0: Und nun der Rasenzug.
1: Wir haben Verdienungsführung und Kontrolle über das Spiel. Und dann kommt so häufig wie in der Saison, der Gegner muss extrem wenig machen, um gegen uns Tor zu schießen. Alles zum letzten
0: Bundesligaspiel. Ja, das ist in der Tat so. Die Gegner des ersten FSV Mainz 05, dem Team von Bo Svensson, die schießen derzeit relativ leicht Tore. Am Wochenende war das der FC Augsburg und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Wir wollen zurückblicken auf den fünften Spieltag der Bundesliga der Männer und ihr seid hier im Analyseformat gelandet. Das heißt, hier besprechen wir alle neuen Partien, wir vergeben unsere Spieltags-Awards und unser Schwerpunkt in dieser Woche, der wird auf dem VfB Stuttgart liegen. Diese Folge erscheint... Montagabend, wenn alles gut geht, da wird es dann um den VfB gehen, aber jetzt begrüße ich erstmal meine Gäste dieser Analyse-Sendung, zum einen Nick Steiger, der ja schon damals das Format hier quasi aus der Taufe heben durfte und
2: kaum bist du da, Nick, schon hat sich was verändert, wir sind heute zu dritt, aber erstmal hi. Hallöchen, ja, ich war auch überrascht. War der Erste, der irgendwie zu zweit durfte und jetzt auch der Erste, der wieder zu dritt sein darf. Ich bin revolutionär hier bei dir.
0: Ja, der Zweite, der schon zu dritt darf. Es war eins der Feedbacks und wir gucken einfach mal, du musst einfach am Ende der Sendung sagen, was du besser fandst und dann haben wir einen direkten Vergleich. Du bist quasi der AB-Test in Person. Ist doch schön, dass du da bist. Und ebenfalls schön, dass er hier ist. Konstantin Eckner. Hallo Konsti, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich habe ja gesagt, es wäre noch ganz gut, wenn wir noch einen dritten Mann haben, falls, falls ich dann kurz mal so ohnmächtig werde.
0: Falls du ohnmächtig wirst, zum Glück bist du hier, zum Glück sitzt du aufrecht. Alle weiteren Details müssen die Leute persönlich bei dir erfragen oder sie können sie vielleicht auch hören in deinem neuen Podcast. Denn, Konsti, du hast dir gedacht, im Jahr 2023 mache ich mal was Verrücktes, ich gründe einen Fußballpodcast.
1: Ganz hip einfach, weißt du? Ich habe gedacht, yo, das ist eigentlich eine revolutionäre Idee. Uh, Fußball-Podcast macht sonst keiner, ne? Au mhm. Außer dieser eine Typ in Giesing, aber ansonsten habe ich, ich kenne niemand. kenn kenn niemand, also, niemanden. Ich kenne wirklich niemanden. Ich kenne niemanden. Und selbst der, weiß du, ich meine, der hat Doppelnamen, das ist eh schwierig. <lacht> ja,
0: also. Aber wirklich, ey. Doppelnamen, manche würden sagen, auch ein Sprechfehler, zumindest wenn er seinen eigenen Namen ausspricht. <lacht> aber, Konsti, lass dir von einem alten Hasen des Fußball-Podcast-Business sagen, man muss dann schon auch den Namen seines Podcasts sagen. Ich, ja. ich übernehme das für dich, schöner neuer Fußball, und du darfst jetzt sagen, was zeichnet denn diesen Podcast aus?
1: Also, bei schöner neuer Fußball reden Nico Backspin, äh, der bekannt ist als vor allem Hip-Hop-Journalist, aber auch als Influencer-Personality. Tommy Kmür, der äh, bei, vor allem aus der Hertha-Fanszene, aber auch als kreativ bekannt ist und Kai Rippe von Sport5 und meine Wenigkeit über Fußballthemen aus drei Perspektiven. Aus der wirtschaftlichen, das macht dann der Sport-Five-Guru, mhm. aus der Fanszenenperspektive, das macht dann meistens Tommy und aus der sportlichen, das macht dann meine Wenigkeit und wir versuchen dann alles aufzudröseln, haben angefangen, erste Ausgabe war ganz, ganz smooth ging äh, gegen Traditionsvereine, unsere zweite Ausgabe wird jetzt Ende dieser Woche kommen, da geht es dann um alternative Fußballformate. Mal, wird auch ein Announcement diese Woche noch geben, ihr könnt Ui. mal hinschauen, was der, was der Herr Hummels zu sagen hat und, äh, und dann auch noch solche Sachen wie Kings League von Gerard Piquet äh, und darum geht es dann in der zweiten Ausgabe und wir äh, sind jetzt up and running und werden jetzt immer dann zu hören sein, könnt ihr uns folgen auf Instagram snf-podcast oder einfach bei Spotify und Co. abonnieren oder bei irgendeinem anderen Podcast. Moment mal, äh,
0: ihr heißt snf-podcast, das ist doch Saturday Night Football, oder?
1: Ja, das ist <lacht> Jetzt naja, bringst du gut. schnaff, ne? Äh, <lacht> Sunday
0: <Sandenheit> natürlich, tschuldigung.
1: <lacht> ja, ja, es ist, ich, ich, wollte ich jetzt nicht verbessern, aber ich weiß. Genau, wir sind SNF, wir sind schöner neuer Fußball, snf-podcast auf Instagram oder eben einfach bei äh, den unterschiedlichen Podcast-Plattformen mal eintippen und dann abonnieren und zuhören. Und ja, geht immer so eine Stunde und meistens, wir sind auch der Podcast, der sich immer unterbricht. Also das ist unser, eines unserer Mottos, ne? wir unterbrechen uns ständig. Das ist natürlich Muss ich mich auch mal unterbrechen Max
0: das jetzt richtig Bock drauf gemacht ja du kannst jetzt immer dazwischen reden ich werde versuchen naja also ich werde es auf jeden Fall verlinken ich wünsche euch viel Erfolg damit ist auf jeden genau. Fall eine interessante Konstellation also wenn hier schon und wenn wir gerade bei der Eigenwerbung sind, dann kann ich noch kurz sagen, wenn ihr mich äh, über Uli Hoeneß und den deutschen Fußball reden hören möchtet, aus der Fankulturperspektive, aus der wirtschaftlichen Perspektive und der sportlichen Perspektive, dann kommt nach Bensheim am 19., nee Entschuldigung, am 26.09., also jetzt am Dienstag lese ich dort im Sportheim des TSV Auerbach, wird auch eine moderierte Veranstaltung, am 3. Oktober dann bin ich in Magdeburg, am 23. Oktober in Dresden, die Kölner Lesung, die mussten wir verstehen schieben, die wird erst im Frühjahr stattfinden. Danach noch Würzburg und München. Alle Infos auf maxost.de könnt ihr eigentlich nicht verpassen. wird auch noch nach
1: Berlin nochmal irgendwie?
0: Ja, Berlin müsste ich jetzt nochmal, wenn sich jemand bei mir meldet, komme ich noch ein drittes Mal nach
1: Berlin, klar. Muss ich muss ich mal die, die Kneipiers hier in der Gegend, die Fußballkneipiers mal an, anhauen.
0: Ja, mach das. Ehrlich gesagt liegt es auch an mir, weil ich jetzt so ein bisschen äh, viele Veranstaltungen hatte. Aber in München werde ich, also wenn ich in München am November gelesen habe, habe ich sechsmal in München gelesen. Dann müsste ich eigentlich auch dreimal nach Berlin kommen, weil also langsam…
1: Ja, du… Langsam bist du zu südlastig, ne? Du kannst ja nicht nur in München sein. Das ist
0: ja gut, ehrlich gesagt, die kurze Antwort schlägt da alles. <lacht> und ich dachte ja, dass schon nach dem dritten Termin jemand mehr kommt. Aber wenn immer weiter Leute kommen, was soll ich denn machen, Konsti? Also
1: ach, du wolltest den Saal leer quatschen quasi, ne? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> nee, es kommen immer Leute auf mich zu, sagen, mach doch noch eine Lesung. Und ich so, ach ja, klar, können wir schon machen. Aber ich glaube nicht, dass jemand kommt und dann… Kriegen die irgendwie immer Leute motiviert? Was weiß ihr nicht? Naja, aber das ist jetzt zu viel. Also, Lesetermine habe ich gerade gesagt. Wichtiger ist noch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk ist Werbe, Paywall und sponsorenfrei. Das wisst ihr. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Bitte macht das. Es wird auch eine ganze Reihe von Anlässen wieder in dieser Woche geben. Also, in dieser Woche erscheinen zwei Sendungen zur Männerbundesliga. Ich zeichne später noch ein Tribünengespräch auf mit den Wochenendrebellen, denn deren Film kommt jetzt ins Kino, da gibt es auch ein Interview mit den Hauptdarstellern, was wir mit einarbeiten, außerdem, wenn alles gut geht, nehme ich am Dienstag eine Sendung zu Ajax Amsterdam auf, da sind nämlich auch ein paar Kleinigkeiten passiert in den letzten Tagen, am Donnerstag eine Ligatur zum europäischen Männerfußball und am Donnerstag ebenfalls noch eine Sendung zum Nationalteam der Frauen, also ich weiß gerade gar nicht, wie viele Sendungen das sind, aber es gibt Gründe, uns zu unterstützen, rasenfunk.de slash supportersclub und an all diejenigen, die sich schon registriert haben bei uns, also die nicht nur überweisen, sondern sich da auch einen Account angelegt haben, bitte hinterlegt eure Zahlungsmethode, denn dann können wir feststellen, ob ihr uns auch schon mal was überwiesen habt und dann kommt ihr in die Rotation rein, dass ich euch auch hier danken kann, namentlich, vorher geht das aus verschiedenen Gründen nicht. rasenfunk.de slash supportersclub, da dann einfach den Weg unter, hinterlegen, über den ihr uns unterstützt, entweder IBAN oder Patreon-Mail-Adresse. Und dann werdet ihr hier vielleicht irgendwann mal genannt. Das reicht jetzt aber wirklich, meine Güte, was war das für ein langes Intro. Ich entschuldige mich dafür, aber wir haben auch einen spektakulären Spieltag, den wir besprechen wollen, deswegen hat sich das Ganze vielleicht gelohnt. Es ging spektakulär auch schon los am Freitagabend zwischen dem VfB Stuttgart und dem SV Darmstadt 98 und Seru Gerassi und auch der VfB. Sie bleiben die Akteure der Stunde. Dabei ging Darmstadt sogar noch durch ein Eigentor von Sagadu in Führung in der 17. Minute. Aber dann kommt natürlich Gerassi. Einmal legt er auf Milo in der 22. Minute, das ist 1 zu 1. Dann dreht er sich klasse um Riedel und trifft mit einem Schuss in den Winkel. Zum 2 zu 1 in der 32. Minute. In der zweiten Hälfte bereitet er noch das 3 zu 1 von Führig-Toll vor. Das zählt dann wegen Abseits nicht. Stuttgart vergibt eine ganze Reihe von Chancen. Aber dann in der Nachspielzeit trifft Girassi doch noch einmal und hat damit 10 Tore nach 5 Bundesliga-Partien. Das gab es noch nie. Und Darmstadt wartet weiter auf ein richtiges Erfolgserlebnis. Während nämlich der VfB eine Nacht an der Tabellenspitze droht, ist es für Darmstadt mit dem vorletzten Platz dann doch etwas enger hinten drin. Konsti, lass mal mit dem VfB beginnen. Was spricht denn für dich dafür, dass das mehr als jetzt nur so eine Momentaufnahme ist, dieser Erfolg des VfB Stuttgart?
2: Ich würde ganz kurz korrigieren. Zehn Tore und fünf Spielen gab es schon. Robert Lewandowski bei seinem Saisonrekord hat das geschafft, aber eingestellt, also zehn Tore auch genau.
0: Sehr gut, vielen Dank. Da haben wir den... Äh
1: ja. Mal, wieder der, mal wieder der Nick der Klugscheiße.
0: Ja, vor allem ist es gar nicht sein Spiel. Das hatte ich ja gar nicht gesagt, dass wir ja. die Spiele jetzt untereinander aufgeteilt haben. Aber, aber ist ja gut, wenn man so eine Schattenredaktion hat. Konsti.
1: Schattenkabinett es jetzt <lacht> würde ich ja sagen. Schattenkabinett ist gesehen. Ja. <lacht> ja.
0: ganzes ah. Kabinett gleich. Ist es eine ja, Momentaufnahme ja, ja, oder gibt es für dich Aspekte, wo du sagst, das äh, könnte nachhaltiger Erfolg vom VfB sein?
1: Na, es kann keine Momentaufnahme sein, weil ich weiß nicht, ob bei ESPN oder bei BBC bei einer der bundesliga vorschauen hatte ich Stuttgart als das Überraschungsteam der Saison. Und habe die für den Europapokal getippt. Also die müssen jetzt nicht ranhalten, damit der Tipp nicht komplett äh, in die Binsen geht. Weil natürlich, also für mich sprach erstmal schon zu Saisonbeginn äh, Sebastian Hoeneß äh, mit einer richtigen Spielidee. Oh, Im Gegensatz zu manchen anderen Trainern, die man so in der Bundesliga findet, wir werden dann gleich noch darauf eingehen. Bo Svensson. Und wir... Sehen auch natürlich eine talentierte Mannschaft, die jetzt da ein, zwei Abgänge hatte. Und der Endo-Abgang kurz vor Deadline war natürlich nicht unbedingt jetzt hervorragend. Aber hat sich ja dann trotzdem auch ganz gut aus der Bredouille retten können mit der Verpflichtung von Angelo Stiller. Also deshalb insgesamt finde ich erstmal, ist es ein Team mit einer Spielidee, mit einer guten Umsetzung, mit sehr vielen technisch begabten Spielern und natürlich mit einem starken Torjäger, der das ja schon zum Ende der vergangenen Saison angedeutet hat. Und auch jetzt gegen Darmstadt wieder Gut insgesamt, ne? also äh, du kannst da dieses relativ passive 5-4-1-Pressing gut bespielen, Anton ist wieder in Form, ja, auch hat ja in längerer Zeit dann mal so ein bisschen nicht seinen besten Fußball gespielt, ich rede jetzt eher letzte Saison und davor und so weiter, aber Waldemar Anton ist wieder als, als Spielgestalter von hinten heraus äh, eine richtige Option. Und dieses Antribbeln gegen Pfeiffer und auch dieses Vorrücken von Stenzel und so weiter, da sieht man einfach, der Trainer hat sich was ausgedacht, der weiß, wie Darmstadt spielt. Darmstadt aktuell ist sehr passiv, viel passiver als in der zweiten Bundesliga. Und äh, schon kannst du da den Gegner sehr, sehr gut auch erdrücken, quasi. Und Darmstadt wird er ja dann, fällt dann so zurück und äh, verfällt in so eine gewisse, sagen wir mal, so eine kollektive Passivität fast schon. Oder so eine, so eine kollektive passive Hilflosigkeit. Äh, hat man dann zum Beispiel bei dem Abseitstor gesehen. Mhm. Was da nicht gegeben wurde am Ende, aber wenn man sich das anschaut, das war so eine Mischung aus, äh, wir, wir bleiben passiv, machen Ballwatching bei einem Anspiel auf Gyrasie und äh, wir sind einfach komplett hilflos mittlerweile und fühlen uns überfordert von der ganzen Aufgabe, also so, wenn ich mal in die Köpfe hineinlesen könnte und deshalb, ähm, ja ist das einfach momentan der VfB Stuttgart mit einer, mit einer guten Mannschaft, mit einem guten Trainer und der auch mal Anpassungen für die jeweiligen Gegner vornimmt. Und gegen Darmstadt hat man es wieder gesehen. Und diese Darmstadt kann natürlich auch ein unangenehmer Gegner werden, wenn die da mit einer Fünferkette quasi stehen, vier davor und selbst Pfeiffer, der dann zurückfällt. Also es kann auch übel werden. Mhm. Dortmund wird wahrscheinlich noch seine Probleme haben. <lacht> Aber nicht VfB Stuttgart momentan. Und natürlich, klar, ein Einzelspieler vorn als Zielspieler, als Ballablagenspieler, der momentan absolute absoluter Topform ist, hat auch seine Vorteile. Wenn der jetzt mal irgendwie ausfallen sollte, könnte es schon sein, dass der VfB Stuttgart dann nicht die Erfolge vom Saisonstart wieder einfahren wird.
0: Hat etwa der Erfolg des VfB mit dem 10 tore torschützen zu tun? Hot Take, Eckner ist hier, ich freue mich sehr. <lacht> nee, aber weil du gerade die Anpassung angesprochen hast von Sebastian Hoeneß. Glaubst du auch, dass es eine Anpassung war, dass man in der Anfangsphase eher so mit hohen Diagonalbällen das Mittelfeld von Darmstadt und auch das eigene überspielt hat und erst dann so, ja, ab der 15. 20. Minute ging es dann erst los, dass man sich wieder flach durchkombiniert hat, so wie es ja eigentlich bisher so das Markenzeichen vom VfB war? Oder was meintest du mit Anpassungen?
1: Ja, ich meine zum Beispiel äh, Stenzels hohe Position, diese Dreierkette, die mhm. man häufig gesehen hat, also mit Ito und Sagadu und dann in der Mitte, dadurch ist Sagadu auch nicht ganz so stark gefordert am Ball äh, und, und Anton, der dann immer diese Möglichkeit hatte, vorbeizuziehen, weil ja Honsack wurde von, äh, von Stenzel quasi ein bisschen gebunden, also er musste ja. dann mal rüberschauen, hat, ist dann nicht so rausgerückt, dann konnte Anton vorbeiziehen und, und Pfeiffer fällt dann zurück, auch beim 1 zu 0 zum Beispiel, sieht man es ganz gut, wie Pfeiffer dann plötzlich komplett ins Mittelfeld zurückfällt Mhm. Und, und dadurch aber Darmstadt sich fast ein bisschen, wir werden dann über Mainz 05 noch sprechen, weil ich finde, da gibt es ein paar Parallelen, die sind ja letzter, Darmstadt vorletzter, ähm, wie dann ist auch Mannschaften schaffen, wenn sie dann versuchen, so tief zu verteidigen, sich fast gegenseitig auf den Füßen stehen. Mainz ist da ja momentan Weltmeister, da wenn sie sich auf den Füßen zu stehen, gegenseitig. Ähm, nur weil man kompakt stehen möchte, muss man trotzdem aufpassen, dass man noch Platz hat, um zu verteidigen. Mainz schafft das momentan nur so geringfügig. Und auch Darmstadt hat dann manchmal so komplett koordinative Schwierigkeiten untereinander, Gruppentaktische äh, mhm. Unzulänglichkeiten, weil einfach dann irgendwie einer noch zurückrennt äh, und plötzlich weiß keiner mehr, wie die Zuordnung ist. Und man steht dann vielleicht mit 5-5-0, aber das ist nicht immer gut. Im Gegenteil. Diese langen Diagonalbälle, gut, da hat man ausgenutzt, dass die äh, Fünferkette sich recht äh, eng gestellt hat und dann auch Diagonalbälle möglich waren. Also da sage ich ja wiederum, dass man natürlich gerade mit Ito und, und Anton auch zwei gute Spieler hinten hat, die in guter Form sind. Gerade bei Anton, der eben jahrelang jetzt so ganz okay war. Ich meine, wir können uns daran erinnern, dass Waldemar Anton mal an der Nationalmannschaftstür geklopft hat. Ist ein paar Jahre her, aber das war mal der Fall. Und er war mal ein Top-, quasi ein Top-Spieler auf dem Sprung zum BVB, eventuell von Hannover damals. Äh, vergisst man eventuell an dem Punkt wieder, weil er natürlich bei Stuttgart etwas unter ferner Liefen gespielt hat längere Zeit. Man hat ja auch intelligente Aufbauspieler, auch intelligente Spielgestalter aus der hinteren Kette heraus. Das ist ja das, was Stuttgart eigentlich seit Jahren auszeichnet. Finde ich auch super, dass Sebastian Höhnes äh, mehr oder weniger so ein bisschen den Positiven Weg, den einst Matarazzo eingeschlagen hat, jetzt ein bisschen weiterführt mit eben aggressiven Spielmachern von hinten raus, aufrücken, andribbeln, vorbeiziehen an der ersten Pressinglinie. Das war ja das, was Stuttgart 1 in der ersten Bundesliga-Jahr wirklich auch positiv ausgezeichnet hat. Man hat ein bisschen den Weg dann verloren, aber Sebastian Hönes kehrt auf den Stuttgarter Weg zurück.
0: Ja, und vor allem, er ist dabei mutig. Also du hast ja gerade schon die Position von Stentl angesprochen. Der stand oft, stand der höher als Silas sogar und aber eingerückt. Und meiner Meinung nach war der Gedanke dahinter, er hat Riedl gebunden, den linken Innenverteidiger von Darmstadt. Der war nämlich oft im direkten Duell. Und dann haben sie die Verlagung auf Silas gespielt. Und Silas hatte dann 1 gegen 1 gegen Karic, das er oft gewonnen hat. Und Riedl konnte aber nicht direkt helfen, weil er hatte, er hatte Stenzel zu bewachen. Wenn er geholfen hat, dann kam der Pass auf Stenzel. Gut, Silas spielt diesen Pass nicht immer so. Ehrlich muss man auch sein. Äh, manchmal ist er dann trotzdem auch in, gegen Riedl ins äh, direkte Duell gegangen. Aber ganz oft gab es da eben dann eine Verschiebung. Und das musst du dich ja erstmal trauen. Denn Anton muss dann dicht machen für Stenzel, muss quasi die, die Lücke ein bisschen auffüllen, hast du ja auch gesagt, aus Dreierkette dann. Stenzel musste wahnsinnig viel laufen, hat es aber immer geschafft, ich kann mich an keine Situation erinnern, in der Stenzel nicht schnell genug wieder in seiner Position gewesen wäre gegen den Ball. Oft haben sie sogar sowieso im Gegenpressing dann wieder den Ball gewonnen und Stenzel musste gar nicht zurück. Also das äh, 1 zu 1, glaube ich, fällt äh, aus so einer Gegenpressing-Situation heraus und das 2 zu 1 dann nach einer Verlagerung, nach einem Einwurf von Stuttgart, wo sie genau das ausnutzen, und das, finde ich, ist aber eine sehr mutige Herangehensweise, die du halt vielleicht auch jetzt machen kannst, weil gerade alles beim VfB läuft, weil die Spieler auch totales Vertrauen haben in alles, was du ihnen sagst. Und dann kannst du eben halt auch sagen, unser Außenverteidiger, der schiebt bis in die letzte Kette rein und bindet da jemanden. Und dann gucken wir, was Silas auf dem Flügel macht. Und Silas war ja gar nicht der entscheidende Mann. Viel wichtiger war ja jemand wie Führig, Giresi natürlich sowieso, äh, Anton hast du auch schon genannt, die Doppelsex, äh, Stiller und Karasor spielen so, als hätten die schon eine ganze Saison miteinander zusammengespielt. Dabei ist es ja noch relativ frisch alles, da passt schon einfach sehr viel zueinander gerade beim VfB, finde
1: ich. Ja, zum, zumal eben auch die Stiller-Verpflichtung intelligent war nach dem Abgang von Bataro Endo, weil das hättet ihr natürlich auch schon richtig reinhauen können und Stuttgart wurde ja in den vergangenen Jahren schon durch Abgänge äh, geschwächt oder beziehungsweise Silas Verletzung äh, oder die Sperre plus Verletzung, was da alles dazu kam dann, also die Abwesenheit von oder Abstinenz von Silas hat mal eine Zeit lang reingeschlagen, auch obwohl das manchmal unterschätzt wurde, auch dann der Abgang, beziehungsweise das de facto fast Karriereende, Es war so ein bisschen verwirrend, von Gonzalo Castro, also als der dann nicht weiter verlängert wurde, als dann es aus, als würde er seine Karriere beenden, wie auch immer, aber zumindest dann eben Castros Abgang. Ähm, das hat das hat wehgetan, Mangalas Abgang hat, hat wehgetan als als äh, Dynamik oder dynamischer Antreiber aus dem Mittelfeld. Stiller, der irgendwann mal, als er bei Bayern 2 gespielt hat, irgendwie als Spielgestalter von manchen außer wurde, der aber eigentlich ja eher eine Gegenpressingmaschine ist. Und eher ein Läufer ist und kein Spielgestalter, auch wenn er vielleicht den tiefsten Ball im Außenmittelfeld angenommen hat bei Bayern damals. Äh, ist er ja nicht unbedingt der Spielgestalter. Und äh, genau der wurde ja für die Endo-Rolle geholt. Und äh, natürlich sind die ja im Gegenpressing sehr stark, weil die mit Carasio und, äh, und, und Stiller äh, auf der Doppelsechs spielen. Also viel besser geht es ja fast gar nicht mehr, rein von der Gegenpressing-Intelligenz und vom Laufaufwand her, der betrieben wird. Also das hat dann auch gepasst, es jetzt eben nicht für Endo irgendwie in, in einen Schöngeist goal, sozusagen, sondern eher einer, der da ganz gut in die Rolle reinkommt. Äh, musst du auch für Wataro Endo keinen Schöngeist holen, sondern ein Stiller, ein Stillen. Was ich
2: auch sehr wichtig finde bei Stuttgart diese Saison ist, dass Atakan Karasor wirklich in einer absoluten Topform ist. Auch dieses Spiel wieder äh, 8 von 8 Zweikämpfe gewonnen, 3 von 4 Luft Zweikämpfe gewonnen. Also so ein, so ein Abräumer einfach im Mittelfeld zu haben, der wirklich alles auseinander nimmt, hilft dann auch dabei, dass ein Stenzel schnell genug zurückkommt und so weiter. Ähm, der hat ja letzte Saison durch seine seine Mallorca oder was das war, Geschichte im Sommer, die Vorbereitung verpasst und dann irgendwie ist er nicht so richtig in die Saison gekommen. Ich glaube, das war auch ein großer Punkt, warum dieses Mittelfeld nie so richtig stabil war bei Stuttgart. Hilft jetzt enorm, dass er wieder in Topform dabei ist.
0: Ja, und gleichzeitig kann man an den beiden auch ganz gut erklären, wo Darmstadt seine Probleme hatte, weil Darmstadt äh, wusste um die beiden, welche Rolle sie auch oft im Bauaufbau spielen. Deswegen äh, gab es immer Spiele, die rausgerückt sind. Das waren vor allem Melem und äh, Holland, kann es eigentlich nicht gewesen sein, hab, muss ich mir falsch aufgeschrieben haben. Auf jeden Fall, die sind rausgerückt im Aufbau gegen Stiller und Karasor. Und dahinter war dann ein riesiges Loch. Und Mio ist aber selten in dieses Loch reingegangen. Der stand ganz oft hinten in der Fünferkette. Man da dachte sich, Mensch, du hast doch hier, lass dich doch ein bisschen fallen. Da hast du quasi eine Einzimmerwohnung, die du dir einrichten kannst. Also in München würde sowas 18.000 Euro monatlich kosten. So viel Raum war da frei im Zentrum. Das haben sie dann später besser genutzt. Das war dann Führig, der manchmal dann sogar reingekommen ist. Normalerweise nimmt er ja erst auf dem Flügel den Ball an, geht dann nach innen. Aber manchmal ist Führig in diese Lücke gegangen. Und Sagadu dribbelt immer wieder an. Und der war dann oft in der Lücke, weil er einfach vorne mit dabei geblieben ist im Angriff. Und das zeigt aber auch schon Konstantin, dass Darmstadt da wirklich Probleme hatte. Und nachdem wir jetzt die Frage nach dem VfB beantwortet haben mit naja, sieht nach mehr als nur einer Momentaufnahme aus. Du hast sie sogar in den Europapokal getippt und über meine Prognose möchte ich nie widersprechen hier im Rasenfunk. Wie ist denn dein wir Urteil? Wir haben die Akten vernichtet, ne? <lacht> ja, wenn es doch nur so wäre. Ich habe das Gefühl, da gibt es viele Leute, die sich Screenshots gemacht haben und das vielleicht sogar bald rausklippen aus der Folge. Egal. Was ist denn zum SV Darmstadt zu sagen?
1: Ja, sieht nicht so gut aus. ne? Also natürlich eigentlich haben dieses Jahr in der zweiten Bundesliga uns um jetzt mal ganz runter zu brechen, mal ganz lapidar ruter zu brechen. Natürlich schon ausgezeichnet, auch durch einen sehr physischen Stil, einen sehr lieberknechtigen Stil. Ähm, einfach weil natürlich da da kommt viel über Pressing wurde viel bewerkstelligt. Die haben natürlich auch nie in so einem System gespielt, also in so einer Grundformation gespielt, wenn man eine richtige Fünferkette. Die haben schon mehr Dreier gespielt, aber eben nicht so. Ey, wir stehen jetzt hier fün fünf auf einer Linie, am besten noch eng zusammen und, und, und geben hier ganz viel Rasen frei. Wir müssen ja die Abseitslinie verteidigen. So wurde natürlich in der zweiten Liga fast nie gespielt. Weiß ich, vielleicht gab es irgendwie beim HSV oder sowas irgendwann Auswärts. Eventuell keine Ahnung. Da will ich jetzt nicht mich festlegen. Aber von 34 Spielen bei 30 auf keinen Fall. Und die konnten auch physisch dominieren. Aber das war auch meine These sowieso vor der Saison: Heidenheim und Darmstadt haben in der zweiten Liga schon auch viel von ihrer Physis gelebt. Von einer nicht physischen Überlegenheit, aber schon auch von ja, einer physischen Dominanz teilweise zumindest in der Saison, die sie natürlich in der ersten Bundes- oder in der Bundesliga nicht haben. Einfach der per se nicht, werden sie nie haben, können sie nicht haben. Wir werden dann auch noch über, über Borum sprechen, wie teilweise physische Unterlegenheit sich wirklich dann auch bemerkbar machen kann. Und ähm, Darmstadt, jetzt spielen Sie keinen Lieberknecht-Fußball, spielen Sie einfach, äh, wir sind Abstiegskandidat Nummer 1 Fußball stehen sehr tief, teilweise sehr passiv und was ja auch noch hinzukommt, diese teilweise gruppentaktischen, auch idealtaktischen Schwächen, wenn dann der Ball auf Gürasi kam, dann dieses Ballwatching, was ja eigentlich viele Trainer komplett zur Weißglut treibt, also sprich, ich schaue dann auf den Ball, ich schaue auf die Ballannahme und schaue nicht mehr auf das, was um mich herum passiert, weil natürlich diese Anspiele auf Gürasi, wenn er nicht aufdrehen kann und wenn er auch gar nicht aufdrehen muss, dann ist das ein starkes Spiel eigentlich auch das Ablagenspiel selber, ist ja nicht nur das Tore erzielen. klar, super, zehn Tore ist À la Bonheur. Aber es geht ja auch darum, dass er die Ablagen spielen kann und dadurch dann die anderen hinter sich gut einsetzt, wie ein Silas, der dann mit Tempo kommt. Und die schauen dann einfach nur auf, den Ball, auf die Ballnahme, auf den einen Spieler und vergessen alles andere, mehr oder weniger. Schauen dann weiter auf, die, auf denjenigen, der die Ballablage bekommt, und schauen dann nicht mehr auf Görasi. Da gab es ein, zwei fast schon komödiantische Szenen, der ist aber zentralen drei Verteidiger von Darmstadt, oder vielleicht war auch noch ein Sechser beteiligt die ähm, ja, also die sollten in jedes Taktik-Lehrvideo reinkommen, unter dem Motto, so macht man es nicht im Übrigen, liebe Oberliga-Mannschaft.
2: Das Ding ist bei Darmstadt, glaube ich auch, dass es sehr schwer ist, sich defensiv taktisch aufzustellen, wenn du jedes Spiel wieder mit einer anderen äh, Hintermannschaft spielst. Die haben in den sechs Pflichtspielen, also auch im DFB-Pokal, nicht nur zweimal in Folge nicht mit der gleichen Dreierkette gespielt, sondern wirklich komplett jedes Spiel mit einer anderen Dreierkette. Die haben noch keine zwei Spiele mit der gleichen Konstellation hinten gespielt und dann wird's halt auch schwer. Also das ist, wenn du dich dann also das ist zum zum Teil selbstverschuldet, zum Teil hat Lieberknecht da viel durchrotiert und viel gewechselt, weil er unzufrieden war. Jetzt zuletzt war es glaube ich verletzungsbedingt, also ich glaube, es saß auch einfach kein anderer Innenverteidiger mehr auf der Bank. Ja, und um, das war
0: rote Sperre gegen Bakiccha, der ja gestartet war. plus
2: äh, die Rotsperre, genau. Um, und dadurch ist es dann halt einfach schwer, wenn du sowieso schon es nicht schaffst, dein Spiel beizubehalten, in dieses Underdog Spiel, du musst dich zurückziehen, reingedrängt wirst und dann kannst du nicht mal irgendwie unter der Woche versuchen irgendwie Stabilität herzustellen, weil du halt wirklich andauernd am rotieren bist, andauernd anderes Personal einbauen musst. Ich glaube, das ist bei, bei Darmstadt auch äh, einer der Faktoren, wieso das da hinten doch, also klar, individualtaktisch kann man viel besser machen, äh, das ist dann auch ein Einzelspielerding, aber auch mannschaftstaktisch äh, wird halt vieles dadurch kaputt gemacht, dass du immer wieder andere Spieler einbauen musst
1: was sie auch nicht gewohnt sind, aus der zweiten Bundesliga um das vielleicht noch abzuschließen, ist dieser immense Pressingdruck, den zum Beispiel Stuttgart ausgeübt hat. Ja. Also dieses brutale Anlaufen vorn drauf, Mann orientiert und dann presse ich noch auf dem Torhüter durch und der. Äh floppt den Ball irgendwie raus, kann gar nicht richtig ausholen und der Ball fliegt dann 20 Meter weit oder 25 Meter in, in, in den Fuß von Silas am besten noch. Das ist natürlich auch das, was Darmstadt jetzt aus der zweiten Bundesliga, wo viele doch eher so 4-4-2-kompakt stehen und sich ja, so ein bisschen eng machen und nicht unbedingt vorne direkt draufgehen wie die äh, Wilden. Oder wie auch die Intensitätsmonster, wie Atletico Madrid 2012, ähm, was Stuttgart aber gemacht hat gegen Darmstadt. Auch mit der Sicherheit einfach zu sagen, ja, wir können das und wir laufen die jetzt einfach brutal an. Laufen von außen an, innen äh, Gyrasil läuft am besten noch zwei an, weil er momentan derart in Form ist. Und Darmstadt kommt, kommt komplett auch in so einen Panikmodus. Und, und dann verlierst du ja auch ständig den Ball und bist nur noch dann äh, quasi im, im Verteidigungs äh, ja, im Verteidigungsmodus, dann nur im Verteidigungsbereich. Also das ist schon auch schwer dann für Darmstadt, ich glaube auch für die Spieler. Deswegen habe ich dieses abseits zu angesprochen, was nicht gegeben wurde am Ende, nach, glaub, nach dem Offside-Check, mhm. aber das war echt so, das war so die Hilflosigkeit par excellence, wenn man das sich angeschaut hat, weil die einfach dann nach dem Motto, ey, können wir nicht auch wieder in der zweiten Liga spielen?
0: Ja, wobei, also es stimmt natürlich, also das war ja eine dieser Szenen, wo Gerassi und Führich einfach alleine quasi vier, fünf Spieler ausspielen von Darmstadt, Ballwatching, du hast es schon gesagt. Und natürlich war Darmstadt schlecht in diesem Spiel und hat auch verdient verloren. Aber Stuttgart hat auch nicht das 3 zu 1 gemacht bis zur Nachspielzeit. Und es gab ganz am Schluss, äh, in der 86. Nübel springt bei einer Ecke unter dem Ball hindurch, äh, wird dafür aber nicht bestraft. In der 91. Minute wird eine Flanke auf sein Tor abgefälscht. Äh, muss er parieren? Schafft er dann auch? Ich meine, es wäre natürlich erst as Bundesliga Assets get, äh, Gets, dass halt dann quasi die überlegene Mannschaft durch solche krummen Dinger irgendwie zum Ausgleich kommt. Aber es der war kam drin, auch von Anton, oder? Das wäre auch ein Eigentor gewesen. Stimmt, das wäre das zweite Eigentor des Spiels gewesen, weil Darmstadt hatte ja keinen einzigen Schuss aufs Tor. 0 zu 11 Torschüsse waren es tatsächlich, vier Schüsse hatte man nur insgesamt. Also ja, Darmstadt war definitiv schlecht, aber sie sind schon bis zuletzt dabei geblieben und es gibt auch Parallelwelten, in denen Darmstadt bei diesem Spiel einen Punkt geholt hat und keiner weiß so genau warum. Deswegen stimmt schon alles, was du sagst, Konstantin. Oberliga finde ich ein bisschen hart, ehrlich gesagt. Ganz so schlimm war es da nicht. Ich meine, wir drei, stell uns da drei als Dreierkette hin, haben sie schon wieder durchrotiert zum anderen und also ich werde nicht mal nur Ballwatching machen. Ich bin
1: Klaus im zweiten Leben, weiß ich nicht.
0: Ja, also ich nicht. Ich, ich würde dein Grasswatching machen, weil ich so oft am Boden ah, bin. Ah, ja, okay. Ich, ich
1: das bin der, Reine, Aber du musst auch sagen, muss Axel Zagat, du bist jetzt zweitbester Torschütze von Darmstadt, ne?
0: Ja, stimmt. Sag das ist natürlich noch. Meine,
1: nur Mähler zwei zwei erzielt bislang. Nein, wir hauen jetzt auch ganz schnell auf Darmstadt ein. Eigentlich bin ich ja voll, äh, voll hinter den Lilien. Also ich fände es eigentlich cool, wenn die drin bleiben, oder also wenn die drinbleiben würden. Aber äh, momentan ist das. Ist auch so ein bisschen interessant, weil, weil wir hatten Lieberknecht, auch als Personality, er ist ja, er ist ja doch auch ein. Also er ist mit der intensivste Trainer, den es so gibt im deutschen Profifußball, rein von der Personality her. Und, und dann hast du plötzlich diesen kompletten Cut irgendwie in der ersten Liga, wo dann gar nichts mehr so, so wirkt wie vorher.
0: Ja, und auch sehr viel Underdog-Rolle, die man auch sehr gerne annimmt. Aber ich glaube, da werden wir noch oft drüber reden bei Darmstadt, die bei einem Punkt bleiben. Den Punkt haben man am letzten Spieltag geholt gegen Borussia Mönchengladbach. Es geht jetzt hochinteressant weiter für Darmstadt. Also 1 zu 3 gegen Stuttgart jetzt verloren. Jetzt dann zu Hause Werder Bremen und dann auswärts der FC Augsburg, bevor man dann gegen Leipzig und Bayern spielt. Also wenn irgendwo mal Siege passieren sollten, dann vermutlich eher an den nächsten beiden Spieltagen als dann danach. Für den VfB sieht natürlich die Situation komplett anders aus. Sebastian Hoeneß hat auch gesagt, wir haben gerade einen Lauf und wir müssen jetzt versuchen, so viele Punkte wie möglich aus diesem Lauf zu ziehen. Zwölf sind es bisher nach fünf Spieltagen. Man spielt jetzt dann beim ersten FC Köln und dann zu Hause gegen Wolfsburg. Und die Situation beim VfB, ich habe es ja schon angekündigt, besprechen wir noch in einer eigenen Sendung, die ihr auch in diesem Feed hier finden werdet oder auf rasenfunk.de. Ab Montagabend ungefähr. Dann lasst uns auf ein nächstes Spiel gucken, bei dem es auch mal kurz spannend war, wo man nicht so genau weiß warum. Wir wollen sprechen über Leverkusen gegen Heidenheim. Und spannend war es, als Ding G in der 58. Minute die Führung von Boniface ausgleichen konnte. Aber dann macht Jonas Hofmann das 2 zu 1, Boniface das 3 zu 1, Adli noch das 4 zu 1. Und dann hatten wir hier auch das Ergebnis, dass dieses Spiel verdient hat oder beziehungsweise der Spielverlauf dementsprechend war. Nick, du hast dir das näher angeguckt. Wie hat denn Heidenheim versucht, Leverkusen zu stoppen? Vielleicht jetzt auch so ein bisschen im Vergleich zu dem, was gerade Konstantin zu Darmstadt gesagt hat. Und warum... Funktioniert einfach nichts gegen Leverkusen. Warum schafft es gerade niemand, die zu stoppen?
2: Ich glaube, dass Leverkusen einfach wirklich sehr perfekt aufeinander passt. Ähm, dieses Mittelfeld mit mit Jaka und Palacios ist einfach extrem stark. Also wirklich sehr, sehr schwer vorbeizukommen. Ähm, so, ein, so ein gutes Duo gibt es in der Bundesliga vielleicht kein weiteres Mal. Wahrscheinlich nicht. Um, die auch so gut zusammenpassen mit Chaka, der wirklich Moment
0: mal, Karasor Stiller haben wir doch gerade etabliert. Als das <lacht> ja, Chaka,
2: <du>. <lacht> M M Chan, <lacht> <lacht> um, Also der, wie, Chaka, wie er einfach, äh, der kann halt wirklich im Mittelfeld auch einfach alles spielen, muss man halt auch so ehrlich sein, der kann Sechser, Achter, Zehner spielen, kannst es wahrscheinlich sogar auf den Flügeln aufstellen, der macht seine Sache gut und dadurch kann er sich sehr gut anpassen, ist ein sehr toller Spieler, seit Ewigkeiten Wunschspieler für alle Vereine, die ich verfolge die ich mag. Also der, der hatte vor zwei, drei Jahren mal eine, äh, einen Sommer, wo er bei Arsenal fast rausgeflogen wäre. Da hatte ich gehofft, dass die Eintracht zuschlägt. Hat leider nicht geklappt. Ähm, aber das funktioniert einfach sehr, sehr gut äh, mit Palacios, der zwei Traumpässe in den Strafraum gespielt hat, auf das 1-0 und 2-1. Krass. Ähm, was man dann dazu erwähnen muss, und das ist noch äh, vor dem 1 -zu 1 ist, dass da Ding-Chi schon mal durchgebrochen ist. Frumpong ihm hinterherläuft, an den Arm greift, äh, Ding-Chi zu Fall kommt, es gibt kein Foulspiel. Wenn es Foul gibt, ist es zwingend letzter Mann und rot. Wenn man sich das Spiel dann anschaut, dann also es hätte hätten die ersten 45 Minuten auf keinen Fall hergegeben, dass äh, Heidenheim irgendwie auf auf Höhe hier wäre. Mhm. Aber wenn Dingchi dann äh, die, die rote Karte zieht, ist Trimpon raus, zum einen natürlich ein Spieler weniger, aber halt auch der, einer der top Topspieler äh, dann raus. Und dann schießt du kurz danach noch das 1 zu 1, dann wäre das Spiel vielleicht auch anders gewesen. Ähm, zu Heidenheim selbst, man hat halt versucht, sein Ding weiterzumachen. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen Heidenheim und Darmstadt, dass Heidenheim zwar am Personal einiges gedreht hat, also man hat mit Dingchi zum Beispiel jemanden neu dazugeholt, äh, Dovedan, der jetzt viel Startelf gespielt hat, ist neu, äh, Rechtsverteidiger Traoré ist neu, also man hat so, so ein bisschen was am Personal verändert, ein bisschen mehr, glaube ich, sogar als Darmstadt, aber dafür macht man sein Spiel weiter, man versucht mit Tempo in die Offensive zu kommen, über die Flügel zu agieren, sich Standards zu arbeiten, wo man mit Beste sehr, sehr stark dabei ist, ähm, und das ist so ein bisschen was, was Heidenheim dann erfolgreicher macht, dass die es schaffen, ihr Spiel zu machen. In Punkten nicht mal unbedingt sehr viel erfolgreicher, aber halt vor allem, ich habe bei Heidenheim immer das Gefühl, die sind näher im Spiel, die machen mehr fürs Spiel, die sind näher dran, auch mal ein Spiel zu drehen, so wie jetzt bei, bei Bremen letzte Woche mit dem 2 zu 4. Und dann ist sie halt auch einfach mit seinem Tempo wirklich eine, eine geile Waffe, gerade wenn du wenn du Mannschaften hast, die dann so hoch stehen wie Leverkusen. Ähm, Dies unter Xabi Alonso wirklich sehr gut abgesichert bekommen bisher, aber es gibt halt auch so Situationen wie dann das 1 zu 1 oder davor die mögliche rote Karte.
0: Ja, absolut. Und vor allem finde ich interessant, dass Heidenheim jetzt einfach im direkten Vergleich mit Darmstadt in der Lage ist, seine Herangehensweise zu verändern. Also in den ersten 20, ich glaube sogar 30 Minuten jeden Ball, den man hatte, sofort vertikal, einfach, ist ja auch legitim, weil Leverkusen rückt weit auf, du hast gerade Grimaldo und Frimpong, die weit aufrücken, das heißt, du kannst da jemanden schicken und deswegen gab es aber auch gar keine Ruhe im Heidenheimer Spiel und dann ab der 30. Minute gab es dann auch mal so längere Sequenzen im Ballbesitz und das, obwohl Leverkusen hoch angelaufen ist und man da schon gute Nerven gebraucht hat, um da über Müller immer wieder von links nach rechts und dann irgendwann kam dann manchmal da auch der lange Ball, manchmal haben sie es aber sogar geschafft, da durchzuspielen und hätten sie Maloney noch ein bisschen besser ins Passspiel bekommen, der war fast gar nicht eingebunden ins Passspiel, dann hätte man da noch, vielleicht sogar noch mehr draus machen können, aber das fand ich interessant, weil das hat Heidenheim unbedingt gebraucht und Leverkusen hat es auch zugelassen, weil das, was Leverkusen macht, bei allem wie es schön aussieht, ja dennoch auch einfach sehr anstrengend ist und ich finde, da gab es so zwei, drei müde Momente bei Leverkusen, wo Heidenheim eigentlich ganz gut sich durchgezockt hat, Dove dann ganz gut in interessante Räume bekommen hat und dann haben halt in der ersten Hälfte vor allem haben immer Die letzten Pässe haben immer nicht gepasst. Also sie hatten doch auch diesen Konter äh, in der 44. glaube ich, ja genau, über Dingchi, Der legt dann in letzter Sekunde irgendwie noch auf Kleindienst. Der Ball kommt aber schon nur abgefälscht zu dem und deswegen kann der nicht schießen. Und das war schon so eine Sache, da hättest du Leverkusen da schon eigentlich erwischen können. Und Aber Heidenheim ist in der Lage, da anzupassen. Und äh, das fand ich interessant, weil Darmstadt hat einfach seinen Stiefel durchgespielt. Heidenheim viel variabler und der ja fast auch erfolgreicher.
2: Ja, gut, sehr gute Ergänzung, äh, gehört halt auch aber mit dazu zum Heidenheimer Spiel. Also es ist jetzt nicht so, dass man komplett was anderes spielt, sondern in seinem Rahmen von dem, was man auch in der zweiten Liga gemacht hat. Immer Auch in der zweiten Liga gab es immer wieder diese, diese Tempoanpassung. Man hat sich dem, dem Spielfluss äh, besser angepasst. Da Funktioniert einfach die taktische Abstimmung auf den Gegner besser, habe ich das Gefühl. Was nicht besser funktioniert, sowohl individual als auch mannschaftstaktisch, ist die Innenverteidigung. Also, ja, ja. klar, Boniface zu verteidigen ist extrem schwer, aber es ist auch bei Giracci dann äh, bei Darmstadt gewesen. Aber, also, Sie ist Leben und Minecraft, die ich wirklich sehr, sehr gut fand in der zweiten Liga. Äh, man hat Sie ist Leben gehalten und ich hätte wirklich gedacht, die beiden könnten da einen relativ stabilen Abwehrverbund hinten bilden. Die hatten echt Probleme. Also, es war, also, gerade Boniface immer wieder auf Sie ist Leben gelaufen, ähm, da den vermeintlich Schwächeren rausgepickt, ähnlich wie Giracci bei Riedel, den, den Jungspund rausgepickt hat, den er immer angelaufen ist. Um, ist dann auch clever gemacht, wie man das dann, dann taktisch strukturiert, aber sie Leben hat echt enorme Probleme gehabt, da Boniface ja. irgendwie, irgendwie zu halten und dann halt, klar, Föhrenbach gegen Frimpong war immer wieder ein Mismatch und dann hast du halt wirklich so viele Spieler, die mitspielen können, dass du sie gar nicht alle, gar nicht alle zustellen kannst.
0: Also das hat man deutlich gesehen beim 0 zu 1. Da bietet Siersleben Boniface sogar richtig eine Seite an, bei der er sich drehen kann. Also Boniface nimmt mit dem Rücken zum Tor den Ball an, dreht sich um CS Leben, dann macht ihn auch wirklich sehr gut. Aber er steht halt auch alleine dann vor Müller. Und beim 2 zu 1, was ja genau in diese Phase, dieser kurzen Konsternierung hineinfällt, dass eben es jetzt hier 1 zu 1 steht, obwohl man so ein eindeutiges Spiel gesehen hat, ein einseitiges Spiel, da ist es auch CS Leben, der früh rausrückt beim Pass von Palacios. Deswegen ist quasi die Mittelbahn frei, in der Grimaldo steht, dann geht noch Müller viel zu früh nach unten und Grimaldo trifft quasi in die Mitte des Tores, also einfach insgesamt keine gute Aktion, das waren schon so ein paar Momente, wo man gesehen hat, da fehlt was bei Heidenheim und auch so manche Dinge, in denen man eigentlich besser hätte sein sollen, also es gab so vereinzelt, gab es ja Ecken zum Beispiel für Heidenheim, wir wissen, großes Problem bei Leverkusen, wenn es ein Problem gibt in dieser Saison, dann waren es bisher die Standards, da war aber wenig Gefälliges mit dabei und das ist für mich die überraschendste Statistik dieses Spiels. Gewonnene Kopfballduelle Heidenheim 29 Prozent. Also nicht mal, nicht mal das hat funktioniert gegen Leverkusen. Also es sollte einfach nicht sein. Magst du noch was ergänzen, Nick? Was haben wir noch äh, vergessen zu erwähnen oder müssen wir noch mal ein bisschen genauer auf Leverkusen eingehen?
2: Boah, die Frage ist, wie genau, ich habe leider die letzten Vo äh, Wochen vom, vom Rasenfunk nicht so aktiv verfolgt, äh, aber es wurde, glaube ich, schon sehr viel immer äh, mhm. zu Leverkusen gesagt. Genau. Sie machen halt, also es war jetzt halt die ersten fünf Wochen ist Leverkusen Dauerthema, weil sie halt wirklich ihr, ihr Dinge sehr, sehr gut machen. Ja. Ähm, und sie machen halt einfach nicht viel anders. Also das muss man dazu sagen, aber sie machen es halt einfach auf sehr, sehr hohem Niveau. Ähm, man hat halt mit mit Kosonu jetzt jemanden, der auch in dem Spiel in richtig guter Form war, finde ich. Also das der ist so ein bisschen, Kusunu ist für mich so der Spieler, der so ein bisschen wechselhaft ist. Er hat mal bessere Spiele, mal schlechtere Spiele und in dem Spiel wieder sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ich glaube es war was vom Elfmeter oder vor allem ich weiß es nicht, aber er hat einen Ball, den er auch sehr, sehr toll abfängt und dann in die Tiefe spielt. Also es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass so ein Spieler dann auch da ist und es ist halt einfach super fun, wie sie spielen, wie sie aus ihrem, ihrem Dreieraufbau eine Viererkette verschieben so ein bisschen, Frimpong steht wirklich, der steht ja, also es gibt viele Heatmaps oder so so äh, Aktionsradius-Mittelpunkte, wo Frimpong dann teilweise vor Bonnie face steht. Mhm. Äh, also man agiert da wirklich sehr, sehr hoch und hat dann mit Kosunu jemanden, der aufrückt, mit Hofmann jemanden, der gerne auf die Seite geht und kann dann aber auch aus dem Zentrum so ein bisschen zur Seite schieben. Also es ist schon, ist sehr, sehr spannend und es macht auch vom vom Spiel sehr viel Spaß. Also es ist mannschaftstaktisch sehr spannend, wie man immer wieder über Third-Man-Passes, haben wir äh, nach dem ersten Spieltag schon drüber geredet, glaube ich, mhm. äh, immer wieder über Third-Man-Passes, äh, das Pressing überspielt, Strukturen überspielt. Man hat halt doch einfach dann mit Wirtz und Hofmann zwei gerne, die gerne das Spiel machen, die sich aber in verschiedenen Ebenen aufhalten, mit Chaka und Palacios zwei, die sich in verschiedenen Ebenen aufhalten, äh, Boniface drängt den Gegner zurück durch seine pure Qualität, die er hat, Frempong durch sein Tempo und dann hast du so viel Raum und immer wieder finden sie über diese über Eckpässe äh, einen Spieler, der aufdrehen kann und das, das Spiel gestalten kann. Also es ist wirklich, das ist Fußball auf sehr, sehr hohem Niveau und äh, sehr, sehr anschaub anschaubar und macht wirklich unfassbar viel Spaß.
0: Grimaldo hat noch ein fantastisches Spiel gemacht, also nicht nur einen Assist hat er, aber eigentlich noch einen zweiten, er holt ja auch den Strafstoß raus zum 3 zu 1. Das hätte auch eine, das hätte der Worst Case werden können für alle Videobeweis-Gegnerinnen und Gegner, denn das war eine 73. Minute, da gab es eine Flanke, die wird geklärt, Grimaldo will schießen, ähm, Müller pariert dann aber, Maloney kam später zu, hat ihn deutlich getroffen, also dann in der Wiederholung eindeutig ein Strafstoß, aber erstmal auf dem Feld sagt Christian Dingert, nee, das lassen wir hier weiterlaufen, im Gegenzug kommt Kleindienst zu einem Lupfer, der... Äh, Sau gute Aktion von Kleindienst, aber Radetzky kann gerade noch diesen Lupfer parieren. Das heißt, wir waren kurz vor, Heidenheim macht ein Tor zum vermeintlichen 2-2. Zu der Videokeller ruft an und sagt, nee, Entschuldigung, 2 kann leider nicht zählen, denn wir müssen hier einen Strafstoß geben. Also quasi dieses Extremszenario, was wir mal in den Anfangsjahren des äh, video assistant referees in den Niederlanden mal hatten bei einem Spiel. Hier hätten wir es fast auch in der Bundesliga gehabt. Ist aber vielleicht besser für den Puls von allen Beteiligten, dass es nicht so gekommen ist und es war auch ein klarer Strafstoß.
2: Ja, was man dazu vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass äh, Edmund Tabsoba ein sehr wackeliges Spiel hatte tatsächlich. Ja, stimmt. Der auch in der Situation der Spieler ist, der nicht so ganz sich gegen Kleindienst durchsetzen kann. Äh, das muss man von ihm eher ja nicht so gewohnt. Also nur eine kleine Randbemerkung. Äh, ich glaube, das stabilisiert sich auch wieder. Und Im Notfall hat man mit Hinkapier ja immer noch einen linken Innenverteidiger, der da auch äh, eventuell einspringen kann.
0: Ich meine, während des Afrika-Cups werden wir ja unter anderem genau das dann auch sehen, aber das ist noch weithin bei Leverkusen. Insgesamt sehr souveränes Spiel. Nathan Teller hat auch wieder ein paar Minuten bekommen, hat ja auch schon in der Europa League gespielt. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Da hat ja Leverkusen auch mit 4 zu 0 gegen Hecken sehr souverän gespielt. Also es läuft gerade in allen Partien, in allen Wettbewerben. Und dass man bei 21 zu 2 Schüssen und 504 Pässen in der gegnerischen Hälfte dass man da dann mit 4 zu 1 gewinnt und damit äh, Tabellenzweiter ist nach diesem fünften Spieltag. Das sagt einiges über die Qualität von Leverkusen, für die es jetzt auswärts weitergeht. Einmal in Mainz und dann in Molde. Das sind die nächsten beiden Gegner, der Leverkusener und der FC Heidenheim, der bei vier Punkten stehen bleibt. Der empfängt jetzt dann zu Hause bei sich den ersten FC Union, bevor man dann zu Eintracht Frankfurt reist. Das sind die nächsten beiden Partien für diese beiden. Und wer sich gerade gefragt hat, ja Moment mal, also Stuttgart ist nicht Tabellenführer, Leverkusen ist nicht Tabellenführer, ja wer ist denn dann Tabellenführer? Da müssen wir euch mit einer Überraschung vom Stuhl hauen, liebe Hörerinnen und Hörer. Der FC Bayern, weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt, der ist Tabellenführer, denn der hat gerade Bock auf... Ja, Entertainment in verschiedene Richtungen. Unter der Woche 4 zu 3 gegen Manchester United. Eigentlich ein ganz gutes Spiel, aber ständig irgendwelche Gegentreffer, auf die Bayern dann zwar eine Antwort gefunden hat, aber irgendwie ein seltsames Spiel für neutrale Beobachtende, aber wunderbar mitzuverfolgen. Gegen Bochum war es ein bisschen leichter, den Ruhepuls zu finden auf Seiten der Bayern, denn schon in der 38. Minute stand es 4 zu 0 nach Treffern von Chupomoting, hurricane Harry Kane, Matthijs Delicht und Leroy Sané. Und als es dann in der zweiten Hälfte sehr früh weiterging mit einem 5 zu 0 durch Harry Kane, war dieses Spiel endgültig durch. Sollte irgendjemand noch Zweifel gehabt haben vorher. Tell macht dann noch das 6 zu 0 und noch einmal Hurricane, das 7 zu 0. Was bedeutet, dass Bayern jetzt zum dritten Mal gegen Bochum mit 7 zu 0 gewonnen hat in den letzten zwei Jahren? Auch eine etwas seltsame Statistik. Hat's denn, Konsti, der VfL vielleicht dem FC Bayern auch ein bisschen zu leicht gemacht, weil man so hoch angelaufen ist. Also Thomas Letsch hat gesagt, wir wussten schon, mit der Spielweise müssen wir manchmal auf die Fresse kriegen. Aber mit Ansage war es schon, wenn ich mir angucke, dass schon in der ersten Minute Davis sich da komplett aus dem Pressing rausspielt und eigentlich da schon das 1-0 fallen muss.
1: Bayern gewinnt 7-0 übernimmt die Tabellenführung. Was sagt Oli Khan? <lacht> ist mir scheißegal. Das ist noch ganz kurz am Rande. Nein, also Spaß beiseite. Äh, ja, 7-0, du hast jetzt kein Tor aufgezählt. Ich habe die Tor Hälfte der Tore schon wieder vergessen, weil das war so ein Spiel, nach dem 3-0 habe ich eigentlich abgehakt. Okay, Ding durch, ne? weil mhm. egal, egal, wer jetzt Tabellenführer ist, nach dem fünften Spieltag, da geht es ums Torverhältnis, äh, fand ich auch gestern lustig in den Nachrichten oder so im Radio habe ich es einmal gehört, äh, Leverkusen bleibt den Bayern an den Fersen, aber haben die Tabellenführung verloren. Okay, also nach fünf Spieltagen, das jetzt mal zweitens. Aber zumindest, wenn wir auf die Leistung der Bayern schauen oder vielleicht auf die Leistung von Bochum, man hat sich, also ich fand eben, und das habe ich vorhin ja schon mal erwähnt, äh, bei Darmstadt und auch so ein bisschen bei Heidenheimer, vor allem bei Darmstadt, Physische Unterlegenheit war ja schon auch ein Hier und Da deutlich und natürlich auch äh, Bayern sehr starke Vororientierung. Also nach Ballannahmen äh, musste nicht erst sich umgeblickt werden, wohin der nächste Laufweg ging, sondern das hat man gerade auf den Außenbahnen gut gesehen, auch mit Davies zum Beispiel. Der wusste sofort, in welche Richtung er äh, die, die nächsten zwei, drei Schritte ansetzt und die Exklusivität mhm. im ersten, zweiten Step war für Bochum einfach komplett zu viel. Also der konnte sie nicht mithalten ähm, und die Vororientierung, ja, wir haben ja gerade über Granit Xhaka gesprochen, das ist der Meister der Vororientierung, aber dann auch bei Bayern äh, haben wir auch bei einigen Spielern sehr gut gesehen, wo sie schon genau wussten, wohin ähm, und dadurch dann immer wieder auch äh, Gegenspieler geschlagen haben. Und natürlich aus der Innenverteidigung raus, gerade Kim beim Antribbeln gegen so dieses Zweierpressing, Asano und Antwi Ajay, ähm, aber gerade dann gegen Asano ja auf seiner Seite ist er auch zwei, dreimal einfach easy vorbeigezogen. Ne? Einfach mhm. wusste genau, wo er vorbeiziehen muss. Zwei, drei große Schritte. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass Kim jetzt in irgendwie ein 100-Meter-Sprinter wäre, aber der kann schon ganz schön im ersten, zweiten, fünften Step, weißt du, auch mit seiner Länge und mit seinen Hebeln äh, gut vorbeiziehen an Asano zum Beispiel, er der dann nicht unbedingt mitkommt und bricht da er die erste Linie, passt er nach außen. Davies weiß genau, dass er nach innen zieht, nimmt seinen Gegenspieler aus und plötzlich ist da mega viel Raum. Und dann macht Bochum noch so ein paar komische Entscheidungen. Also zum Beispiel beim 1-0, im Vorfeld des 1-0s, rückt Ivan ordez einfach mal aus der Kette raus und läuft Leroy Sané an, den nominellen rechts außen. Wird mhm. natürlich von Sané geschlagen, weil Sané einfach dreimal agiler ist als Ivan Ordes. Nichts für ungut, aber es ist einfach leider so. Und dann sprintet Ordaz im Mega, also im letzten verzweifelten Versuch noch zurück in die Kette, aber da ist eigentlich schon alles zu spät. Und, und dann kommt der Querpass auf Jupometing und äh, die Kette innen ist eigentlich schon entblößt. Die Innenverteidiger wissen gar nicht mehr, wie sie sich orientieren müssen, weil ihr Mittelmann fehlt. Und äh, zack, liegst du 0-1 hinten. Also Bochum hat auch so ein, zwei sehr komische Entscheidungen getroffen, individuell. Mhm. Und Thomas Letsch hat auch aus meiner Sicht eine komische Entscheidung getroffen, weil meiner so gedachten Grundformation, die vielleicht Bochum spielen lassen wird oder spielen könnte, hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass Philipp Hofmann auf alle Fälle auf dem Feld steht, mhm. vor dem Hin oder Her, weil einfach ein Zielspieler, selbst wenn über Mekano nicht drauf ist, so ein Zielspieler gegen De Licht zum Beispiel, das kann dir schon hier und da mal helfen. Einfach mal den Ball ablegen, mal, mal den Ball halten, mal irgendwas verzögern auch im Mittelfeld, weil, weil Hofmann nicht der beste Goalgetter in der Bundesliga, aber zumindest einer, der mal den Ball verteidigen kann mit dem Rücken äh, zum Gegenspieler. Und den hat er ja dann auch gebracht in der 36. Minute, aber da war es irgendwie, wie, wie stand es in der 36. Minute? Notfall. Da stand schon 3-0, genau. Ja. ja, Ding durch, ne? Ähm, aber so Anfangsphase hätte ich damit gerechnet, dass eigentlich nicht Asano und Antwiad J drin stehen, sondern Zielspieler wie Hofmann, der zumindest mal den Ball halten kann, damit Bochum mal so ein wenig Entlastung und auch ein, ein Fall, also Spiel offensive Spielentfaltung haben kann. Und die hatten sie einfach nie. Und äh, defensiv, wie gesagt, war Bayern explosiver und wusste durch die äh, auch gute taktische Orientierung der einzelnen Spieler gerade auf den Außenbahnen direkt, wo sie hingehen müssen. Sané, Davies kriegen Extra-Lob in der Richtung und dann ist es sehr schnell geschehen um den VfL Bochum. Dass sie dann hinten raus einbrechen und schon wieder 0 zu 7 verlieren, das ist mir auch aufgefallen, dass irgendwie die häufig schon zu hoch verloren haben zumindest. Das mit 0 zu wusste ich jetzt nicht, aber 0 zu 6, 0 zu 8, 0, 7, ne, so ungefähr. Ähm. Das ist dann auch so ein bisschen dieser ganzen Gemengelage und Dynamik in der Allianz-Arena geschuldet. Also wenn dann ein Team einbricht, dann bricht richtig ein. Dann zappelt plötzlich das Netz immer. Bei dem Spiel war es ja noch so, in der Vergangenheit wäre es normalerweise so gewesen, dass dann Thomas Müller drei Tore gemacht hätte. <lacht> bei so einem Spiel. Normalerweise war es immer in der Vergangenheit so, Thomas Müller macht bei so einem hohen Sieg dann drei Tore. Und macht dann immer seinen komischen, leicht äh, ungelenken Jubel. <lacht> ja genau, genau, diesen ko komischen Armjubel da auch. Oder was auch immer das ist. Äh, und dann ist auch das Oktoberfest. Also äh, ja, naja. Hat zumindest alles zusammengepasst und äh, die Bayern haben dann schon mal gut, gut vorgeklüht, quasi auch im Spielfeld fürs Oktoberfest. Aber äh, dass es dann hin raus so deutlich wird, das ist dann einfach, wie gesagt, der Dynamik geschuldet. Aber ich finde, der Bochum hat am Anfang die Fehler gemacht. Ähm, ja. Gerade auch, ich fand, ohne Zielspieler aufzulaufen. Um, und dann vielleicht auch sich ein bisschen daran anzupassen, dass eben Bayern dann im ersten, zweiten Step so explosiv ist, gerade auf den Außenbahnen, vielleicht dann nicht direkt den Kontakt zum Gegenspieler zu suchen. Eben auch nicht als Ivan Ordez rauszurücken, mhm. sondern vielleicht ein bisschen zurückzuhängen, weil du eh weißt, beim ersten Touch werde ich eh zerstört. Oder du das das, kann das, zumindest äh, passieren, ja, ja. Ja, das passiert mir zu häufig, dann versuche ich es erst gar nicht mehr, weil eben ich hier nicht gegen... Ähm, weiß ich, gegen Mainz 05-Spieler oder gegen FC Augsburg, sondern ich spiele dann gegen Bayern und wenn die in, in guter Form sind, habe ich da eben keine Chance als direkter Gegenspieler, sondern muss da mich cleverer verhalten, ein bisschen sich, mich zurückfallen lassen, ein bisschen tiefer sitzen quasi, haben sie aber nicht gemacht und ja, wie gesagt, nach dem 3-0 war vorbei, dann hat Letsch zweimal gewechselt, direkt in der 36. Witt Wittek unter anderem rausgenommen, Hofmann gebracht, aber was soll's? Also ja, kein, dann fällt der 38. Spiel, was ich 0 -4, sein.
0: Also dann, genau, da ging es schon um Schadenbegrenzung und kurz danach äh, kann Kane auf Sané passen und er steht einfach komplett alleine vor Riemann. Also
1: das, das ist eigentlich ging es schon los, Max, als in der quasi nullten Spielminute, in der ersten Spielminute, genau, nur, dass Riemann erstmal den Ball voll ins Gesicht bekommt. Ach so,
0: ja. Ja, ja. ja, genau, das, das war, das war mich, quasi das war die, die Parade um gegen, gegen Moting. Aber ja. da dachte man noch, heute könnte ihm auch alles klappen, so wie Oka Nikolaev damals. Also deswegen, das hätte er noch in beide Richtungen gehen können.
1: Richtig, oder auch Roman Weidenfeller, als der damals in der äh, Dortmunder double -Saison einfach alle Bälle von Robben und darüber einfach im Gesicht gefangen hat, <lacht> äh, es einfach sich breit gemacht hat, irgendein Körperteil, als Torhüter darfst du es ja, ne. Aber ich hatte auch gesagt, also entweder das wird heute für Bochum 0-0 am Ende, weil Rehmann alles hält, oder der kriegt heute komplett den Laden voll, weil er kriegt in der ersten Minute erstmal den Ball voll ins Gesicht. Also zwischen wirklich, zwischen die Arme auch noch hindurch, ne, und voll ins Gesicht. Also zwischen die Arme, ich kann den eigentlich nicht so gut... Also ja, Gott, also Arm, war, gut heben.
0: Ich finde es halt interessant, dass Bochum so klare Fehler hat und ich meine, dass die jetzt ein FC Bayern ausnutzt, okay, alles klar und ich meine, Bayern wechselt äh, Tell, Kretzig, Goretzka, Müller und vorher noch über Meccano, weil sich Matthias Licht ein bisschen verletzt hat, muskulär, wechselt die ein, dass das natürlich eine Qualität ist, die gut ist, ja, das versteht jetzt glaube ich jeder, aber halt diese Auswechslung von Paslak und von Wittig, also beide Außenspieler raus und eben auch diese, dass die ersten Angriffe sind alle über die linke Seite von Davis und Comor gekommen, weil einfach Passlak und Masovic da attackierbar sind und ich habe es in der letzten Woche schon gesagt, ich weiß nicht, ob man sich das wirklich leisten kann, dass man so eine klare jetzt nicht Schwachstelle hat, sondern es ist ja quasi gewollt, weil man über diesen Flügel auch offensiver spielen will. Und Masovic ist beim letzten Spiel ist er immer auf die Sechs gerückt im Spielaufbau. Das war jetzt gegen Bayern nicht so. Hatten ja auch kaum Spielaufbau. Aber Paslak war genauso hochpostiert wie immer. Und das war einfach zu zu leicht attackierbar. Also Davis gegen Coman stand manchmal zwei gegen null im Flügel. Weil sie beide vorgelaufen sind und dann gesehen haben, wir beide haben gerade kein Gegenspiel. Okay, dann gehst du halt nach innen und ich halt mal weiter die Breite. Und dann, na. Also das war ein bisschen zu doll. Dazu muss man aber auch sagen, halt Bayern in diesem Spiel, ja auch gegen United offensiv, defensiv muss man da eine Klammer drum machen, aber offensiv ist halt Bayern auch einfach sehr gut drauf. Du hast Sanation schon rausgehoben. Coman kann man das sicher auch nennen. Klar, Harry Kane, dass der seine Tore macht. Gäbe es kein zero Girassi würden wir darüber jetzt sprechen. Kane ballert die Liga zusammen. Der neue Wunderstürmer, wo haben sie den denn ausgegraben?
1: Scou Scouting hat ganze Arbeit geleistet <lacht> bei Bayern. Ne? Dass sie den auch noch aus Nordlondon geholt haben, boah.
0: Ja, wirklich, die, die scouten wirklich einfach überall, Konstantin, die haben ihre Augen da, wo wir noch nie hingeguckt haben.
1: Nur abseitig scouten die, nur abseitig. Aber
0: dann äh, äh, kretzig wird noch eingewechselt, macht fast das Tor, Riemann pariert da super, Leimer spielt äh, auf der Doppelsex neben Kimmich, Masraoui diesmal wieder Rechtsverteidiger, egal was Bayern gemacht hat, alles hat funktioniert, sogar die Standardsituation, weil ich so oft über die Standards von Kimmich, gemeckert habe, muss ich sagen, sowohl gegen United äh, als auch jetzt äh, gegen Bochum, ganz andere Qualität. Ich weiß nicht, ob man das geübt hat oder ob sie jetzt eine bessere Absprache miteinander haben, aber äh, ich finde es deutlich besser.
2: Ich fand es lustig, dass du das jetzt ansprichst. Ich wollte das Thema auch ansprechen, weil sie zuletzt tatsächlich ja auch äh, zumindest von rechts Sané haben schießen lassen. Jetzt in dem Spiel glaube ich nicht mehr, wenn ich es richtig gesehen habe. Äh, und seitdem Kimi, sowohl Kimmichs als auch Sanés Ecken irgendwie gefährlicher wirken, habe ich das Gefühl. Um, kommt doch immer mal wieder an. Also war ja auch das, das Teltor, äh, wo dann vorher Goretzka zweimal noch geköpft hat. Wann war das? Vor zwei Wochen, drei Wochen? Mhm. Um, was auch nach einer Ecke direkt war. Also kommt mittlerweile ein bisschen besser. Ein Take, den ich noch in den Raum werfen wollte, äh, beziehungsweise eine Frage an Konstantin richten wollte. Äh, hast du gesehen, warum Leimer statt Goretzka gespielt hat äh, in dem Spiel? Und wie findest du generell diese sehr zurückhaltende na, ich ich würde sagen, es ist eher eine doppel 8 die sich die zurückhalten spielt, als eine doppel 6, Je nachdem, Tobi Escher hatte, glaube ich, gesagt, Bayern revolutionieren das Spiel und bringen die die richtige doppel 6 mit zwei Sechsern zurück. Wie du das einschätzt, würde mich interessieren.
1: Ich, ich glaube, das war eher so, Also auch wenn äh, Torre unter der Woche gesagt hat, er wird es nicht rotieren des Rotierens wegen oder der Rotation wegen, äh, als er auf die Licht angesprochen wurde. Ich glaube, das hat äh, schon auch damit zu tun, dass er jetzt ein bisschen durchwechseln wollte, dass Maserai wieder rechts spielen durfte. Also so ein bisschen was gemacht hat, das hat ja auch der Licht gespielt. Weil also der Licht hat ja nicht gespielt, weil über Mekano jetzt irgendwie schlecht war. Ja, gegen United, ein, zwei, zwei Kämpfe im Strafraum, aber das ist auch ist auch undankbar zum Teil dann, ne? wenn du deinen eigenen Strafraum verteidigen musst. So, gerade im heutigen VAR-Fußball, finde ich es äh, teilweise dann so, dass du weißt ja gar nicht mehr was du machen sollst. Mhm. Äh, ein Eintritt gegen das Knie und du hast einen Elfmeter verursacht. Äh, aber deshalb äh, fand ich, dass es eher so die Auswirkung war, ja, äh, Lass mal, lass mal, Leimer La zentral spielen. Ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt auf Bochum so ein, angepasst. Das war ja auch nicht, die Lichtreinnahme war ja auch nicht auf Bochum angepasst. War nicht so, dass der irgendwie besser gegen Bochum gespielt hätte als über Mecano. Also, da war man jetzt nichts vor. Aber, oder dass Chubumutin plötzlich auf, äh, da hängen war, ne? Das war ja nicht so, dass der jetzt plötzlich die Waffe gegen, äh, gegen VfL war. Aber ich finde, was du sagt, hast, wegen der Doppel-Sechs. Ja, ich meine, Leimer hat ja schon auch, äh, sich ein bisschen zurückgehalten dann in den letzten Monaten bei Leipzig, ja? Also im DFB-Pokalfinale war er sogar tiefer Sechser. Äh, an der Seite von Herr Schlager kam dann rein. Wer, wer hat an der Seite gespielt? Äh, Haidara hat ja erst an seiner Seite gespielt im Pokalfinale gegen, gegen die Eintracht, gegen deine Eintracht. Ähm, und da hat er ja auch diesen tieferen Sechser-Part gespielt. Und natürlich hält er sich mehr zurück. Aber das ist ja auch ein bisschen dem geschuldet, dass Thomas Tuchel ja die ganze Zeit so mehr oder weniger sich echauffiert hat, dass man keinen, keinen richtigen so positionshaltenden Sechser hat. Und ich glaube, Leimer weiß, was die Stunde geschlagen hat, wenn er auf der Sechs spielt, dass er nicht so... Brutal Box zu Box spielen kann, wie das vielleicht bei Leipzig auch mal machen durfte einfach, weil es im Konrad Leimer. Aber äh, deshalb, ja, die halten sich beide ein bisschen zurück. Ich fand, sie haben, sie balanciert es besser aus, weil in dem Spiel gegen Leipzig im Supercup beim ersten Saisonspiel, also quasi beim ersten Saisonspiel, da war es ja so, dass der Rückraum dann komplett unbesetzt war. Also dann sind die, sind die fünf Offensiven plus Davies oder wer auch immer links gespielt hat, aufgerückt, aber da gab es dann gar keinen mehr im Rückraum was ja auch, was ja quasi dann in die andere Richtung extrem wurde. Als, als, da gab es Kameraperspektiven, wenn man nicht im Stadion war, hat sich die Zusammenfassung angeschaut oder die Aufnahme im Fernsehen, äh, als dann gar keiner mehr sichtbar war auf der linken Seite, weil das Objektiv hat so auf die Offensive gezeigt und es gab gar keiner mehr links dann äh, oder rechts außen äh, quasi im Rückraum. Und es hat sich ja wieder ein bisschen verbessert. Aber ich finde beide, sowohl also Kimmich als auch Leimer, versuchen noch so ihre, ihre Mittelwegrolle zu finden da in der Richtung. Nicht overcommitten, dass Tuchel dann sauer wird, aber auch nicht komplett passiv sein, damit sie dann gar nicht mehr sichtbar sind. Goretzka hat ja schon mehr dann die Erlaubnis und er kriegt ja teilweise die Rollen zugeschnitten, dass er mehr aufrücken muss. Zum Beispiel gegen Manchester United musste er halb rechts reinrücken, weil er von der rechten Seite Sané quasi auf die neuer position immer wieder geschoben hat. Weil Kane ja zurück, zurückgezogen wurde, hat ja Tuchel selbst gesagt, Kane hat die 10 gespielt. Und da musste ja Goretzka dann immer mal rechts raus oder halb rechts rausrücken. Das war ja vorgesehen. Aber in dem Spiel ja hier nicht. Also Leimer musste ja nicht irgendwie kompensieren da. Und deshalb finde ich, dass die immer noch beide so ein wenig oder gerade Leimer versucht ja noch so den Mittelweg zu finden. Der fühlt sich momentan wahrscheinlich viel wohler auf der rechtsverteidigerposition, weil der weiß einfach, was er machen muss. Ne? Sch Schema mehr. F und Zack, ich mache das wie immer. Ne? Alles klar. Rechtsverteidigerposition kann ich spielen. Ich kann laufen. Ich bin Konrad Leimer. <lacht> Aber ja, das also ich finde trotzdem spannend. Ich meine, wir wissen ja, dass das Toro unbedingt einen Sechser wollte. Ansonsten hätte nicht äh, Joao Pahinja am letzten am Deadline Day schon nach München geflogen, ne?
2: Ja, ich finde ich find das Thema halt spannend, weil weil sich auch sonst so, so ein bisschen was verändert hat. Äh Kimmich spielt jetzt halt linkshalb. und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bisher immer rechtshalb gespielt und Kimmich äh, als früherer Rechtsverteidiger hatte immer so eine Tendenz diesen Flügel zu auf den Flügel zu laufen und da auch äh, Räume aufzumachen. Das
1: hat er komplett abgestellt, seit er links spielt. Also ja, und er kann nicht mehr die Querpässe spielen, der Nick. Weil das war ja auch das Problem. Tuchel war ja teilweise sauer, weil er rechts gespielt hat. Hat er immer so den Ball angenommen, hat sich direkt zur, zur rechten Seite gedreht, mit dem Rücken zum Spielfeld und direkt einen Querpass. Oder nicht direkt, aber hat kurz geschaut, Querpass. Und das war ja das, was Tuchel auch so wahnsinnig gemacht hat. Weil Tuchel wollte ja im Sommertrainingslager, hat ja auch mal trainieren lassen. Wir müssen schnell durch die erste gegnerische Linie durchkommen. Ich möchte dabei relativ vertikal auf Musiala oder Sané oder wer auch immer da so ne, da so inzwischen steht auf die auf die Hochbegabten quasi. Der Ball soll schnell dahin gehen. Und Kim, ich nehme den Ball an. Schaut kurz. Macht dich, dreht dich zur rechten Seite und spielt einen Querpass auf Masrai und, und bei Turrl steigt schon wieder der Puls. <lacht> Ja,
0: Der Kimmich hat auch diese Tendenz gehabt in manchen Spielen, dass er den Ball auf den Innenverteidiger hat zurückprallen lassen, obwohl er locker äh, schon Platz zum Aufdrehen gehabt hätte, weil er einfach manchmal sich nicht gut vororientiert hat oder ich kann nicht genau sagen, woran das lag. Das ist jetzt aber wirklich deutlich besser und ich habe das Gefühl, das ist jetzt aber wirklich nur so meine Ferndiagnose. Allein, dass sie wissen, ihr Trainer möchte die sechs anders interpretiert haben, als es bisher war, bringt die dazu, sich selbst zu hinterfragen im Spiel und sich manchmal zu überlegen, gehe ich da jetzt wirklich noch vorne mit rein als siebter Offensivspieler oder reicht's nicht, wenn ich jetzt erstmal hier stehen bleibe und vielleicht einen meiner berühmten Chipbälle spiele? Und vielleicht ist es auch das,
2: was es verändert ein bisschen. Ja, ich finde es halt spannend. Goretzka hat halt auch schon, äh, also Goretzka klar geht noch anders nach vorne als Leimer, aber hat auch schon sehr viel passiver gespielt, finde ich. Äh, sehr viel zurückhaltender gespielt. Ja. Und gerade Kimmich jetzt halt seit dem Seitenwechsel fühle ich, finde ich auch, vor allem diese Flügelläufe fallen halt weg. Links hast du Davies überlaufen, da gibt's gar keinen Raum mehr, in den Kimmich vorstoßen kann. Ich glaube, das ist auch... also ja, zum einen auf jeden Fall äh, die Spieler, die sich zurückhalten, aber ich glaube, das auch clever ist von Tuchel, dass er gesagt hat, Kimmich, geh mal nach links rüber, dass er da einfach so die klassischen Läufe, die er halt sonst hat, dass er dass Tuchel ihm durch diesen Seitenwechsel, die er einfach weggenommen hat und dadurch äh, Kimmich mehr in die Rolle drückt, die er spielen soll und in der er auch das macht, wo er wirklich extrem gut ist und dann halt auch diese Stellungsfehler äh, mit den extremen offensiven Positionierungen so ein bisschen rausnimmt, also würde auch Tuchel da ein Lob, da äh, dalassen wollen, äh, für die, für die Arbeit mit der Doppel, Doppel-6, Doppel-8, wie auch immer, wie sie bezeichnen.
1: Die Arbeit sah da so aus, dass er gedroht hat, Declan Rice oder Palinia zu verpflichten, Ja, gut, man muss einfach das nur drohen, weißt jetzt, jetzt du, jetzt muss er noch ein paar andere Namen in die Medien einstreuen. Also, ich finde mhm. auch diesen Jamini nicht schlecht. Nee, also, ich meine nur, es wurde, zuletzt
2: viel drüber geredet, ob es zu aggressiv war, zu viel in der Öffentlichkeit, das Fordern des Sechsers, ob das so klar geht. Es wurde auch berichtet, angeblich wäre bei den Bayern intern man nicht damit glücklich gewesen. Ich glaube, dass es schon clever war, wie, wie Tuchel das diesen Sommer gehandhabt hat. Obwohl er am Ende seinen Sechser nicht bekommen hat, hat er da viel Positives äh, mit heraufbeschwört.
1: Zumal meinem Joao Paginha, ja schon in München war am Deadline-Day. Ne? Also ich meine, der war ja schon da. Die haben wahrscheinlich schon einige gesehen. Ey, da ist, da, da ist ja der neue. Weißt du, dass da nichts geworden ist, weil Fulham, weiß nicht, McTominay nicht verpflichten konnte. Okay, aber. De facto war ja der neue Spieler schon da und ich glaube, das ist dann schon mal ein deutliches Zeichen, zumal ja gerade äh, Jo Kimmich ja äh, doch auch für sich beansprucht, eigentlich der zentrale Ankerspieler zu sein, auch wenn er eigentlich ein in sehr, in sehr schwungvoller Anker ist, um es um mal so auszudrücken. Und und Leimer, ich meine, jetzt hat er den Vorteil, dass er quasi auf zwei Positionen irgendwie, quasi Rechtsverteidiger Nummer 1 und Mittelfeldspieler Nummer 3 und aufgrund des dünnen Kaders ja irgendwie sowieso wahrscheinlich fast jedes Spiel jetzt machen wird einfach, äh, weil wie, wie soll es anders gehen, ne? also ich meine... In fast jedem Szenario, wird er da jetzt irgendwie, irgendwie spielen, weil der Kader hat momentan so Züge wie Barcelona 2008, wo man irgendwie 15 Spieler hatte und trotzdem gewonnen hat ständig. Also, das ist jetzt, aber es wird interessant sein. Und ich meine, Leimer hatte klar bei Leipzig auch ein bisschen mehr, also hatte wahrscheinlich mehr Vertrauen zugesprochen bekommen, weil er eben dann sich diese Position erarbeitet hat, weil andere hinter ihm im Ranking waren. Ähm, hat aber trotzdem ja sich da auch, wie gesagt, immer mal zurückgehalten an der Seite von heidara oder auch von Savas Schlager und hat dann nicht ständig einfach nur den Weg nach vorn gesucht, wie er es dann teilweise an der Seite von Kevin Campbell gemacht hat, als es aber auch Harakiri Leipzig war. Und ich finde auch noch abschließend, um den Bogen vielleicht äh, zu, zu, äh, nochmal überzuspannen, ähm, natürlich auch interessant, wie sich das dann auswirken könnte, Kimmich und Gurecka, wie die jetzt spielen, auf dann die deutsche Nationalmannschaft. Wir werden jetzt Julian Nagelsmann sehen mit seinem vertikalen Ballbesitzfußball. Da wäre es eigentlich trotzdem nicht ganz so schlecht, wenn man dann zwei Sechser sehen bei der DFB-Auswahl, die klar auch nach vorn rücken, weil das Nagelsmann-Fußball ist, die aber auch wissen, wie sie absichern, weil wenn die auch noch nach vorn gehen und wir sehen klassischen Nagelsmann-Fußball, dann steht da Niklas Süle am Ende allein. <lacht>
0: Gut, ich würde auch ganz gerne über manche dieser Themen erst äh, sprechen, also nicht nach einem 7 zu 0 gegen Bochum, sondern wollen wir da vielleicht, also jetzt geht es gegen Münster im DFB-Pokal, dann in Leipzig, können wir vielleicht dann drüber nochmal reden über so manches, äh, also es kommen jetzt drei Auswärtsspiele, Münster, Leipzig, Kopenhagen, das sind die nächsten Partien für den FC Bayern, übrigens habe ich gelernt von Julian Dirkes auf Mastodon, Harakiri sagt man äh, gar nicht, also zum einen die Japaner sagen es selbst gar nicht und das, was man damit meint, ist eher Kamikaze und auch das ist falsch, weil da steht ja ein Selbstmord dahinter. Deswegen waghalsig haben sie gespielt oder einfach sehr, sehr
1: offensiv. Also sie haben Kamikaze gespielt, sind einfach in, in offenen <lacht> ins offene Masovic gelaufen.
0: Ins offene Masovic gelaufen. Ja, danke, Konstantin. Für den VfL Bochum geht es jetzt dann weiter. Zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, Gladbach. Das sind aktuell auch Tabellennachbarn. Bochum 14. mit drei Punkten, Gladbach 15. mit zwei Punkten. Das ist das nächste Heimspiel. Und dann wird wiederum Bochum auswärts in Leipzig spielen. Das sind die nächsten beiden Partien für den VfL von Thomas Letsch, den VfL. Dann wollen wir über Werder Bremen spielen und ich möchte es nur einmal kurz da lassen. Für mich ist alles cool, aber wenn wir weiter in dem Tempo bleiben, landen wir jenseits der zwei Stunden. Ich sag's nur, weil vorhin, als ich gefragt habe, habt ihr noch was zu Bayern zu sagen, kam eigentlich kaum noch was und dann haben wir noch mal zehn Minuten gemacht, Segment. Was warst von nassen Helm auf. Ja, ne. für mich ist das alles okay. Für mich sind auch vier Stunden okay. Ich wollte es nur andeuten. Also, jetzt wollen wir aber sprechen über ein Spiel, das Nick vor allem verfolgt hat. Und zwar Werder Bremen gegen den ersten FC Köln. Und obwohl der FC durch ein Tor von Davy Selke in Führung geht, wird das Spiel dann für Werder zu einem letztlich perfekten Abend in der Rückschau. Boré gleicht aus zum 1:1. zu Jimna macht direkt nach seiner Einwechslung das 2:1. zu Downs köpft nur an den Pfosten für den FC, das hätte das 2 zu 2 sein können und am Ende kommt sogar noch Nabi Keita und hat noch zwei Chancen und so ist es eben ein ganz runder Abend, Nick für Werder, die damit einen ganz wichtigen Dreier holen und auf der anderen Seite können natürlich auch in einer Art Krise halten, die man aktuell hat. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
2: Ja, ich würde sogar behaupten, dass mir beide Teams relativ gut gefallen haben. Ähm klares Gesprächsthema natürlich äh, Aufstellung des ersten FC Köln. Warum spielt Florian Keynes auf der, der Doppelsechs? Mhm. Also er hat ja die Achterrolle Rolle dann schon klar gespielt und äh, Hussein Basic hat als als haltender Sechser quasi Holding Six ähm, er hat gespielt. Es, gesagt. Also, es, es gab ja diesen, diesen <lacht> diese Aufteilung, äh, dass, dass Hussein Basic defensiver gespielt hat und Keins offensiver. Aber gegen den Ball musst du dann halt trotzdem einschieben. Und beide Brematore sind in diesem Loch gefallen, beide Brematore sind in den Rücken von rein gefallen quasi. Das ist dann schon auffällig. Ich glaube, wir werden es in Zukunft nicht mehr sehen. Ich. Ähm, aber es ist halt schon schon spannend, wenn man sich mal anguckt, weil eigentlich, wenn man sich anschaut, welche Spieler welche gelernte Position haben, gab es eine astreine Rotation. Linden Meiner ist gelernter rechtsaußen, glaube ich, hat links gespielt. Rechtsaußen hat Dejan Ljubicic gespielt, der gelernter Sechser ist. Auf der Sechs hat Dennis Hussein Basis gespielt, der gelernter Achter ist. Und Florian Kainz, der auf der Acht gespielt hat, ist ja eigentlich ein Linksaußen. Und diese vier Spieler sind genau einmal falsch rum, in Anführungszeichen äh, aufgestellt worden, was super spannend ist. Ähm, Baumgart hat schon viel hinterhergeschrieben, Ljubicic außen kennen wir ja auch schon. Also ja, Das ist ja nichts Besonderes, er ist nur eigentlich ein gelernter Sechser gewesen. Ähm, hat das ja schon viel gespielt, auch Zehner schon und so, aber man hat halt dadurch viel, ähm, ich glaube, was der, der Kernpunkt war, warum man das gemacht hat, ist, dass Baumgart versucht, Florian Keinz als seinen Spielmacher und besten Fußballer irgendwie mehr an den Ball zu bekommen, ihn mehr mhm. in diese strukturierende Rolle zu bringen. Aber man hat halt ganz klar gesehen, dass er diese Rolle nicht ganz so gut spielen kann, gegen den Ball dann die Defizite hat, äh, die Räume nicht findet und da dann halt, die Tore fallen, was, was halt bitter ist. Also das ist halt immer schwierig. Das ist, das ist auch so ein bisschen das Thema, wenn du halt sowas machst, gehst du immer dieses Risiko ein. In dem Fall hat es halt leider nicht geklappt. Und wie gesagt, ich glaube, man wird es in Zukunft eher nicht mehr äh, machen. Man wird dann keins eher wieder auf links außen stellen und andere Wege finden oder suchen, um keins an den Ball zu bringen. Aber die Absicherung ist dann schon, es ist dann leider immer ein Thema bei so, bei so äh, Spielchen.
0: Aber war das wirklich das Problem? Weil, also, ich hatte das Gefühl, dass in der zweiten Hälfte einfach so viel an grundlegenden Themen gefehlt haben, vor allem an Intensität und auch so einer gewissen Schärfe, sowohl im Passspiel als auch in der Zweikampfführung, dass zwar man diese taktischen Beobachtungen machen kann, aber es einfach grundsätzlich einfach ein richtig schlechtes Spiel war vom FC. Ich glaube, Baumgart hat auch gesagt, das war jetzt schon zum zweiten Mal, dass man eine Hälfte eines Spiels richtig, richtig schwach spielt. Deswegen, also ich finde, die zweite Hälfte ist fast ein Muster ohne Wert, wobei man dazu sagen muss, man hätte es ja fast sogar noch geschafft, zum 2 zu 2 zu kommen. Downs köpft an den, an den Pfosten, das hätte auch sehr gut zur Bundesliga gepasst, wie es sonst oft läuft. Aber deswegen habe ich nämlich das Gefühl, irgendwie es waren nicht nur taktische Sachen, die da gefehlt haben beim FC.
2: Ja, es ist halt immer, ja, also das Problem beim, beim FC, was man halt sagen muss, der Kader ist halt einfach, also der Kader ist eigentlich echt schwach. Also Köln hat kein Geld und das Thema wurde jetzt auch, ich weiß nicht, wie oft das hier schon diskutiert wurde, kam jetzt kürzlich vom Geistblocken auch ein Bericht raus, dass sie nächsten Sommer 15,5 Millionen an Fananleihen zurückzahlen müssen. Ähm, dann die bevorstehende Transfersperre. Sie haben eigentlich kein Geld, um die aktuellen Leihspieler dann zu halten. Also es ist, ist schwierig. Also dieser Kader ist einfach ist sehr dünn besetzt und nicht unbedingt hochqualitativ besetzt. Und wenn ihr dann ein Spieler wie Mattel, der halt auch sehr viel Ballsicherheit reingebracht hat, was Hussein Basic gar nicht ersetzen konnte. Also Mattel ist kein Spiel kreativer Spieler, aber ist jemand, der wirklich sehr sicher ist, selten den Ball verliert, sichere Pässe spielt. Den kannst du unter Druck anspielen, der sichert erstmal den Ball äh, und schaut dann, wie es weitergeht. Und wenn dir so ein Spieler ausfällt und du hast so einen dünnen Kader, dann ist es natürlich schwer, das zu ersetzen. Andererseits habe ich dann, zum einen ist es halt äh, der Fakt, dass Hussein Basic eigentlich kein kein Sechser ist, eigentlich diese Position nicht unbedingt seine Position ist. Das heißt, es ist so ein bisschen ein hausgemachtes Ding. Ich glaube, ein Ljubicic hätte das vielleicht anders gespielt. Aber auch, ähm, muss man darüber reden, was jetzt eigentlich mit den, mit den Neuzugängen aus dem Sommer ist. Also man hat, äh, wollte für die sechs eigentlichen Jakob, äh, so also wollte eigentlich Janik Keitel holen, hat den nicht bekommen von Freiburg, hat dann Jakob Christensen geholt, der noch keine Minute gespielt. Und das ist ja jemand, der kommt indirekt als Ersatz für Elias Giri, deinen absoluten Leistungsträger. Da ist ja auch die Frage, war, ist es ein falscher Transfer? passt der dem Trainer nicht, warum spielt dieser Spieler nicht, der eigentlich als ein, ein wichtiger Stützpunkt auch irgendwie für, für deine Mannschaft gekommen ist. Mhm. Und deshalb ist es so ein bisschen, also ich, ich kann es dann in dem Punkt nicht bewerten, weil ich kenne Jakob Christensen nicht gut genug, um, um ihn zu bewerten. Und ich weiß auch nicht, wie er sich im Training gibt, aber wenn du halt, du hast einen Sechser, den du rechts außen spielen lässt, der andere Sechser sitzt auf der Bank, der dritte Sechser ist verletzt und dann ist es auch ein hausgemachtes Problem, dass du dann, Eben keine Ballsicherheit im, im zentralen Mittelfeld hast und da den Ball häufiger verlierst, als du, als du es müsstest, wenn du, wenn du Spieler dahin stellst, die den Druck gewohnt sind. Und klar, ein Keins ist auch Druck gewohnt, der steht auch häufig im engen Raum, aber es ist ja trotzdem nochmal ein anderer Druck, je nach Position. Also du wirst von anderen Seiten angelaufen, du hast auch andere Möglichkeiten, du kannst an das Risiko gehen. Wenn Keins auf der 10 oder links außen Ball verliert, ist es okay, wenn du auf der 6 einen Ball verlierst, das ist ein Gegentor ist in dem, in dem Spiel jetzt zum Glück nicht passiert. Aber also das ist so ein Thema.
0: Mhm.
2: Ich glaube, dass äh, Köln und Baumgart, der viel spannende Dinge macht, der wirklich aus diesem Kader auch in den letzten Jahren sehr viel rausgeholt hat, weil es nicht das erste Jahr, wo der Kader krass überperformt, beziehungsweise in diesem Jahr eben nicht mehr, sondern die letzten Jahre hat er krass überperformt, meiner Meinung nach, äh, was ein Baumgart-Ding ist. Aber manchmal würde es ihm auch gut tun, wenn er so ein bisschen bei den Basics bleibt und so ein bisschen seine Spieler das machen lässt, was sie auch einfach gut machen. Ja. Also beziehungsweise äh, die Spieler das machen, lässt nicht, was sie gut machen, sondern das versucht ja. er ja, sondern auch einfach äh, so gewisse Fähigkeiten wie Raumgefühl und sowas noch mal ein bisschen mehr mit, ein, mit einbezieht.
0: Ja, ist schon ein guter Punkt, wobei ich es auch in der ersten Hälfte eigentlich ganz okay war, da war, fand. Da war so ein 4-2-3-1 gegen den Ball, die Außenverteidiger sind manchmal weit nach vorne geschoben und ich hatte das Gefühl, da hat, hat eigentlich auch sehr viel vom Spielplan funktioniert. Also tiefe Bälle, dann auf meiner. Der holt ja letztlich mit seinem Sprint auch die Ecke raus, die dann zum 1 zu 0 führt. Nicht so viel in den, also auf die Ablagen sich konzentrieren, wenn Werder den Ball langschlägt Richtung Duxch, dass du da eben einfach viele Spiele rundherum hast. Hat super funktioniert. Hast du eigentlich dieses Mittel, hast du von Werder, ich glaube, im ganzen Spiel eigentlich gar nicht so wirklich gesehen. Aber die zweite Hälfte war einfach wirklich richtig schlecht. Und an solchen Spielen merkst du einfach extrem, was auch an Jonas Hector verloren gegangen ist. Also Pacarada hat ja gar kein so schlechtes Spiel gemacht offensiv, aber der ist halt nicht ballsicher und der ist nicht pressing-resistent Und vor allem das, was Hector besser konnte, also vielleicht auf einem Level konnte, wie Philipp Lahm war ja, sich tief in der eigenen Hälfte faulen lassen, dass es einen Freistoß gibt und erstmal alle wieder in ihre Formation gehen können. Philipp Lahm konnte das super, weil er einfach gegen jeden Spieler gefallen ist und allein weil er so klein war, hat er, diese, hat er dieses Foul immer äh, bekommen. Ja, es war so. Ihr lacht, aber es war wirklich so. Und Jonas Hector ich, konnte ich,
2: das ich auch wegen sehr sehen. in der Erinnerung, nicht weil es <lacht> falsch wäre. Also, das stimmt, aber ich erinnere mich gerade daran zurück und finde es unterhaltsam. Also. Ich
1: habe fallen jetzt gerade äh, 17 äh, Jonas Hector-Szenen, wo er in der eigenen Hälfte äh, auf dem Boden liegt, gerade ja, Kopf gehabt. Und dann selber <lacht> die Freischussmeisen ausführt mit Unterschnitt mit links nach vorn erstmal. Genau, so erst mal Ball. Weg. Der, nee, nee, nicht mal weg. Der Ball hat dann auch noch ungefähr so 10 Minuten gebraucht, bis er vorn angekommen ist. <lacht> aber sehr ja in der Luft, ne? Das hat ich einmal noch mehr Zeit gehabt um durchzuschnaufen. Und vorn hat dann. Novakovic gewartet. Nee, warte mal ganz kurz.
0: Ja, so lange hat er da gar nicht gewartet. Aber es, genau, aber <lacht> ich finde, sowas hat ihn halt wirklich einfach gefehlt. Jemand, der dann auch da einfach clever genug ist, weil auf der anderen Seite war es ein gutes Spiel von Werner und äh, ist interessant, auch jetzt im Kontrast, dass wir quasi bei Köln festhalten. Gerade Neuzugänge funktionieren da noch nicht oder stehen gar nicht auf dem Platz. Schauen wir uns mal kurz die Aufstellung von Werder an. Da haben wir Sendelinen als alleinige Sechs, wir haben Demann auf dem linken Flügel und wir haben Boré neben Dux. Und ich finde, über alle drei Spieler, die ich jetzt genannt habe, Nick, könnte man sehr positive Dinge sagen. Und gerade dieses Zusammenspiel aus Boré und Dux, ich konnte es mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, dass das gut funktioniert, weil Boré ein ganz anderer Spielertyp ist als Füllkrug. Aber allein wie dieses 1 zu 1 fällt, da sieht man, also ich muss meine Meinung, die ich zum Glück, die habe ich nicht öffentlich geäußert, die hatte ich nur in meinem Kopf bisher. Ich könnte so tun, als wäre sie nie da
2: gewesen. Ja, Boré ist halt ein Spieler, der die Bälle anders bekommen muss als Füllkrug. Aber Dukch ist ein Spieler, der so gut ist in dieser Vorarbeit, dass es das egal ist. Also Dukch kann die Bälle auf den Kopf spielen oder auf den Fuß zum Beispiel. Das ist ihm wirklich egal. Er kann sie in den Lauf spielen, er kann den, den Mann anspielen. Dux ist da technisch herausragend und passt sich dann seinem seinem Nebenmann auch an. Also das fand fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, das hat richtig gut funktioniert und ich, ich konnte mir auch, da muss ich sagen, hatte ich eine komplett andere Meinung. Also ich bin ein großer Boré-Fan -Fan, auch aus Frankfurt schon. Ähm, und ich dachte schon, dass es das richtig gut funktioniert. Es ist noch nicht bei 100%, also man kann auch noch. Für, dein, für deine ursprüngliche äh, äh, Idee quasi Argumente finden, dass es noch nicht so gut funktioniert, äh, dass Marvin ducksch die Ecken schlägt und kein einziger Zielspieler im Strafraum <lacht> ja, das, das, ist das ist so ein, ist ein Thema, Problem, ja. worüber ich <lacht> diskutiert hätte zum Beispiel. Mhm. Aber ähm, das hat mir relativ gut gefallen. Was ich auch sagen muss, äh, großes Lob an Sennelinen. Äh, ich kenne ihn schon aus, äh, aus seinen ehemaligen Stationen relativ gut. Ich bin nicht der größte Fan von ihm, weil er gegen den Ball bisher immer extreme Probleme hatte, wenn ich ihn gesehen habe. Das war in dem Spiel kein Problem. Er hat wirklich ein richtig gutes Spiel gegen den Ball gemacht. Und dann hat er natürlich, und das ist das ist seine eigentliche Qualität, ist dieses Passspiel. Der Pass zum 2 zu 1 ist wirklich, das ist Sennelinen. Das ist ein Traumpass in die Schnittstelle für den Diagonallauf. Und das ist sein Fußball. Und ich glaube, dass dieses Spiel für Bremen nicht nur deshalb positiv ist, weil man gewonnen hat, sondern weil auch ein Sennelinen gezeigt hat, hier, ich bin hier jetzt der neue Platzhirsch und ich nehme Christian Groß diese Rolle jetzt weg. Und der hatte ja unter Ole Werner wirklich äh, absolute Narrenfreiheit. Und ich glaube, nach dem Spiel ist das jetzt nicht mehr so. Hm. Ähm, und ich glaube, diese, diese tiefen Bälle aus der Position heraus können Bremen wirklich unfassbar viel helfen. Gerade wenn du jetzt ähm, mit Füllkug einen Spieler weniger hast, der die tiefen Bälle aus der Abwehr nehmen kann. Und stattdessen kann ein Senelinen eher den Lauf treffen von Boré, von einem Jinma, von auch Weiser und Deman auf den Flügeln, die hinter die Kette starten. Also, ähm, ich glaube, Senelinen als, als Ballspielender Sechser, der die, die Bälle da verteilt und wie so ein Quarterback hinter die Kette streut, ähm, ist da deutlich wertvoller, als es ein, ein Christian Groß war. Und, äh, wirklich ein tolles Spiel gemacht. Wie gesagt, ich bin von seiner Arbeit gegen den Ball kein großer Fan bisher gewesen. In dem Spiel kein Problem gewesen. Wenn er das halten kann, dann war das wirklich vielleicht, man kann über Nabi Kater reden, über Borea, auch dem ein wichtiger Transfer, aber dann ist Lien in meiner Meinung nach der Königstransfer von Werder, diese diese kann der sechster frage endlich mit Ja beantwortet ja. und zumindest bisher scheinbar äh, auch kann er gut Sechser mit Ja beantwortet.
0: 97-prozentige Passquote, die Schnittstellenpässe hast du schon angesprochen. Auch da würde ich aber nochmal kurz darauf verweisen. Ich finde schon, dass Werder öfter Probleme hat, wenn man mit nur einem klaren Sechser spielt. Also Schmid und Stay waren auch sehr offensiv, weil Köln das auch zugelassen hat. Hätte keins zum Beispiel weiter vorgezogen gespielt, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da ein bisschen anderes Spiel gesehen hätten. Aber das ist halt sehr viel in der Rückschau bewertet. Und dann kam ja jetzt noch Nabi Cater. das heißt Werder ist auf Jahre hin unschlagbar. Ich denke, da sind wir uns alle einig.
1: Und Nabi Kater Bis zum hatte, nächsten Training von Nabi Kater.
2: Ne? Nabi Kater hatte seinen Diego-Moment. Er hätte das Tor machen können. Hätte das Tor machen. Einstand-Tor und direkt Legende. Also äh, wäre möglich gewesen. Hat leider, ich glaube, äh, gehalten von Schwebe. Ne? Oder war der vorbei? Ich weiß es nicht mehr.
0: Nee, ein Ball ging ans Außennetz in der 93. Minute und der in der 94. geht knapp neben das Tor.
2: Ich glaube, ich meine den ans Außennetz. Dann, dann war es nicht gehalten, aber also es war, war sehr nah dran an dem Legendenstatus quasi.
0: Aber gut, man muss sich ja auch noch was aufheben für die nächsten Spieltage, da geht es nämlich für Werder, wir haben es schon gehört, zu Darmstadt 98, bevor man dann zu Hause gegen Hoffenheim spielen wird. Der erste FC Köln, der als eines von drei Teams nur einen Punkt hat, jetzt nach fünf Spielen, der wird jetzt zu Hause gegen den VfB Stuttgart spielen und dann in Leverkusen. Danach geht es dann weiter mit dem Derby gegen Gladbach und auswärts bei Leipzig, also Köln da Spitzt sich die Lage ein bisschen zu. Man kann es auch ein bisschen an den Fragen auf den Pressekonferenzen schon ablesen. Und ich meine, die Miene von Steffen Baumgart ist sowieso oft finster, wenn Fragen gestellt werden. Aber derzeit ist sie so. Da will er manche Frage schon so ein bisschen wegblocken mit seiner Stirnfalte, habe ich das Gefühl. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt bei Steffen Baumgart und dem ersten FC Köln. Und dann wollen wir jetzt zu einer Partie kommen, die besonders Konstantin viel, viel Freude bereitet hat, denn er durfte Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg analysieren. Zum sechsten Mal in Folge gewinnt Dortmund zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Auch wenn es vom Ergebnis her knapp war, Marco Reus macht nach Vorlage von Julian Brandt das 1 zu 0. Der VfL hält eine Hälfte lang gut mit, in der zweiten ist man aber deutlich unterlegen. Und für Dortmund ist das natürlich nicht nur wichtig, weil man die drei Punkte hat, sondern auch, weil es zum einen eine Reaktion ist auf das 0 zu 2 gegen Paris Saint-Germain unter der Woche in der Champions League. Und zum anderen, Konstantin, weil man mal ein bisschen was verändert hat, vor allem im Spielaufbau, den wir ja hier auch schon häufig kritisiert haben im Rasenfunk. Magst du uns mal erklären, was war da anders und wie hat es dir gefallen?
1: Nach dem 0-2 gegen PSG setzt man dann auf JBG und auf der linken Seite. Mhm. Um ja mal bei allen, allen äh, Triple-Abkürzungen zu bleiben. Na also, genau, man hat ja umgestellt und man hatte Remi Benzebaini, Schlotterbeck und Hummels als Dreierabwehrlinie und Dreieraufbaulinie äh, vor allem als Dreieraufbaulinie, nicht als Dreierabwehrlinie, aber vor allem als Dreieraufbaulinie dann äh, aufs Feld gebracht. In der Abwehr war es dann eher wieder Viererkettenhaft mit äh, Reyerson zurückgezogen. Aber im Aufbau war Benzibaini quasi etwas zentraler, was auch natürlich vielleicht so eine Art fast schon Bildungsmaßnahme von Terzic war, weil ja Benzibaini legendär dafür ist, dass er einfach seine Position hier findet, defensiv. Wenn ich ihn natürlich etwas zurückziehe im Aufbau und schon mal ein bisschen zentraler stehen lasse, kann er nicht dann einfach irgendwo rumeiern. Was er jetzt ja gerne mal gemacht hat. Wie so eine so.
0: Leine, ja. Also bei uns auf ja. dem Dorf. Früher gab es manchmal so Dorfhunde, die hingen an der Scheune, waren die festgemacht. Und da hatten sie quasi so eine Schleppleine, die sie hin und her ziehen konnten und hatten dann schon ein Areal, auf dem sie sich bewegen konnten, aber sie konnten nie weg von dieser Scheune. Und ein bis bisschen so, was wenn sie bei ihnen jetzt im Aufbau, er durfte ja gar nicht links vorne den Flügel überladen.
1: Nee, durfte er einfach, er war einfach mal tot, die Idee, er, er musste hinbleiben. Vielleicht hat man ihn auch, vielleicht hat man so eine ganz, ganz dünne, nicht sichtbare äh, Schnur an, an Schlotterberg festgemacht.
0: Schlotterbeck wäre auch einer von wenigen, den ich zutrauen würde Ben bei Ini zu halten, aber das ist jetzt was anderes.
1: Der hat dann erstmal die 18er Stollen in den Rasen. Naja, also genau, mal Spaß beiseite, es gab ein 3-4-2-1, quasi in der Grundformation. Reus war mal wieder dabei. Mhm. Ähm, also die Reus Tage sind noch nicht, nicht nicht zu Ende. Füllkrug hat gestartet äh, mit seinen äh, Schiebeinen Schon in grün und weiß. <lacht> und das war ja Hauptthema nach dem Spiel quasi. Und im, im Spielaufbau war es doch häufig so, dass, das ben, wie gesagt, Benze stand tief, ähm, JBG, also Jamie Beinert Gittens, äh, war rechts äh, war links breit und auf der 6 hat man Chan mal auf die Bank, äh, wieder auf die Bank platziert und der ja kein richtiger tiefer Sechser ist, sondern auch, auch mehr so ein Lauftyp, ähm, hat ja dann häufig auch so das Vorderlaufen von äh, Bino Gittens betrieben, als hat sich ja auch angeboten. Dortmund seit ungefähr 15 Jahren ja bekannt für diese äh, Diagonalpässe von der Seitlinie nach innen und wenn die funktionieren, ist, ist Dortmund auch erfolgreich und wenn da die Abstimmung passt, dann ist Dortmund erfolgreich. Ähm, wie viele... Ähm, Hunderttausende Pässe haben wir schon gesehen, gerade im, im Signal Iduna Park, von der Kameraperspektive unten vor der Bank, diagonal nach vorn, von Pisscheck auf äh, Jakob Perschikowski oder auf Obamyang oder wen auch immer. Und hier war es eben dann Beino Gittens, der häufig einen Öttschein gesucht hat, der eben dann so vorderlaufen laufen also dieses Vorderlaufen betrieben hat, ähm, dann diagonal gestartet ist. Und da war Dortmund an sich auch erfolgreich. Das ganze, der ganze Spielaufbau wirkte gefälliger, auch weil Beino Gittens eine gute Leistung gezeigt hat. Auf dem ruhen ja immer noch einige Hoffnungen, weil der einfach sauber den Ball annehmen kann an der Seitlinie. Der springt nicht hoch, er muss sich einen zweiten Touch benutzen, um den Ball da irgendwie zu sichern, sondern kann ihm im ersten Touch sofort den Ball stoppen und dann weiterspielen. Das sind auch so Kleinigkeiten, die bei manch anderem Flügelspieler, bei Borussia Dortmund, Marius Wolf, nicht immer funktionieren. Und äh, bei Beinor Gittens eben schon. Äh, Reus hat ein bisschen mehr die Z Zentrale gehalten und Brandt war dieses Mal der äh, rangierende und rurierende äh, Halb Halbstürmer, der auch mal links rübergezogen ist, der einfach viel mehr Wege gelaufen oder äh, gegangen ist als äh, Marco Reus, der dann auch mal anspielbar war für so einen Diagonalpass. Äh, genauso wie Füllkrug mal rausgerückt ist, Reus war wirklich ein bisschen mehr zentraler, was bei Reus eben wirklich noch der Vorteil ist. Ich meine, er hat ja einige Dinge nicht mehr, oder ist nicht mehr im Stande, die so gut zu leisten wie vor fünf Jahren oder so, was er immer noch gut kann, erster, zweiter Kontakt, Rall, halbraum auf mit dem ersten, zweiten Kontakt vielleicht mal an einem vorbeigehen und zumindest den Ball gut zur Seite legen, das kann ja Reus immer noch. Also das wird er wahrscheinlich so mit 80 im Altersheim immer noch können. Ne? Also ja. so erster Kontakt, Ball vorbeilegen an, an weiß ich der Küchenfrau oder so, wird er immer noch können dann. Und das hat auch da ganz gut geklappt. Also der Spielaufbau wirkte gefälliger, man kann auch zu Torabschlüssen. Jetzt kommt ein großes Aber, weil dort man hat erst in der Uh, 68. 69, 68 Minute getroffen durch Marco Reus, ähm, nach Vorlage von Malen und Brandt. Dortmund war sehr dominant, Wolfsburg stand tief, hat sich auch zurückgezogen und je mehr Dortmund aufgerückt ist, je mehr Dortmund dann in die Hälfte von Wolfsburg hineingeschoben ist, umso schwerer war es zum Beispiel, die Diagonalbälle von außen überhaupt zu spielen, weil kein Platz mehr da war. Hm. Plötzlich habe ich einen Diagonalpass von außen gespielt, von Reyesan auf ähm, Brandt. Aber plötzlich war Brandt, konnte ja gar nicht durchstarten, weil er war ja schon dann also das Feld zu Ende oder die Abseitslinie kam. Plötzlich hat er den Ball angenommen, stand wieder mit dem Rücken zum Gegenspieler. Mhm. Und der ganze Dynamik war aus dem Angriff raus. Also je, je mehr Dortmund aufgerückt ist, je mehr der Spielaufbau dann auch von der Dreierlinie, also von diesem Dreierverbund da mit Bensebaini Schlotterbeck und Hummels, je mehr der schon von der Mittellinie aus praktiziert wurde, je schwerfälliger wurde Dortmunds. Spielaufbau und Spielgestaltung, weil man dann nicht mehr diesen Platz hatte. Äh, am Anfang standen Benzebaini, Schlotterbeck und Hummels recht tief hinter dem Mittelkreis und schon hatte ich mehr Platz. Da war mehr Länge drin und da war ein bisschen mehr Zug nach vorn drin. Da hatten dann auch Ötschan, Metzger oder Brand auch ein paar Meter mal zum Beschleunigen und zum in die Wege hineingehen, weil die habe ich dann irgendwann nicht mehr. Also auch in Deutschland braucht natürlich ein paar Meter, um überhaupt mal die Dynamik zu entwickeln, um auch mal den Lauf überhaupt zu gehen. Weil wenn dann war kein Laufweg mehr da und Wolfsburg hat das Spiel eng gemacht. Ähm, natürlich ist jetzt, weiß ich nicht, Joachim Mähler oder so, ich meine, dass der nicht jeden Defensivzweikampf dieser Welt gewinnt, ist auch klar. Ich meine, das ist eigentlich ein Wingback. Ähm, das war damals bei Bergamo seine Position ähm, oder bei Atalanta. Und äh, der muss sich jeden Defensivzweikampf gewinnen oder dass auch, weiß ich nicht, Czerny mal irgendwie ein bisschen dumm aussieht im 1 gegen 1 gegen äh, Bino Gittens. alles geschenkt. Aber insgesamt stand Wolfsburg dann, dadurch dann stabiler. Dann gab es den Wechsel, Beino Gittens geht runter, Daniel Mahlen kommt drauf, Daniel Mahlen hat ja ähm, eine Dreifache-Evolution hinter sich, kam als Halbstürmer aus oder als, als zweiter Stürmer aus Niederlanden, hat dann komplett äh, getankt und nichts hinbekommen, wurde dann auf die Außenbahn gezogen, damit er ein bisschen Platz bekommt für seine Spielentwicklung und ist jetzt wieder dabei, endlich wieder der nischen spieler zu sein, der einsmal war in Niederlanden und das hat er ja schon zu Saisonbeginn bewiesen, beispielsweise gegen den VfL Bochum, Daniel Mahlen in der Enge ist genau das, was man braucht, also nicht auf die Außenbahn ziehen und dann hat er das auch gezeigt bei in der Vorbereitung des 1 zu 0, weil der kann durch seine enge Ballführung und vor allem durch seine schnelle, durch seine schnellen Füße, weil er kann sehr schnell Pässe spielen, kann der dann in den Engen immer wieder brillieren und auch ein-, zweimal schlagen, indem man ganz schnell so einen, so einen Tipppass spielt. Und das war dann im Vorlauf so. Und dann kam der Ball von außen und Reus hat am Ende den verwertet. malen war auch noch da als zweiter Abnehmer. Und der Dortmund gewinnt mit 1-0. Wolfsburg hatte aber hier und da auch dann Möglichkeit, natürlich mal nach vorne zu kommen, über Jonas Winn zum Beispiel hm. auch vielleicht ein Tor zu erzielen, unter anderem. Oder da, hier und da gab es eine gute Aktion, weil... Durch die Umstellungen natürlich, dass alles in der Abstimmung nicht ganz so gut gepasst hat. Manchmal wussten Matcher und schon auch nicht ganz genau, wer jetzt was genau machen soll in dieser neuen Doppelsechs quasi und wer jetzt wohin laufen muss und wie das jetzt alles funktioniert. Und äh, natürlich auch diese Abwehrlinie hinten, dann dieses Verschieben wieder, dass dann Hummels von der rechten Position wieder reinrückt ja. und Reyes dann hinten besetzt. Das hat schon ganz gut funktioniert, aber natürlich gab es hier und da kleinere Abstimmungsschwierigkeiten, weil das... Es wirkte so, als hätte sich das äh, Terzic auch erst vor einer Woche ausgedacht, weil nämlich Terzic im Sommertrainingslager das nicht trainieren lassen hat, das weiß ich. Also diese Formation gab es im Sommertrainingslager nicht, nur mal so. Und jetzt sind wir in der fünften Spieltagswoche und äh, ja, das hat er sich kurz vor kurzem erst ausgedacht, hat man gesehen. Aber ja, jetzt ist trotzdem guter Auftritt
0: ich glaube, dass man deswegen nämlich auch die Probleme gesehen hat gegen das tiefe Wolfsburg, weil im Aufbau, also das ist ja so ein bisschen, kann das ja die Rückkehr des WM-Systems sein, Es ist jetzt sehr taktisch, aber es bedeutet quasi, dass man so einen Viererblock im Mittelfeld hat, weil also du hast quasi zwei Sechser, Ötschern und Metscher und du hast Brand und Reus und du hast eben drei Aufbauspieler, das ist dann das M und vorne schiebst du hoch, das, das ist dann quasi das W. Wer es nicht genau versteht, hört nochmal das Tribünengespräch zur Fußballtaktik, irgendwo bei Stunde zwei müsste das ungefähr so kommen.
1: Stunde 28 ist das doch.
0: Nee, 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 so lang ist sie ja dann.
1: Ja, Doch, du, du hast äh. auch vorhin unter Beweis gestellt, dass du Dani Olmo des Podcasts bist. Dir ist egal, wenn es vier Stunden geht.
0: <lacht> äh, ich verstehe. Ja, aber ich verstehe diese Referenz nicht. Was, was ist mit Dani Olmo? Dani
1: Olmo ist der Marathonmann. Ach so. Dani Olmo hat mal in einer Saison sieben Wettbewerbe gespielt. Ach so, okay, okay, okay. Du bist äh, der Marathonmann des Podcasts. Ja, aber ich bin jetzt so auch verletzt wie Daniel
0: Olmer zum Glück. Und vor allem, ich kann auch Länderspiele-Sendungen machen und komme dann wieder heil zurück. Also deswegen ist das natürlich ein völlig... Äh das
1: ist bei Daniel Olmer nicht der Fall. Ja, der genau. War's. Meistens ist kaputtgetreten bei Spanien.
0: Aber was ich eben sagen will, ist dieser Viererblock. Und so spielen gerade Barca, City und Arsenal sind so die, die Teams, die es alle machen. Und das Lustige ist quasi immer zu gucken, wer rückt quasi auf. Also mal ist es quasi ein Außenverteidiger, der Sechser spielt. Mal ist es ein Außenspieler, der sich fallen lässt. Und egal. Ähm, aber das ist quasi, so wird quasi diese Überzahl im Zentrum hergestellt und das äh, sorgt dann dafür, dass du in der Regel dich da gut durchkombinieren kannst, du kommst immer super über die erste Pressinglinie und oft auch schon über die zweite und dann muss jemand aus der Abwehr rausrücken. Das haben sie aber gegen Wolfsburg eigentlich gar nicht so oft so gespielt, sie haben es immer eigentlich auf den isolierten äh, bino Gittens gespielt und das hat auch gut funktioniert. Aber weil zum Beispiel matcher es einfach nicht geschafft hat, seine Position zu halten. Der war eben dann ganz oft dann doch wieder Achter, obwohl er eigentlich noch hätte Sechser sein sollen. Also das hat halt nur Wolfsburg nicht bestraft, weil Wolfsburg zu passiv war, fand ich, gegen den Ball. Man hat es ihn da zu leicht gemacht. Und das Zweite ist, als dann Wolfsburg tiefer stand, denn die zweite Hälfte war nicht gut von Wolfsburg. Die erste fand ich in Ordnung, die zweite war einfach nicht gut. Da hättest du diese Unordnung dann doch wieder... <lacht> vielleicht schaffen müssen, indem du jemanden wie Ben Sebaini dann vielleicht dann doch von der unsichtbaren Schnur lässt. Also weil dann stand Wolfsburg so tief, da hätte locker einer der drei Mal mit andribbeln können, so wie es Sakadu gegen Darmstadt zum Beispiel gemacht hat. Und dann auf diesem Flügel, weil dann muss jemand raus, äh, rausziehen. Du kannst in den Rücken danach da hinten reinspielen. Das haben sie zu selten gemacht. Und deswegen hat man sich, also es war ein zähes Spiel, fand ich, von beiden Seiten. Und auf der anderen Seite, was mich aber also ich finde es interessant, da jetzt eine Weiterentwicklung beim BVB zu sehen, mit der Klammer, die du gemacht hast, dass es offensichtlich jetzt quasi eine Mid-Season-Anpassung ist und äh, da, da hat wirklich noch manches nicht gepasst. Also Hummels hat mit Ria sonst sehr viel diskutieren müssen während dieses Spiels, hat man gesehen, immer wieder waren sie sich nicht ganz einig. Aber wer mich wirklich enttäuscht hat, war der VfL Wolfsburg, muss ich sagen. Die erste Hälfte war noch ganz okay. Aber die hatten in der zweiten Hälfte kaum Chancen. Wenn sie Chancen hatten, haben sie die quasi schon in der Entstehung der Chance schon hergegeben. Czerny war völlig abgemeldet letztlich. Der hat in 64 Minuten elf Pässe gespielt. Also der hat quasi kaum eine Rolle gespielt im Spiel. Wind, okay, dass der jetzt nicht immer die Form hat, wie in den Spielen zuvor. Das ist ja klar, aber auch Thiago Thomas, unglückliche Aktion mit dabei. Magère, der schon viel, viel bessere Dribblings hatte und da gab es Platz, wo er rein hätte dribbeln können, hat man nicht hinbekommen. Plus, man war immer tief gestanden in der zweiten Hälfte und man hat wahnsinnig viele Freistöße rund um den Strafraum verursacht, auch schon in der ersten Hälfte, also nur weil Dortmund halt nicht so gut ist bei Standardsituationen, wurde das nicht bestraft und da muss ich sagen, bei einem Gegner, der eine ganze Woche hat sich vorzubereiten, genau weiß, was bei Dortmund kommt und klar, Dortmund hat es ein bisschen anders gespielt, aber du hattest ja trotzdem deine Möglichkeiten, darauf zu reagieren, bin ich dazu hart, wenn ich enttäuscht bin, Konstantin?
1: Nö, ich war auch also irgendwie enttäuscht, beziehungsweise, dieser, dieser Art von Fußball passt nicht zur Wolfsburger Mannschaft. Deswegen habe ich jetzt vorhin mit Joachim Mehle zum Beispiel angesprochen. Mhm. Weißt du, jetzt, du du, hast, du holst dir so einen Außenverteidiger eigentlich, wie gesagt, ist, ist, ist so ein bisschen, ist ja, welche Rolle er auch immer spielt, inverted Wingback und was er alles schon gespielt hat, wie gesagt, bei Atalanta in seiner großen Zeit und bei Dänemark damals, äh, als die die ganz große internationale Phase hatten. Äh, und dann spielst du mit dem, auch mit Czerny, der auch, wie gesagt, nicht nur, dass er nicht äh, präsent war in der Offensive, aber auch im Defensivzweikampf oder im Rückwärtsfalten, ja. jetzt echt nicht so der Spieler ist, auf den ich dann vertrauen sollte. Auch Tomas, der ist ein guter Pressingspieler, aber so im, im tiefstehenden 4-4-2. Das ist, nee, nein, also das, das ist einfach nicht seine Rolle. Mein, bei Stuttgart ist es dadurch aufgefallen, dass er vorn gut pressen kann, aber nicht, dass er dann irgendwie hin drin steht und dann irgendwie in der Doppeldeckung irgendwie brillieren kann. Und mit dem Team dann derart passiv zu spielen und ich meine, ich habe ja erwähnt, Dortmund konnte dann immer weiter aufrücken, aber es lag auch daran, dass er ja Wolfsburg einfach nichts gemacht hat. Dann haben wir weiter zurückgezogen, immer zurückgezogen, immer zurückgezogen, wir spielen dann irgendwie kompakt. Klar, hier und da hat es schon funktioniert, weil einfach dann irgendwie kein Raum mehr da war hm. und äh, irgendwann geht das Feld aus und ähm, Malen ist, wie gesagt, einer, der in der Enge noch gut zurechtkommt. Reus mit dem ersten, zweiten Touch, zum Teil ja, aber jetzt ein Matcher, wenn äh, der dann gegen seine alten Kollegen da irgendwie in die Enge reinläuft, ist auch nicht so, dass der da äh, wirklich, was er, Ball dann bewerkstelligen kann, zumindest nichts Produktives, offensiv gesehen und deshalb war das auch, das war ein komplett luftleerer, blutleerer Auftritt äh, vom VfL Wolfsburg und das macht dann schon auch, gibt zu denken, weil man eigentlich eine Mannschaft sich gebaut hat, die etwas stärker mit Offensivfußball dagegenhalten sollte, sie also eher vielleicht wie im VfB Stuttgart auftreten müsste. Gegen Borussia Dortmund, wenn ich jetzt mal so imaginär, wie der VfB jetzt aktuell gegen Dortmund spielen würde, äh, als das, was die gezeigt haben. Weil die haben, also das, das, da, hättest du auch, äh, da hättest du auch echt Heidenheim hinstellen können. Ja, jetzt ging Heidenheim so ein soll ich despektierlich klingen. Also Heidenheim hat es wahrscheinlich noch besser gemacht, äh, defensiv gesehen, von den Abläufen her. Und Wolfsburg macht einfach gar nichts. Also das, ihr kennt doch dieses Meme, wo man mit dem Stock dann hier Do Something. Das war, das war Wolfsburg an dem, an dem Nachmittag ja das ist jetzt auch eine C-Angelegenheit ne Dortmund gegen eine passive ja. Mannschaft äh, kriegt es da nicht so richtig hin kein Torfeld Signal Iduna Park sowieso leichte Krisenstimmung beim BVB und dann dauert es bis zur 68 bis das Torfeld also es ist natürlich da das ist äh, da ist dann viel Zündstoff auch so innerhalb des Stadions.
0: Ja, aber da hätte man als Wolfsburg auch eben wirklich seine Chance drin sehen können. Und die erste Hälfte war ja okay. Man hatte da so ein 3 gegen 1 Konter, da hat gerade noch Kobel pariert. Das war eine gute Möglichkeit. Aber in der zweiten Hälfte war es einfach zu wenig. Man hatte wirklich eigentlich fast, fast gar keine Chance. Also einmal legt Mager auf Thomas, der am linken Flügel komplett alleine steht. Der trifft dann den Ball nicht richtig. Ich glaube, das war sogar, ich glaube, es wurde nicht mal als Schuss gewertet, dieser Abschluss. Es gab später nochmal eine Möglichkeit, da, da hat Rogerio auf Thomas so einen Chipball gespielt, aber Schlotterbeck war einfach sehr, sehr gut. Also, Thomas hat einfach in den direkten Duellen nicht gut gespielt. Und einmal war Wind nochmal frei im Zentrum, schießt dann am, am Tor vorbei. Das hätte vielleicht das 1:1 :1 sein
1: können, aber das war. Das habe ich so. mir auch im Kopf gehabt, Max, ne? genau. als ich gesagt habe, Wind hatte ich ja. schon noch die Möglichkeit. Es gab auch nur einen, also ich habe einen Schuss aufs Tor von Tomas über das ganze Spiel hinweg, von, von Wolfsburg. Genau,
0: also insgesamt nur sieben Schüsse, ein Schuss aufs Tor. Das ist sehr wenig, aber Wolfsburg steht ja bei neun Punkten und wenn man jetzt im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt besser spielt, dann kann man da ja dazu addieren und Borussia Dortmund hat jetzt eine ganze Trainingswoche, um sich für das Auswärtsspiel in Hoffenheim zu rüsten, vielleicht den Aufbau nochmal neu einstudieren, danach spielt man zu Hause gegen Milan und zu Hause gegen Union, das sind die nächsten Gegner von Borussia Dortmund. Und wenn wir bei Hoffenheim und bei Union sind, dann lasst uns auch über dieses Spiel sprechen. Aber man kann gerade nicht über Union Berlin sprechen, ohne nochmal kurz die Wörter Champions League, Bernabeu und Real Madrid fallen zu lassen. Denn das war quasi dieser absurde Fiebertraum, den viele Unionerinnen und Unioner unter der Woche erlebt haben. Der FCU spielt im Bernabeu, hält auch in der regulären Spielzeit ganz okay mit. Aber dann in der Nachspielzeit kommt Jude Bellingham und macht das 0 zu 1. Und so verliert man dieses Spiel bei Real. Und man weiß jetzt nicht, ob das eine Auswirkung hatte. Es war natürlich genau das, was vor der Saison prophezeit wurde. Oh, Das wird aber schwierig, wenn man erst Champions League spielt und dann zu Hause gegen Hoffenheim. Ich weiß jetzt nicht, ob man diese Argumentation weiterfahren muss. Klar ist aber, Union verliert dieses Spiel gegen Hoffenheim, hat damit im vierten Pflichtspiel nacheinander verloren. André Kramarisch verwandelt einen Strafstoß in der 22. Minute. Maximilian Bayer Entwischt Leonardo Bonucci, der auch schon den Strafstoß verursacht hatte, in der 38. Minute. Das heißt, zwei Bonucci-Fehler führen zum 0-2 zu Hause von Union gegen Hoffenheim. Das ist ein Satz, den habe ich jetzt nur so gesagt, weil ich vor der Saison nie gedacht hätte, dass ich das mal sagen würde. Hoffenheim, damit steht richtig gut da, inzwischen bei 12 Punkten. Union hat noch einige Chancen, Nick, aber es gelingt nichts mehr. Wie kritisch muss man das jetzt sehen, dass Union so ein Spiel gegen Hoffenheim mit 0 zu 2 verliert und diese Heimserie, die ja einsmal so groß war, die Leipzig durchbrochen hat, jetzt nicht wieder neu starten kann?
2: Ja, es ist halt, macht Union-Fans wahrscheinlich ein bisschen Sorgen. Das ist, das ist das Hauptproblem, glaube ich, dass du wirklich ähm, diese Serie verloren hast. Man spricht da viel drüber und wahrscheinlich spricht man sogar mehr drüber, als es irgendwie. Relevant ist, aber es gibt halt schon Rückenwind. Du bist zu Hause, du hast dein die Fans dich mhm. anbrüllen und du weißt eigentlich, es hier sind wir hier unbesiegbar. Ähm, und jetzt kommst du da nicht mehr so rein. Das, das kratzt natürlich auch am Selbstvertrauen. Da ist halt die Frage, ob Union da wieder rauskommt in Anführungszeichen, weil seit sie in der Bundesliga sind hatten sie sowas ja nicht. Also sie waren ja von Beginn an wirklich krass stark zu Hause. Sie hatten nie klar, sie hatten haben auch mal zu Hause nicht gut gespielt oder so, aber dass sie wirklich so zwei drei Spiele wirklich schlecht waren äh, zu Hause verloren haben, also das ist ja wirklich was 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 neu ist auch einfach bei Union und da muss man halt wirklich sagen, okay, ist es ist es was 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 anhält oder kann Union da rauskommen? Ich kann es dir nicht beantworten. Also bei jedem anderen Club hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, das ist ein Problem und bei Union irgendwie die trotzen dann am Ende doch immer äh, immer allem, was so passiert. Was ich halt in dem Spiel spannend fand, sind zwei Dinge. Zum einen erstmal, der der blanke Take, Leonardo Bonucci schwächt die Mannschaft im Vergleich zu Robin Knoche. Und Das ist, eine, das ist wirklich ein insaneer Take, wenn du den vor zwei Jahren gebracht hättest, das hätte jeder für für verrückt erklärt sofort eingewiesen. Ähm, Bonucci mit einem wirklich schl schlechten Start in, äh, in die Bundesliga. Aber, und das fand ich sehr, sehr spannend, ähm, Generell stand Union nicht so fest und strukturiert hinten wie sonst, auch mit den anderen Spielern. Äh, Hoffenheim hat es immer wieder geschafft, durch äh, fluide Positionen die Abwehr auseinanderzuziehen. Normalerweise lässt sich Union nicht so sehr in Manndeckung mitziehen und, und baut dann Löcher auf, sondern bleibt eher stabil, bleibt hinten drin, äh, spielt eher eine Zonenverteidigung und, und steht da im Block tief. Und Hoffenheim hat wirklich sehr viel, also Hoffenheim generell ja immer mit sehr viel gegensätzlichen Läufen, äh, unter Matarazzo jetzt noch mehr als unter Hoeneß äh, davor. Und äh, das ist das erste Mal, dass mir wirklich aufgefallen ist, dass Union sich da so ein bisschen so ein bisschen hat den Schneid abkaufen lassen, so ein bisschen zu viel immer mitgegangen ist gerade. Ähm, Kramaric, hat, äh, ich fand es super lustig, ich habe zur Halbzeit oder so äh, mir die die... Aktionsradius-Mittelpunkt ange angeschaut. Und wenn du dir die anschaust, es sieht bei Hoffenheim überraschend normal aus. <lacht> wenn man sich aber die Heatmap dazu anschaut, dann hat zum Beispiel Kramaric eigentlich überall gespielt, außer da, wo er in diesem Aktionsradius-Mittelpunkt steht. Weil er hat wirklich so konstant und gleichmäßig äh, die Spieler in alle Richtungen weggezogen, dass äh, es am Ende doch wieder seine Position geworden ist. Also das fand ich wirklich bei Hoffenheim sehr, sehr spannend. Sie sind nicht das erste Team, das es gegen Union versucht so. Aber es ist das erste Mal, dass es wirklich sehr gut funktioniert hat. Und das, da frage ich mich dann halt auch, okay, wie viel ist vielleicht auch Knoche als Organisator hintendrin wichtig? Nicht nur als der gute Spieler, der er ist, sondern auch Also es war halt wirklich nicht nur Bonucci, der, der individuell schlechter war als Knoche, sondern es fehlte auch an Struktur, an Ordnung und an, an äh, Mannschaftstaktik, äh, die, die da hintendrin nicht funktioniert hat, die mit Knoche einfach anders läuft. Ich kann mir schon vorstellen, Bonucci spricht auch kein Deutsch, gehe ich von aus. Das sah dann so ein bisschen in der, mm -hmm. in der Struktur. Plus, Ani finde
0: ich, fehlt einfach auch extrem. Und Knoche Kedira die haben immer gespielt bisher bei Union. Darf man nicht vergessen.
2: Ist auch bitter, dass sie jetzt ausgerechnet spielen Spiel in Bernabeu beide ja. verpassen. Die Eigentlich die Spieler, die sie da hingebracht haben. Das stimmt
0: allerdings. Und so. dann hast du auch gesehen, bei Bonucci, also nicht nur defensiv, wirklich Fehler mit dabei. Mich hat es auch gewundert, dass er dann bis zu der bis zu der Auswechslung in der 81. Minute, dass er da bis dahin gespielt hat, aber hat vielleicht auch mit der verletzten Situation zu tun. Aber auch die langen Bälle, die Bonucci gespielt hat, also zum einen kamen sie nicht an, die Bälle nach rechts kamen eigentlich nie an, die nach, die nach links, also auf den linken Flügel, das ging ein bisschen besser, aber da weißt du auch sehr deutlich, wie du ihn gerade anlaufen musst als Gegner, muss man sagen. Aber vor allem, die waren nicht gut vorbereitet und Jon hat ja früher viele lange Bälle gespielt, inzwischen nimmt das ein bisschen ab, aber immer so klare, diagonale Bälle, wo quasi schon klar war, in diesen Raum hinein. Kannst du den Ball, da, da platzierst du jetzt einfach den Ball rein. Einer unserer schnellen Spieler, der wird dann schon da sein und ihn sich bis dahin erlaufen haben, während er unterwegs ist. Das war jetzt anders bei Bonucci. Das fand ich interessant, dass das eben dann nicht funktioniert. Und auch andere Automatismen haben nicht, haben nicht so gegriffen. Also zum Beispiel, es gab eine Situation, da flankt Fofana von rechts. Und äh, an den zweiten Pfosten und da steht immer der andere Außenspieler. Also der, der steht da ja immer bei Union oder einer der Achter, weil da, bei Us Fischer hast du die Aufgabe, nachrücken in den Strafraum und dann bitte das Tor erziehen. Haben wir schon tausendmal gesehen und da war einfach keiner. Ich war selber total überrascht, ich habe das irgendwann nachts gesehen, dieses Spiel und dachte mir so, ja gut, jetzt äh, müssen sie eigentlich ein Tor machen. Warum haben sie da kein Tor gemacht? Im Moment, da war ja gar keiner, das gibt's doch eigentlich gar nicht. Also so ein paar Sachen, die nicht funktionieren gerade aktuell. Und Konstantin ist auch noch was aufgefallen.
1: Ja, generell hatte ich äh, so ein paar Bauchschmerzen vor der Saison, in die Saison gehend, dass eventuell sich äh, Urs Fischer und äh, der Kader etwas auseinanderdividieren bei Union Berlin. Weil wenn wir die Neuzugänge anschauen, sind das eben nicht unbedingt die klassischen äh, Urs Fischer Umschalt äh, und und, und äh, sehr vertikalen Spieler, die jetzt geholt wurden. Ähm, weil dieses Real Madrid-Spiel müssen wir ein bisschen ausblenden. Ne? Das war quasi das war äh, brutaler... Äh, Konterverteidigungskampf von Union Berlin, da passt es dann auch, da, da ist auch dann äh, Lukas Toussas dann einfach quasi der Zehner irgendwie äh, gefühlt gewesen. Aber das ist natürlich auch ein anderes Spiel. Aber in der Bundesliga selbst, aus Fischer hat ja doch eine klare Vorstellung von Fußball, aber die Neuzugänge, die geholt wurden und zusammen mit An Abstrichen, aber auch Aronson zum Beispiel, ähm, und auch schon auch, eigentlich auch schon letzte Saison oder so, während der letzten Saison. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob, dies, ob das alles so äh, die Spieler sind, die unbedingt dann diesen Urs-Fischer-Fußball so umsetzen, wie er das möchte. Das heißt, Robin Gose ist einer der wenigen, der da wie die Faust aufs Auge passt. Aber andere, da hatte ich immer so Bauchschmerzen. Da habe ich gedacht, sind das echt die Urs-Fischer-Neuzugänge? Ich will es nicht irgendwie da hineininterpretieren, dass da irgendwie Fischer und die sportliche Leitung sich nicht einig sind und die sportliche Leitung einfach irgendwelche Spieler holt. Aber sind das echt die Os Fischer-Spieler, die es braucht für Os Fischer-Fußball. Oder wird das jetzt, möchte jetzt Union, wird ein bisschen dominanter auftreten, oder möchte man, dass Union dominanter auftritt, und das könnte dann in so einem komischen, ähm, komischen, gräulich, äh, undurchsichtigen Gemisch enden was dann eben weder us Fischer-Fußball ist, noch dominanter irgendwie Ballbesitzfußball dergleichen. Und ähm, deshalb, ja, also wenn ich mir auch die Spiele anschaue, und das hast du ja gerade auch angesprochen, mit dem Nachschiebeverhalten und so, gibt es einige, die setzen das echt noch nicht so um wie in der letzten Saison da gehören gerade so die Neuen dazu zum Teil ja, und das kann man jetzt nicht unbedingt als Vorwurf äh, denen aussprechen aber ich weiß nicht ob die ob die immer alle so zu, zu dem passen was eigentlich Fischer möchte möchte und deshalb äh, könnte es noch interessant werden ob sich Union wirklich aus dieser kleinen Krise daraus arbeitet ob man jetzt vielleicht etwas äh, irgendwie auf Platz 11 hängen bleibt einfach für die Saison über was möglich wäre weiß man hat gute Spieler man hat jetzt irgendwie so man hat mittlerweile so eine Baseline geschaffen an Qualität die eigentlich dazu führen sollte, dass man besser ist als Darmstadt, Heidenheim, Mainz und einige andere. Und Bochum zum Beispiel. Aber ist man wirklich dann gut genug, um oben wieder reinzustechen? Dazu muss eigentlich auch die Spielidee gut umgesetzt werden, weil die Stuttgarts und Leverkusen dieser Welt, die haben nicht nur einen guten Kader, sondern haben auch eine gute Spielidee und eine gute Umsetzung vor allem dessen. Und die sehe ich bei, bei Union aktuell in den letzten Spielen auch nicht. Also ich habe bislang eigentlich in dieser Saison wenig gesehen. Viel kam so ein bisschen über Einzelaktionen, individuelle Klasse und Kenny Behrens. Der übrigens nur Insidermäßig Kenny Behrens heißt.
2: Also das Ding bei Union ist, glaube ich, dass man mittlerweile viele Spieler hat, die doch eher Freigeister sind als diese, diese krassen Systemspieler. Also, es würde mich nicht wundern, wenn es jetzt irgendwie noch zwei, drei Wochen dauert und am Ende sitzen dann vielleicht ein Fofana, äh, Aronson, Toussaint und auch ein Juranovic für Trimmel dann doch wieder auf der Bank, weil das, es sind alles, es ist qualitativ, ist das eine Verbesserung aber sie machen alle eher so ein bisschen ihr Ding. Also ein Juanovic ist ein toller Fußballer, technisch wirklich herausragend, aber es ist jetzt nicht der Außenverteidiger, der immer die Linie runtergeht, der immer die Linie runter spielt auch, immer darunter geht und dann immer an den zweiten Pfosten geht. Also das sind ja wirklich so Muster, die bei US Fischer wirklich der absolute Standard sind. Ihr habt es beide schon angesprochen. Ähm, ich weiß von einem äh, ehemaligen Union-Außenverteidiger, der hat mal äh, erzählt um, Urs Fischer hat mir gesagt, spiel immer straight die Linie runter. Wenn du das nicht machst, wechsle ich dich aus. Es ist egal, was du für Möglichkeiten hast. Wenn du das nicht machst, wechsle ich dich aus. Und, Und deswegen hatte das heißt Christopher Fußball. Lenz
0: solche Probleme bei Eintracht Frankfurt?
2: Es war nicht Lenz. Ach so, schade. <lacht> es war ja. nicht Lenz. Um, also, das ist, das ist so ein Ding. Um, Union spielt einfach, wie Konsti gesagt hat, ganz besondere, ganz gezielten Fußball, taktischen Fußball. Und das muss man halt mitmachen wollen. Und ich glaube, man hat jetzt aktuell ein paar zu viele Spieler, die dann doch eher ihr Ding machen wollen. Und da ist jetzt die Frage, kommen sie da noch rein? Oder wird es halt dazu führen, dass die dann doch wieder auf der Bank sitzen? Und wir sehen dann doch wieder, ähm, keine Ahnung, halt ein Mittelfeld aus Haberer und Kral, Trimmel rechts, Roussel, links. Wobei Gosens es halt gut macht, haben wir nur so, so theoretisch gesagt. Und dann halt, keine Ahnung, Doppelsturm, Behrens, Kaufmann oder sowas. Also, so, die Sachen, wo man eigentlich denkt, das sind eigentlich die Spieler, die nicht gut genug äh, für die Bundesliga sind, die aber, weil sie, weil sie sich an das System halten und das System sehr gut funktioniert, dann in der Umsetzung trotzdem den besseren, die besseren Ergebnisse liefern.
1: Ich meine zwar ja auch so ein paar Systemspieler oder ein paar klassische Fischer-Systemspieler wie Rani Kedira ja sowieso, ne. Und auch Andras Schäfer zum Beispiel, der jetzt nicht, keine Bäume ausgerissen hat, aber der diesen straighten Fußball genauso spielt, deshalb wurde der auch geholt. Das war so ein klassischer, aus meiner Sicht, Fischer-Transfer, wobei da haben vielleicht auch noch andere Faktoren eine Rolle gespielt, ähm, Ungarn und Union. Aber, äh, Andras Schäfer, ne, das war so einer, der hat dazu gepasst. Kein Topspieler, aber der hat hundertprozentig oder in vielen Fällen genau das umgesetzt, was Urs Fischer wollte von ihm. Ähm, und auch dieses, dieses achter dieses vertikale achterspiel das war genau auf die ausgerichtet weil das ist ein laufmonster schon schon vor seiner unionzeit gewesen ja. Ähm, und ja christopher drimmel ja auch also ich meine fußballerisch jetzt nicht unbedingt der beste aber hat genau das umgesetzt und war ja deshalb auch kapitän weil irgendwie also dem konzentrieren laufen weil der wusste ganz genau was Urs fischer wollte und natürlich klar die, ähm, die abstinenz von Rani kedira spielt auch eine rolle Deswegen hast du ja gerade gerade angesprochen, dass der dann vielleicht reinrückt, eventuell auf die Kedira-Position, wenn Kedira jetzt nicht fit ist. Aber der fehlt auch, weil der hat auch sehr simplifizierten, aber effektiven Fischerfußball gespielt. Auch gerade diese Umsetzung der Ankerposition war bei Kedira am, am straightesten einfach. Ja. Weil auch, der macht keinen Schnickschnack. Weil Rani Kedira weiß, dass er keinen Schnickschnack machen kann, weil als er das früher mal versucht hat beim VFB Stuttgart bei FC Augsburg, hat er 40% Passquote gehabt. Und äh, das hat er natürlich sich, Gab's mal ein Spiel ähm, Und das hat er sich eben mittlerweile abgewöhnt Und deshalb hat er auch so gut zu Fischer gepasst Und auch Bonucci zum Beispiel, der hat auch so ein bisschen Sein eigenes Ding gegen Hoffenheim gerade gespielt ne? Also das war, so, ja, das war so Leonardo Bonucci Klar, er möchte sich anpassen, er möchte sich auch Integrieren, hat er gesagt aber am Ende hat er trotzdem irgendwie sein eigenes Ding gespielt. Das war so wie, ich spiele jetzt einfach wie bei wie, wie, wie früher bei Inter oder bei Juve. Ich spiele jetzt einfach so wie immer. so Und äh, ist mir auch egal, was hier eigentlich losgeht. Ich bin Leonardo Bonucci. Ähm, vielleicht war es so leicht, leicht die Tendenz dahingehend. Und Robin Knoche eben nicht. Also Robin Knoche hat teilweise den langweiligsten Aufbaufußball aller Zeiten gespielt, aber es hat eben funktioniert. also genau.
0: Aber deswegen hast du dir nie eine Notiz zu Robin Knoche gemacht, was den Aufbau angeht. Und bei Bonucci habe ich mir hier gleich drei Sachen aufgeschrieben. Nur im Aufbau. Und das ist halt ein Unterschied. Aber ich muss sagen, ganz so kritisch sehe ich es nicht bei Union. Also zum einen finde ich es gut, dass sich Dinge verändern, weil wir können nicht die ganze Zeit äh, Union in Anführungszeichen vorwerfen, dass es der immer gleiche Fußball ist und es deswegen auch ein bisschen äh, ich, ich,
2: bin, ist. ich bin super positiv, dass sie es versuchen. Also ohne ohne Scheiß, Nehmt, seht es bitte nicht negativ. Also ich hate Union sehr viel, ich finde es sehr, sehr schlimm. Aber dass sie versuchen, mehr mitzuspielen, mehr zu machen, äh, andere Spielertypen dazu finde ich sehr positiv. Es funktioniert nur halt einfach Fußballerisch nicht. Doch also nicht. das ist die die reine Ergebniskritik. Äh, persönlich finde ich es äh, erfrischend, dass sie mal äh, andere Wege versuchen zu gehen.
1: Ach, du, also, du da, bist da doch bitte nicht
2: Union Hater. Du bist ein richtiger Union-Hater. Ich finde den Fußball einfach schrecklich. Also aber also wie gesagt, ja, aber, ich bin, und, ich und bin sie wirklich erfrischend, ja, ihre Chancen. Ich, ja, also Fofana
0: ja. alleine hatte mehrere tolle Aktionen, auch wenn er da vielleicht so ein bisschen sein eigenes Ding manchmal auch gemacht hat. Äh, Hoffenheim war generell, es, ich fand es war ein ganz komisches Hoffenheim-Spiel, irgendwie typisch für diese Saison, weil sie haben Dinge sehr gut gemacht, also der Pass von Kabak auf Kramaric vor dem 0 zu 1 ist super, die Eröffnung von Skow vor dem 0 zu 2 ist mega gut, Prömel dann auch mit einer sehr, sehr schlauen Flanke auf Bayer, also er spielt sie auch so, dass es für Bonucci schwer zu verteidigen ist, weil er in der falschen Position zu Bayer steht, also sehr, sehr gut gemacht. Aber in der zweiten Hälfte relativ passiv. Sie hatten irgendwie noch so zwei, drei Kontaktionen ansonsten gar nichts. Passquote in der gegnerischen Hälfte von Hoffenheim 58 Prozent. Also da war nicht mehr so viel mit Passgenauigkeit. Sogar jemand wie Oliver Baumann hatte eine ganz seltsame Aktion mit dabei, wo Kevin Behrens fast quasi ins leere Tor trifft, weil... Bei Baumann, er, er bietet sich an, also deswegen geht er nicht so, er muss rauskommen, äh, um einen Pass zu klären, gibt ihn raus auf den linken Flügel und dann bietet er sich quasi an als linker Innenverteidiger und weil dann Fehlpass gespielt wird, ist das Tor leer. Also sieht sehr, sehr dumm aus und es war jetzt nicht so, dass er zu faul war, zurückzulaufen, aber eine ganz seltsame Aktion. Äh,
2: deswegen Missverständnis zwischen Sko und Vogt, glaube ich. Ne? Ja, genau. Also Pass in die Mitte. Also es war ein riskanter Pass und dann irgendwie unsauber auf Vogt und Vogt reagiert nicht und dann steht er plötzlich frei.
0: Also total seltsam, dann Weghorst musste in der zweiten Hälfte dann verletzt runter, dann kamen Berisha und Bebu, die auch von der Kommunikation her untereinander, mh, hätten sie sich auch einen Fax schicken können, also die waren einfach nie auf derselben on the same page, wie man auf Englisch sagt. Die hatten nie beide dieselbe Idee. Das war fast ein bisschen tragikomisch, das mit anzugucken. Berisha ist auch dran verzweifelt. Einmal zeigt er auch so, während des laufenden Konters noch so, was Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Warum kann ich jetzt nicht den Steckpass spielen? Das gibt es doch nicht. Du musst doch diagonal laufen. Und Bebu war aber halt schon parallel einfach zu ihm äh, weg und hat ihn gar nicht gesehen. Also, ähm, deswegen auch von, von Hoffenheimer Seite. Kein unverdienter See, kein schlechtes Spiel gemacht. Gerade erste Hälfte war auch völlig okay. Fand ich gute Aktion mit dabei. Hinten raus alles rausgeköpft, 36 klärende Aktion, aber es war ja auch nicht so, dass Hoffenheim da jetzt irgendwie so dominant gewesen wäre, deswegen,
2: ja. Man hat gesehen, dass Anton Strach noch relativ neu ist, er hat gegen den Ball ein gewohnt gutes Spiel gemacht, aber mit dem Ball fehlte einfach dieses Grillage-Element, was sie jetzt wirklich, was sie ja auch wieder richtig gut gemacht hat, jetzt seit der ja, er zurück total. ist, also es hat sie früher sehr gut gemacht, hat ihnen gefehlt, als er weg war und jetzt wieder sehr gut gemacht dass er einfach diese sortierende sortierende Ruhe hat, ähm, Ideen hat, wie man und dann dann halt auch so die ganze Mannschaft mitnimmt. Also ich habe das Gefühl, wenn Grilic eine Idee hat, er schafft es mit seinen Bewegungen der Mannschaft zu kommunizieren, wo es jetzt hingeht. Ja, stimmt. Das ist halt was, was bei Stach einfach noch fehlt, weil er noch noch sehr sehr neu im Kader ist. Und Ich glaube. Ich glaube, das war auch ein sehr, sehr großer Faktor bei, bei Hoffenheim, wieso vieles nicht funktioniert hat, dass so dieser, dieser Spielanker mit Grillage gefehlt hat. Mhm. Ja. Aber auch die Wechsel, also du hast schon angesprochen, der Doppelsturm, auch das Bild, da fürs Go reinkam, war ein Wechsel, den ich vom Spielstil nicht verstanden habe. Also es hat nicht funktioniert. Hat irgendwie jeder Wechsel hat eher so ein bisschen was weggenommen von dem, was, was Hoffenheim gut gemacht hat.
0: Ja, das stimmt. Da war auf dem Papier, hätte man Entlastung schaffen können, gab es aber halt nicht, weil man hatte nie den Ball und wenn man den Ball hat, hat man ihn sofort wieder verloren. Aber Hoffenheim kann das egal sein, man steht bei zwölf Punkten, man wird als nächstes jetzt dann zu Hause gegen Dortmund spielen und der erste FC Union darf sich vorbereiten auf das Auswärtsspiel bei Heidenheim, bevor man dann zu Hause oder nicht ganz zu Hause, aber zumindest in der Stadt Berlin gegen Braga spielen wird. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Kommen wir zu den absoluten Highlight-Spielen dieses Spieltags. Drei haben wir noch und wir beginnen mit einem echten Kracher, den sich Konstantin zu Gemüte geführt hat. Und da haben wir den Trainer schon gehört, eines der Teams, nämlich Bo Svensson. Wir wollen sprechen über Augsburg gegen Mainz 05. Und trotz einer frühen Führung in der sechsten Minute durch Ajok und trotz einer Überzahl ab der 62. Minute nach roter Karte gegen Arne Enges schafft es Mainz nicht, dieses Spiel zu gewinnen. Und Augsburg weiß selber nicht so ganz, wie man, wie man das wiederum geschafft hat, auszugleichen und dann den Siegtreffer noch zu erzielen. Vielleicht ist die Antwort Ermedin Demirovic, der macht nämlich beide Treffer, einen in der 15. Minute und einen in der 45. Minute, also noch unmittelbar vor der Halbzeit. Aber am Ende bleibt es eben. Bei diesem 2 zu 1 für Augsburg, was bedeutet für Mainz, es gelingt keine Antwort. Man kann nicht zumindest den Ausgleich erzielen. Und auf Mainz warten jetzt mit Leverkusen, Gladbach und Bayern drei schwere Gegner bei nur einem Punkt. Und aktuell, ich meine klar, fünfter Spieltag, aber man ist Tabellenletzter. Das sieht alles sehr schlecht ein. Und wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, Konstantin, dann schätzt du die Lage bei Mainz durchaus kritisch ein.
1: Ja, das ist jetzt der, 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 der Boat Drop quasi. Oder aus Botox? Nee, also egal, jedenfalls. Äh, was war das jetzt von ein Einstieg? Bla, bla, ja. bla ist das doch. Alles bla, bla, bla ist das. Um mal jetzt ernsthaft zu werden. Also ich fand, in dem Spiel, Mainz hat ganz gut begonnen. Ne? Also gerade dieses druckvolle Zuschieden des Mittelfeldes, auch dieses Aufrücken von Fernandes zum Beispiel, aus der nominellen Dreierkette. War ja zwei, zwei Teams. Ähm im 3-4-2-1 oder 3-4-3, was wir jetzt in dem Spieltag ja häufiger gesehen haben, ne also quasi mit diesen Halbstürmern, die auch mal Außenstürmer sein können, was auch Leverkusen macht, ne man quasi häufiger einer ein bisschen breiter ist als der andere, weil Leverkusen ist ja immer so Hofmann breiter als Wirz, äh, bei Dortmund war Brand oftmals breiter als Reus, also das, aber es ist an sich 3-4-2-1 äh, und dann auch äh, häufig mit einem Halbverteidiger, der ist ein bisschen aggressiver als der andere, was ja auch logisch ist, also wenn beide aggressiv sind, dann äh, ja, Dann spielen wir dann du mit 74. einem
0: Holding-Innenverteidiger.
1: Ja, das braucht mindestens ein Holding-Innenverteidiger, genau, Es ist, ist, ist wichtig, das ist wichtig. Es ja. ähm, ist der, der Holding-Center-Half, ist das dann. <lacht> genau. äh, aber das, deshalb, klar, beide, also mit, zumindest bei der Grundformation her, relativ ähnlich, zumal auch, was ich interessant fand, ich meine, du hast Unisivo halb links gehabt bei Mainz und du hattest Demirovic halb links bei Augsburg, also auch so halbe Mittelstürmer, so halbe, also halbe Neuner-Typen auf der Halbposition. Also, es, es, es war faszinierend, ja. Also aus der Perspektive heraus. Ich Chess jetzt dieses Spiel ab, wie wir es alle sehen müssen. <lacht> Kann, wirklich, keiner von euch hat es gesehen, auch die, die gerade zuhören, Keiner hat es gesehen. Ich hab's gesehen. <lacht> es gesehen. Haben sieben Schwaben gesehen in Augsburg, aber. Was ich, was ich interessant fand, also Mainz beginnt stark, Mainz macht Druck im Mittelfeld, Fernandes rückt auf, die schieben da das Mittelfeld gut zu, erobern die Bälle zurück, machen ja dann ja auch relativ frühzeitig das ähm, 1 zu 0 in der Sechsten, was ja auch da war, zum Beispiel Fernandes und ein paar andere waren involviert, die dann echt auch schnell den Ball zurückgewinnen, kommen die Flanke rein, klar, dann so eine Flanke von Dakosta kannst es auch mal verteidigen, ne? also das Kopfballtor war jetzt, musste nicht fallen, aber Ajok ist natürlich auch nicht schlecht in der Situation, positioniert sich auch gut. Trotzdem, also ich sag mal, Enrico Maaßen wird sagen, äh, das war jetzt war jetzt verteidig, verteidigbar. Mhm. quasi. Okay, naja, dann ist es eben so gewesen. Äh, Demirovic macht dann den Ausgleich und von da an fand ich es eigentlich, eigentlich schon vor dem Demirovic-Tor, aber von da an eigentlich. Wenn wir jetzt einfach sagen, okay, 1-1 nach 15 Minuten, wir starten quasi bei 0. Mainz hat einfach, wenn sie nicht ins Gegenpressing kamen, wenn sie nicht ins Mittelfeld schnell zuschieben konnten, haben sie zu passiv gespielt. Die, die haben da diese... Das war nicht ganz ein 5-2-3, der der linke Verteidiger war oftmals ein bisschen höher, also der quasi nominierte linke Verteidiger stand oftmals ein bisschen höher, aber wie auch immer, die stehen da erstmal, gerade die vordere Dreierlinie um Ajax herum, und die, die schieben so ein bisschen zum Ball, gehen zurück, schieben ein bisschen zum Ball, gehen ein bisschen zurück, lassen sich ein bisschen fallen, schieben wieder leicht zum Ball, lassen sich wieder ein bisschen fallen, und Augsburg kann mit Geduld, ständig Raumgewinne einfacher ziehen kann, ständig nach vorne kommen mit dem Ball, ohne dass Mainz jetzt da brutalen Druck ausübt, auf den Ball Ballführenden und auf den Passgeber. Also natürlich musste Augsburg den Ball schon sauber verarbeiten, sauber weiterleiten, aber das war jetzt echt nicht so, dass also es wirkt teilweise wie ein Sommervorbereitungsspiel, was Mainz hier und da verteidigt hat, Weil ähm, in manchen Situationen, weil Augsburg war unter Druck, aber nicht so, dass sie den Ball verlieren mussten. Und Augsburg ist ja jetzt nicht bekannt für brutale Ballsicherheit in allen Spielphasen. Äh, aber, aber das war phasenweise hat einfach Mainz zu passiv gespielt. Ähm, und, und, hat sich dann zurückgezogen. Und dann habe ich ja vorhin schon darüber mal kurz gesprochen. Dann gab es Situationen. Ich glaube auch beim 1-1 schon durch die Mirovic, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Da, da, ziehen sich dann die vier, vier Verbleibende oder vier Verteidiger hinten, ziehen sich dann mega eng zusammen, aber stehen sich fast auf den Füßen. Ja. Weil die versuchen dann diese Kompaktheit zu erzielen. Ähm, oder lass es drei Verteidiger gewesen sein, aber die stehen sich dazu häufig dann fast schon auf den Füßen, weil diese Ultrakompaktheit, die dann mit, äh, mit mit den mit den drei, vier, die da hinten sind, also mit mit Bell und Co. und so weiter, die wollen dann alles so, sollen dann vielleicht auch vom Trainer aus, von Bo Svensson, alles so zuschieben und kompakt machen, aber dadurch kann es ja gar keinen Defensivzweikampf mehr führen, weil... Dass er drei um den Ball herum sind Also das ist ja, dann, dann nimm du ihn, ich habe ihn sicher War dann auch so, glaube ich, immer mal das Credo Das ist eigentlich und so ein
2: Augsburger Problem immer, oder? Ja, eigentlich also schon die den letzten Augsburg Jahre war es immer so ein Augsburg-Ding, dass die sowas hatten
1: weißt du, das Lustige war, Nick, um ehrlich zu sein Ich habe mir das Spiel am Life angeschaut, weil das war ja parallel mit den anderen Partien ne? In den ersten drei Minuten Und ich habe da auf dem iPad geschaut Auf einer Fahrt Und dann ich erst mal, musste ich erstmal ganz kurz gucken Wer, wer welche Trikotfarbe hat <lacht> Weil nämlich auch dieses Rausrücken eines Halbverteidigers ins Mittelfeld, was Fernandes gemacht hat, hätte auch von Augsburg kommen können. Und dieses so Flanken von außen auf man auch von Augsburg kommen können, das kann man von Mainz in den ersten Minuten. Dann dieses sich auf den Füßen stehen, hätte auch Augsburg sein können. Und dann schaue ich, sehen Sie aber die Großaufnahme von Ajour, klar, der hat kahlen Kopf. Und äh, und dann den Auftrag, ich sehe, ach nee, das ist Mainz, alles klar, jetzt verstehe ich. Ähm, das war auf dem iPad, ne? Deswegen, ich habe in den ersten drei Minuten erstmal checken müssen, wer welche Trikotfarbe hat. Weil nämlich die beide, auch identische Grundformationen, ne? Und dann heißt ich gesagt, ah ja, jetzt verstehe ich es, okay, weil das hätte auch, hätte auch jeweils die andere Mannschaft sein können. Aber meins war in dem Spiel eklatant schlechter, was das Defensivverhalten betrifft, sowohl ja. auch wieder Gruppentaktisch dieses Zusammenziehen und dann äh, lasse ich ja auch dadurch, wenn ich mich dann zu dritt oder zu vier zusammenziehe, lasse ich ja auch komplett die Seite, die ballferne Seite, sowas von weit offen. Ich habe niemals eine Chance, bei einer Verlagerung noch hin zum ballfernen Passempfänger zu kommen.
0: Keine ja, Chance. Ja, aber, aber, das stimmt aber. natürlich alles. Aber das hat ja Augsburg auch gar nicht genutzt. Also die Tore fallen Nein. nach totalen Mistaktionen von Mainz 05. 5. Ich meine, das 2 zu 1 fällt nach einem langen Einwurf von Mbappo, der zu einer Kerze geköpft wird. Und Luca Pfeiffer gewinnt einfach zweimal das Kopfballduell. Und so kommt dann der Ball zu Demirovic. Patrick Mirovic. Pfeiffer äh, äh, Ja, Patrick Pfeiffer, Entschuldigung, danke. Ähm, aber ansonsten war ja von Augsburg nichts zu sehen. Und das ist nämlich das. Also klar, man kann sehr viel negativ über Mainz sagen. Aber ich finde, genauso viel kannst du eigentlich negativ über Augsburg sagen. Ich fand, es war von beiden Spielen. Teams ein unfassbar schlechtes Spiel und dass Augsburg da mit fünf Schüssen zwei Tore erzielt, das können die selber kaum fassen und dass sich Enno Maasen dann am Schluss hinsetzt und sagt, ja es waren ja drei zu drei Torschüsse, war ausgeglichen und die Ballbesitz war ausgeglichen und so und das stimmt alles, ja, aber ihr wart halt beide auf einem schlechten Niveau. Und aber aber
2: beide sind es. Ohne Frage.
0: Ja, gut. Bis zur roten Karte war es, glaube ich, ausgeglichen. Ach so, okay. und dann, ja, ja,
1: genau. Es war ausgeglichen. Ja, die, nach der roten Karte, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Karte ein Schlussoffensive von Mainz, aber das zählt, also es zählt aus meiner Sicht nur so halb, weil gut, die sind da einmal mehr und versuchen dann noch was in Rückstand. Also dass die ja natürlich dann draufgehen gehen, Augsburg, da nicht irgendwie jetzt krassen Hero-Fußballspiel ist auch klar. Was ich aber damit ansprechen wollte, weil Mainz hätte die Möglichkeit gehabt, durch ein bisschen aggressiveres Pressingverhalten, durch früheres Anlaufen, durch auch mal gezielteres Anlaufen, Augsburg komplett zu, also zu, in den Zahn zu ziehen. Sie haben es nicht getan. Augsburg hatte teilweise diese Raumkontrolle, auch wenn die nicht viel, auch wenn die nicht mehr Ballbesitz hatten als Mainz, aber die hatten so eine entspannte Raumkontrolle und eine entspannte Ballbesitzkontrolle gehabt hier und da. Ne, ja. Dadurch gibst du ja auch Augsburg so Verschnaufpausen, da gibt es keinen Druck, die müssen sie nicht behaupten gegen Mainz. Ja, aber andererseits macht ja auch Augsburg
0: sag... nichts, wenn sie den Ball haben. Also, gib ihnen doch den Ball. Es wird nein, nein nie aber etwas sie können so passieren. passieren,
1: aber kein Tor, wenn sie den Ball haben.
0: Ja gut, aber das war ja dann ab der 62. Ich meine, über die rote Karte müssen wir nicht äh, diskutieren. Das ist dann nach VWR-Eingriff äh, zu Recht rot. Und dann hatte er Mainz 05 den Ball. Aber ich fand es wirklich von beiden einfach echt interessant zu sehen, wie wenig da da ist. Und bei Mainz 05 ist es halt quasi so, dass nicht mal Dinge, die in der Vergangenheit schon mal gut waren, funktionieren, also du hast ja die fehlende Aggressivität gegen den Ball genannt, dann natürlich das Abwehrverhalten in der Kette, ich finde auch immer noch, dass Dominic Kor kein Innenverteidiger ist, er war auch der wichtigste Aufbauspieler für Mainz 05, vielleicht sollte er da eine Doppelrolle haben, aber Barrero äh, hast du gar nicht zum Beispiel gesehen, auch im, im Mittelfeld, da Costa war der wichtigste Außenspieler, der musste aber verletzt runter, also das kommt noch mit dazu, warum dann vielleicht Mainz 05 ein bisschen seine Probleme hatte, aber auf der anderen Seite kann ich genauso viele negative Dinge über Augsburg sagen, Augsburg, äh, also lustige Statistik noch, äh, es gab insgesamt 54 Kopfballduelle, 34 davon hat Mainz äh, 05 gewonnen und sogar Zentner und Damen haben jeweils ein Kopfballduell gewonnen, also sogar die mussten Köpfe in diesem Spiel, aber quasi von der hintersten Position bis zur vordersten Position waren beide Teams nicht gut, sowohl Finn Damen, ich finde er sieht beim 0-1 überhaupt nicht gut aus, hatte noch zwei andere Wackler drin, also ich würde gerne nochmal die ganzen Finn Damen muss ins Tor bei Mainz 5 Podcast aus dem letzten Jahr nochmal hören. Und Robin Sentner hat aber auch seine Aktion, wie er wieder zu schnell rausrückt, weil er seinem Innenverteidiger nicht vertraut. Aus guten Gründen zwar aktuell, aber trotzdem musst du manchmal dann trotzdem tief bleiben als äh, verteidigender Torhüter. Also es war einfach ein, also war ungefähr so, wie man sich das Spiel vorher äh, vorgestellt hat, muss ich sagen, weil beide nicht gut sind aktuell. Und dass das Augsburg gewinnt, ist halt einfach pures Glück, meiner Meinung nach. Und hat halt mit Demirovic zu tun, der nachgesetzt hat und Pfeiffer, der gut nachgesetzt hat.
1: Ja, und bei den bei dem 2-1 ja auch wieder trotzdem. Ich meine, da gewinnt der Pfeiffer zwei Kopfballduelle. Aber Mainz, also passiver als das, wie da dann einige Verteidiger standen, hätte ich auch nicht sein können. Also noch passiver nicht hätte ich mich hinlegen müssen. Also das, deshalb, äh, die, die schauen sich, der ja dann, also dreht sich dann auch so um und macht dann so, hä, was, warum haben wir jetzt ein Tor kassiert? So, mhm. so. Weil, weil das war wieder auch Ballwatching ohne Ende. Und der Einzige, der läuft, ist quasi Demirovic und der eine andere von von Augsburg 2 sind so in die Tiefe gelaufen. Genau. Ähm, und, und gut, Demirovic macht's dann, ne? Aber äh, zuvor denke ich mir so: Warum in der Bundesliga, in einem Pflichtspiel, warum wird nicht ein bisschen äh, sag mal, geistesgegenwärtiger dann agiert im eigenen Strafraum? Mhm. Und das war für mich die ganze Mainzer Vorstellung, war eben so komplett irgendwie le leicht abstinent oder, oder weiß nicht, Wa auf, auf Wahrjung oder so, keine Ahnung. Äh, jedenfalls, ich bin mir nicht ganz sicher, was da abging. Und natürlich, klar, insgesamt schlechtes Niveau. Und das war so dieser Herbstkick. Es war ja quasi, Herbst ist ja jetzt, ne, also angef angefangen, ich weiß nicht, wie, wie warm es in Augsburg war. Aber das war jetzt dieser klassische Bundesliga-Herbstkick, Augsburg gegen Mainz, da haben wir auch schon, Ho äh, Augsburg gegen Union gab es letztes Jahr auch so ein Spiel, war so ähnlich. Mhm. Äh, das sind so diese Bundesliga-Spiele, die echt so, also das ist ganz schwere Kost und dann äh, wahrscheinlich Einschaltquote bei Sky auch nicht so hoch, weil, ne, das ist logisch. Und äh, das sind die, die, die echt manchmal so leichten Fußballüberdruss dann vielleicht verursachen bei manchen Zuschauern auch. Wenn ihr denkt, boah, Alter, das kann ich mir jetzt nicht mehr reinziehen. Da, da ist ja gar nichts mehr los. Aber ja, auch, es war ja auch keine gute Stimmung im Stadion. Ne? Außer, außer nach den Toren von Demirovic war ja keine gute Stimmung im Stadion. Weil irgendwie, ich glaube, glaub, manche selbst, selbst in der WWK-Arena sind manche weggedöst, mehr oder weniger, weil. So, du hattest ja dieses Gefühl gehabt, dass hier ein Spiel entsteht, wo es mal richtig zur Sache geht. Oh gut, bald nach der Karte von Engels ging es mal kurz zur Sache. Das ist richtig.
0: Da ging es mal kurz zur Sache. Man hat sehr oft Stefan Reuter gesehen, der jetzt auf der Tribüne sitzt. es war ganz wichtig, das einzublenden. Übrigens laut DWDL.de, man muss bei Sky-Quoten vorsichtig sein, weil die sehr schlecht, also die werden über das normale System gemessen und da steht dann eine Box quasi schon mal für 10.000 Sky-Zuschauer mindestens. Aber laut DWDL.de hatten alle Spiele in der Konferenz, außer das von Bayern, als Einzelspiel eine nicht messbare Quote. Also das muss dann unter 30.000 gewesen sein. Ja, und da aber ist da, da, da gibt es ja
1: mal den Witz, nämlich hier, wer schaut schon Hoffenheim gegen Augsburg, weil der Witz über Jahre, ne? Ja, aber ja. die
0: Antwort ist halt bei solchen Spielen tatsächlich äh, halt wahrscheinlich mit Namen zu beantworten. Also musst du nicht sagen, irgendwie tausend Leute, sondern kannst sagen, naja, es war der Max, der Konsti es gesehen und äh, dann halt noch die, wahrscheinlich Mara noch äh, für Mainz und so weiter und dann...
1: Und die Angehörigen der Spieler. <lacht> ja. <lacht> Weil selbst, selbst die, ich denke, ich denke, ich denk, ich de, also bei der Defensivleistung von Mainz gerade so in, um die 20. Minute, herum ich denke, manche Mainzer, direkte Verwandte der Spieler haben abgeschaltet.
0: <lacht> okay. Das ist, das ist Jetzt wollen wir nicht weiter draufhauen. Ich glaube, das reicht. Wir beide waren nicht Nein, ganz zufrieden. Ich denke, Aber Mainz ist letzter momentan,
1: ne? Also ja, wer, wer, genau.
2: wer den Schaden hat. Ja, vor allem was, was ich bei Mainz super spannend finde, ist, dass sie es immer noch nicht geschafft haben, ihre Innenverteilung zu stabilisieren. Jetzt ist aber ein Jugendstürmer ausgefallen und von einem Tag haben sie einen ablösefreien Ersatz <lacht> geholt. Gazi, ja. Also, wie viele Probleme kann man defensiv sich selbst aufladen, ohne jemanden zu holen? Also, ich meine, Bell ist schon seit drei Jahren nicht mehr auf Bundesliga-Niveau, macht diese zentrale Rolle aber ganz gut, muss jetzt als Halbverteidiger spielen. chor eigentlich Sechser, Achter, so ein Kampfspieler im Mittelfeld, spielt Innenverteidiger. Van Aan, das ist auch eigentlich Mittelfeldspieler gewesen ursprünglich. Also du hast einfach keine Innenverteidiger Doch, und trotzdem in kommt nichts ne.
1: Ja, aber der spielt ja auch dann trotzdem nicht.
0: Wenn er spielt, dann macht er Fehler. Das haben wir am letzten
2: Spieltag so gesehen.
1: Ja genau. Also, ja also, richtig. Aber ich meine eigentlich ist es ja ein richtiger Verteidiger. Ja, aber schon. Da hast aber, schon recht. Deswegen ich finde auch die, wenn du dann so die, das Verteidigungsverhalten anschaust, hast du auch manchmal das Gefühl, also Dominik ist eben, ich meine der ist quasi der lag schon in der Wiege und war Sechser und äh, der hat es immer gespielt, ne? Egal wo, also verschiedene war ja Leverkusen, Frankfurt etc. Und, und du da hast aber echt das Gefühl, dass die auch rein vom Verständnis her der Position, auch in der Dreierkette, was manchmal noch leichter ist für einen Mittelfeldspieler, aber auch in der Innenverteidigung, weil es ja teilweise so eine Art Viererkette war, weil der eine Außenverteidiger so ein bisschen hochgeschoben ist, die, das Kettenverständnis ist nicht unbedingt bei einigen so da. Ja, und, weil halt auch alle irgendwie
2: gerne im Zentrum spielen. Also alle ja. drei Innenverteidiger, wir hatten eben das Thema, dass sie sich auf den Füßen stehen. Du hast Bell, der vor allem zentral spielt, Kor, der in der Halbposition schrecklich war und zentral vor allem spielt und auch Fernandes. Ähm, der hat, wenn er, ich finde, wenn er rechts halb spielt, zieht er deutlich breiter, wenn er links halb spielt, mit seinem rechten Fuß immer in die Mitte. Und dann stehen sie sich halt doch immer wieder auf dem Fuß. Und ich verstehe einfach nicht, warum Mainz bei einem Offensivausfall sofort reagieren kann. Aber bei diesen defensiven Problemen einfach, also es gibt ja, es gibt ja trotzdem immer noch ablösefreie Namen. Also als Frankfurter habe ich Almami Touré im Blick, der auch, der ist kein, der löst ja nicht alle Probleme, aber der kann diese Halbposition gut spielen. Es gibt äh, hier Weltmeister äh, Mustafi Boateng, äh, beide ablösefrei aktuell. Also es gibt Optionen, die man holen könnte, aber man hat offenbar kein Interesse daran. Offensiv geht es aber sofort. Das finde ich einfach nur bei Mainz wirklich sehr überraschend, dass man mit diesem Defensivpersonal scheinbar zufrieden ist. Ich kann es mir nicht erklären.
1: Ja, beziehungsweise eben auch, also ich meine, man hätte sich ja sogar vor, vor der Deadline noch bemühen können. Also es gab ja ein paar Spieler, die auch, so Namdi Collins zum Beispiel von von, von Borussia Dortmund, also der jetzt bei Frankfurt untergekommen ist, ne? aber der hat ja schon gesucht nach einem Verein mehr oder weniger, wo er unterkommen könnte und irgendwie war da Mainz nie in der Verlosung. Das, das war ja auch, also ich habe der, der Mainz wohl nie als mögliche Interessent aufgeführt. Wenn ich mir denke, als als jemand, der Bundesliga spielen möchte... Mainz hat ja eine gewisse trotzdem irgendwie erstmal eine Stabilität, auch wenn sie jetzt letzte sind, aber die können sich immer noch stabilisieren. Das ist kein Verein, wo es drunter und drüber geht. Ne? Und und ähm, Gehalt ist okay. Also wenn ich jetzt Bundesliga-Verteidiger sein möchte, dann würde ich mich vielleicht schon für Mainz interessieren. Aber wenn die an niemand irgendwie Interesse äußern oder irgendwie mal im, im Rennen dabei sind, mal irgendwie zum Berater mal Kontakt aufbauen, ja, dann ist Mainz auch nie irgendwie auf der Landkarte bei solchen äh, Sachen gewesen. Und es war schon etwas etwas skurril zum Teil auch. Ne? Oder auch, auch, ich meine, die hätten sie auch mal in der zweiten Liga umschauen können weil der Sprung für einen, für, einen, für, einen guten, für einen richtig guten Innenverteidiger aus der zweiten, ersten Liga ist leichter als für auf anderen Positionen. Absolut. Wenn du ein taktisch guter Innenverteidiger bist in der zweiten.
0: Ja, und ich meine, es gab genügend Witze über Ruven Schröder und äh, dass der immer nur französische äh, Innenverteidiger geholt hat. Immerhin hat er französische Innenverteidiger geholt. Und wenn ich mir so die Transferbilanz angucke, waren die vielleicht jetzt auch nicht die schlechtesten Entscheidungen für Mainz 05. Schon interessant, was da passiert. Also Mainz 05 bewirbt sich hier auch, nachhaltig um einen Schwerpunkt, auch weil es ja immerhin auch positive Lichtblicke gibt. Also Brian Gruder, da reinkam, generell auch schon bei der letzten Einwechslung, gute Partie gemacht, hatte noch die besten Aktionen. Ich bin sehr gespannt, was sich in der Startelf verändert bei Mainz 05, ob sich etwas verändert, denn Bruce Svensson ist da nicht immer so, dass er quasi so nur nach Leistungsprinzip ausstellt, sondern also zumindest nach dem Leistungsprinzip, was ich bewerten kann über die Spiele. Ich bin natürlich beim Training nicht dabei, sondern er hat auch so Ganz gerne eine feste Formation, die war ja mit Ajok, Unisivo und Lee jetzt auch auf dem Feld. Ich bin gespannt, ob so auch ins Heimspiel gegen Leverkusen geht und ob man sich dann wieder im Zentrum auf den Füßen steht und dennoch zwei Augsburger das 2 zu 1 machen können. Also war ja ein reiner Zufall, dass Demirovic derjenige war, der den Ball da über die Linie gedrückt hat. Faszinierend. Leverkusen der nächste Heimgegner für Mainz 05 und Augsburg, das jetzt bei fünf Punkten steht, spielt dann in Freiburg, bevor man zu Hause Darmstadt Empfängt. Und mit dem SC Freiburg haben wir schon einen der Beteiligten des vorletzten Spiels, über das wir sprechen wollen. Es war ein spektakulärer Spieltag insgesamt, aber er endet dann doch reichlich unspektakulär. Mit einem 0 zu 0. Es fällt zwar ein Tor in der Nachspielzeit durch Adamu, der stand dabei aber im Abseits. Und so können sich die Defensivreihen von Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg freuen weil man einen gelungenen Abend hatte. Die Offensivreihen dagegen werfen bei beiden Fragen auf. Immerhin konnten unter der Woche beide Teams gewinnen. Eintracht Frankfurt in der Conference League mit 2 zu 1 gegen Aberdeen. Nach, man höre und staune, Standardtoren. Und der SC Freiburg mit 3 zu 2 bei Olympiakos Pireus unter der Woche. Also da konnte man gewinnen, jetzt aber ein 0 zu 0. Nick, wie haben dir beide Teams gefallen? Was sind die Themen dieses Spiels?
2: es tut mir total leid für alle Menschen, die wegen Frankfurt und Freiburg und vielleicht wegen mir hier einschalten und denken, jetzt wird wieder viel drüber geredet. Das ist so ein bisschen so ein Fluch. Wenn du mich zu deinem Rasenfunk einlädst, sind die Frankfurt- und Freiburg-Spiele einfach immer nicht reden. Jetzt wert. bin ich schuld, oder was? Das ist, ja. <lacht> immer,
1: immer immer grundsätzlich. das, ist die also das ist wirklich, Rasenfunk. Ich
2: glaube, ich habe noch nie ein spannendes Freiburg-Spiel vom Rasenfunk gehabt. Ja, aber ähm, da kann ich
0: doch nichts für, wenn die so ein komisches <lacht> Aufbauspiel haben. Ich meine, was war denn das? Also was war denn das? <lacht> Griffo, der sich immer rausfallen lässt auf den Flügel und dann aber den
2: Pass nicht wieder ins Zentrum reinspielt. Ja, dann lass es halt.
0: Was war? So ein nassen Helm auf. Ja.
2: Also es war, es war, ein, es war halt ein Spiel, wo beide wirklich gesagt haben: Okay, also Frankfurt ist vor allem bemüht, die Defensive stabil zu halten. Man ist aktuell die stabilste Defensive der Liga und möchte das beibehalten. Das hat man gesehen. Ähm, Topmörder will das, will das schaffen, nachdem es in Frankfurt seit Jahren viel äh, ich wollte jetzt gerade sagen Harakiri, aber wir haben ja gerade gelernt, das ist der falsche Ausdruck. Viel Chaos-Fußball war mit vielen defensiven Problemen und äh, Topmüller äh, versucht, das defensiv zu stabilisieren. Funktioniert bisher hervorragend, muss man so sagen. Aber dann hat man halt offensiv so ein bisschen Probleme. Es fehlt halt auch der Stürmer am Ende, das muss man dann dazu auch sagen. Jemand, der halt auch einfach mal aus dem Nichts ein Tor macht. Ähm, Freiburg wiederum hat halt die letzten zwei Bundesligaspiele zusammen neun Tore bekommen, hat auch den Wunsch gehabt, defensiv stabil zu stehen, äh, sich hinten nicht so viel anbrennen zu lassen und eine Sache, die Freiburg äh, auf dem Zettel hatte, die sehr gut funktioniert hat und ich glaube, es war auch sehr, sehr clever ähm, gegen Frankfurt, den halt dieser Knipser fehlt, ist, dass sie Noah Attobolo wirklich mal ein richtig gutes Spiel bekommen haben. Frankfurt hat viel aus ungefährlichen Positionen geschossen, hat Noah Autobolo warm geschossen, er hat sich eingespielt. Und dann hat er aber trotzdem, nach der Halbzeit, als dann Frankfurt diesen schnellen Angriff hatte, mit einem, mit einem scharfen Schuss von Mamouche, glaube ich, war es, hat Autobolo trotzdem noch seine Glanzparade auch drin gehabt. Also es war wirklich für Freiburg das Wichtigste und Spannendste eigentlich an diesem Spiel, war, dass Noah Autobolo wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat, nichts falsch gemacht, auch keine Unsicherheiten gehabt, nur Artubolo hat normalerweise mindestens eine Unsicherheit mit Ball am Fuß pro Spiel nichts gehabt, dieses Spiel wirklich, also wirklich ein Spiel, wo man sagt wenn ich einen Kickstarter brauche um als Torwart in diese Saison zu kommen dann war es dieses Spiel mhm. ich glaube entsprechend ähm, wird auch wenn am Ende nur in Anführungszeichen ein Punkt äh, rausgekommen ist, wird dieses Spiel eventuell sehr sehr wichtig für den SC, wenn es dieser Kickstart war jetzt für Artubolo aber auch generell die Defensive ein bisschen umstrukturiert. Lien hat wieder zentral gespielt, äh, zuletzt immer auf den Halben, auch in der Dreierkette. Ginter in äh, Ginter hinter äh, Scholloy viel mehr vorgeschoben, ja. als es Lien hat kann. Ginter hatte dann auch wieder seine Probleme dabei. Das hat er in der Vergangenheit schon besser gemacht. Aber in Mannschaftstaktisch hat es mir besser gefallen. Es hat besser zu dem gepasst, was die Spieler, was die Spieler konnten. Und eine Sache, die die man dazu ergänzen muss, ist, dass äh, Yannick Keitel, der eingesprungen ist, weil Höfler gesperrt ist, eine perfekte Partie gemacht hat. Mhm. Also wirklich, eigentlich ist einmal ausgerutscht, kann man ihm ankreiden irgendwie. Sonst keinen einzigen Fehler gemacht, äh, tolle Umschaltsituationen gehabt. Von daher für Freiburg viel Positives dabei, auch wenn das Spiel nicht ansehnlich war. Für Frankfurt auf der anderen Seite ähnlich. Skiri ist richtig gut im Spiel gewesen, hat, ein, hat eine sehr saubere Partie gespielt, um, Chaibi hatte äh, nette Offensivaktionen dabei. Man hat anfangs äh, über die rechte Seite gegen Sidia und Kübler ein bisschen Druck gemacht können. Äh, auch wieder Freiburg. Sidia äh, auch äh, sich stabilisiert, sehr gutes Spiel gemacht. Also es war wirklich, es war kein Offensivfeuerwerk von beiden Seiten. Aber es waren viele Spieler dabei, die sich, die sich individuell in dieser Partie ordentlich gezeigt haben und Ihre Unsicherheiten aus den letzten Partien losgeworden sind. Entsprechend können beide Seiten sehr sehr froh sein. Also auch ein Tuter hat ein, ein sehr solides Spiel gemacht zum mhm. Beispiel. Also ja, also ich muss sagen, es war nicht schön anzusehen. Es war wenig für den neutralen Fußballfan. Für mich als Frankfurt und Freiburg Fan äh, muss ich aber sagen, dass es wirklich sehr positiv war, wie die Spieler da, da reingekommen sind.
0: Das stimmt. Also um kurz bei Freiburg zu bleiben. Ich finde, alles Defensives, was du gesagt hast, würde ich dick unterstreichen und würde nochmal hervorheben, das Zentrum war dicht. Keitel und Eggestein, sehr, sehr, sehr gut gemacht. Aber was ich bei Freiburg nicht verstanden habe, war, die hatten zwar einen defensiveren Fokus und sie wollten vor allem jetzt erstmal keinen Gegentreffer kassieren, aber dennoch hast du ja mit Dohan, Griffo und Höhler plus eben Soloy auf seinem... Auf seinem Flügel noch. Du hast ja eigentlich die Spieler, die du auf zwei Arten anspielen kannst. Langer Ball auf Höhle und er legt ab oder zack, zack, zack über den Flügel durchkombinieren und dann irgendwelche 3 gegen 2 Situationen oder 3 gegen 3 Situationen auf dem Flügel ausspielen und so in den Strafraum kommen. Warum hat denn Freiburg das nicht gemacht? Oder habe ich es mir einfach nur nicht aufgeschrieben?
2: Ich glaube, man hat es stellenweise probiert, war dann aber immer sehr zurückhaltend. Streich hat nach dem äh, Spiel, glaube ich, gesagt, dass äh, Scholler sein diszipliniertestes Spiel überhaupt auf dieser Wingback-Position gemacht hat. Mhm. Ja, er musste er auch gegen wirklich,
0: den Funko natürlich aufpassen. Das hat man schon gesehen.
2: Genau, also er, er musste so ein bisschen aufpassen. Er hat es sehr gut gemacht defensiv. Also das muss man ihm da zugutehalten. Aber er, hat halt auch, er war ein bisschen vorsichtiger. In den letzten Spielen war er ein bisschen mehr Freigeist. Dadurch ist in seinem Rücken dann auch immer mal was passiert. Und wie gesagt, neun Gegentore in zwei Bundesligaspielen, die, die fallen auf keinen Fall alle auf Scholle, so also ist nicht irgendwie eins, war, glaube ich, vor allem sein Thema, aber ähm, man hat halt als Mannschaft versucht, defensiver zu spielen und da war dann so ein bisschen bisschen der Fokus, ein bisschen bisschen zu vorsichtig vielleicht in der einen oder anderen Situation. Und dann muss man auch einfach sagen, dass, ein, dass die Spiele auch aktuell nicht so in Form sind. Also Vincenzo Grifo ähm, unter der Woche wirklich ein schlechtes Spiel gemacht, meiner Meinung nach, der ist, ich, ich kann dir nicht sagen, warum, also ich kann nicht sagen, was das, was das Problem bei ihm ist, vielleicht bei Frankfurt hatten wir das Thema mit Hinteregger, der die Kapitänsbinde übernommen hat, äh, vertretungsweise als Rode verletzt raus war und davon belastet wurde, dann ist sie Trapp übergeben worden und plötzlich war Hinteregger wieder ein bisschen befreiter, Grifo übernimmt gerade für, für Günther die Kapitänsbinde, vielleicht belastet ihn das, ich weiß es nicht, ähm, Vielleicht fehlt ihm auch einfach sein kongenialer Partner auf der Seite, wo man, was ja doch immer sehr gut funktioniert hat, also Grifo Günther war auch in Spielen, wo wenig funktionierte, mhm. immer was, was man irgendwie nochmal, wenn nichts funktionierte, funktionierte das. Ähm, man, äh, es gab ein, ein Bild, äh, ich glaube es war zur Halbzeit, wo auch die Angriffszonen verteilt wurden, ich glaube mit 10% auf dem linken Flügel, mhm. was halt für Freiburg-Verhältnisse wirklich wirklich nix ist. Also normalerweise sind da 60% Prozent gewesen früher, vor ein, zwei Jahren. Ähm, ja, es ist, fehlt momentan so ein bisschen, Glifo fehlt momentan so ein bisschen die die Freiheit, habe ich das Gefühl, die Leichtigkeit, sein Spiel zu machen. Und so ein bisschen ähnlich ist es bei Dorn. Der hat so ein bisschen viel Risiko gegangen immer. Also er hat Anfang letzte Saison sehr viel überzeugt mit seinen tollen Dribblings, toll Spieler ausgenommen und weitergespielt. Dann haben irgendwann die Dribblings nicht mehr funktioniert. Und er ist immer wieder reingelaufen. Jetzt habe ich das Gefühl, er traut sich ein bisschen zu wenig im Dribbling und versucht dann den Pass, der aber dann nicht so gut kommt. Also es ist es offensiv alles so ein bisschen gehemmt momentan beim SC. Hm. Und dann kommt halt dazu, dass man auch in dieser Saison äh, echt Abschluss Schwach war, also echt Probleme hatte, effizient zu sein, wenn dann mal was passiert ist und das gibt dann halt auch kein Selbstvertrauen. Also wenn du eine tolle Aktion hast und legst ein Tor vor und dann, dann knallst und du feierst, dann gewinnst du auch Selbstvertrauen, das weiter so zu machen, passiert bei Freiburg momentan auch wenig.
0: Und das baut uns ja auch die Brücke zu Eintracht Frankfurt, denn die haben zwar nur drei Gegentreffer kassiert in der Liga, aber ja auch erst vier geschossen. Ich meine, bemerkenswert, dass man damit sieben Punkte herausspielen kann. Ich habe es schon so ein bisschen angedeutet, das Zentrum war dicht und Eintracht Frankfurt hat auch immer wieder um diesen zentralen Block herum gespielt. Dabei stehen doch mit äh, Chaibi, Ebimbe, Mamouz, ein Kunko, Buta und Larsson plus Kirini, Eigentlich alle, also alle diese Spieler könnten doch rein theoretisch auch mal ins Zentrum oder in den Halbraum reingehen. War das jetzt auch die defensive Ausrichtung, dass man das nicht gemacht hat? Liegt es daran, dass Larsson, der somit die besten Aktionen hatte, dass da die Anschlussaktion immer nicht gepasst hat? Also die erste Aktion war immer super, Ballmitnahme, Dribbling war immer alles mega, mega schön. Und dann war es wieder vorbei. Man dachte sich so, ach schade, aber immerhin haben wir eine schöne Zeitlupe, die wir beim nächsten Einwurf sehen können, wie er diesen Ball mitgenommen hat. Also woran lag das, dass die Eintracht sich so schwer getan hat?
2: Ja, also ich glaube, es ist eine Kombination aus allem. Man, vers man versucht nicht zu viel Risiko zu gehen, ähm, aber hat halt auch jetzt nicht unbedingt die Spieler vorne drin, die es dann alleine machen. Also in der Vergangenheit unter, mhm. äh, unter Kovac zum Beispiel war das letzte Mal, wo man wirklich wirklich äh, darauf gegangen ist, sich defensiv zurückzuziehen und einfach einen stabilen Block zu bilden und offensiv, dann mach halt was. Aber da hatte man dann Spieler wie ein Rehwitsch, ein Gacinovic, ähm, danach dann äh, Anfänge, Hütter, Alejovic und so. So Spieler, die einfach aus dem Nichts auch mal was was gemacht haben. Da fehlt es aktuell noch. Chaibi ist so ein Spieler, der sowas werden kann, aber da fehlt es dann aktuell auch an Harmonie in der Mannschaft. Also, vieles, vieles von den Laufwerken passt noch nicht. Die, die, Pässe kommen nicht dahin. Man hatte Durchbrüche über rechts. Also, es war, war nicht so, dass man, äh, war nicht so, dass man es nie geschafft hat. Aber wenn man dann in der Tiefe war, der Pass in den Strafraum kam immer, ich würde nicht mal behaupten, er kam schlecht, weil, weil, wenn du anders einläufst, ist der Pass genau dahin, wo der Stürmer steht. Da war ein Raum, die, die kamen in die Räume. Da hätte jemand abschließen können. Aber die Spieler sind woanders hingelaufen, als die Pässe hinkamen. Und da siehst du halt, dass aktuell sowohl, sowohl das System von Topmöller noch relativ neu und äh, untrainiert ist, als auch einige Spieler halt später zugekommen sind mit einem Chaibi Mammouche, der in eine neue Rolle gerückt ist. In der Vorbereitung hat er, glaube ich, selten, selten Stoßstürmer gespielt. Und Gina Ibimbe, der eigentlich tiefer stehend gespielt hat. Oder als Wingback, der jetzt plötzlich irgendwie so ein, so ein Nachläufer im Angriff sein soll, wie ein, es ein Götze machen würde oder äh, Namen Younes früher bei Frankfurt oder so. Also, es ist alles noch, alles noch sehr unrund. Kunku auch ganz neu, äh, kurz äh, zum Deadline, der gefühlt erst gekommen, glaube ich. Also, es ist, ist, schwierig bei, bei Frankfurt momentan. Da ist ganz klar, die Defensive ist top und es freut mich sehr, dass es funktioniert. Und jetzt muss man dieses strukturierte und ja auch kontrollierte Spiel. Die Eintracht hat ja gegen Köln auch schon ein dritter Spieltag. Mhm. Wirklich ein sehr kontrolliertes, strukturiertes, gutes Spiel abgeliefert. Das muss jetzt in Kreativität, in offensive Ideen umgewandelt werden, um dann Tore zu, schie zu schießen. Aber da bin ich noch weit davon entfernt, irgendwie in Panik zu verfallen, sondern bisher bin ich da noch äh, noch sehr beruhigt. Der erste Plan, die Defensive herzustellen, hat bisher funktioniert und alles, muss jetzt, alles weitere muss jetzt dann darauf aufgebaut werden.
0: Ich meine, das ist ja auch äh, eine sehr gute Argumentation, wenn man in allen Pflichtspielen bisher ungeschlagen ist. Also sowohl in der Liga ein Sieg, vier unentschieden, damit ja auch sieben Punkte sich eben geholt, als ja auch in der Qualifikation für die Conference League und jetzt auch in der Conference League. Ich habe dennoch das das Gefühl, dass Eintracht Frankfurt hier einfach einen richtig, richtig guten Start liegen lässt gerade und weil man es nicht besser kann, weil auch dieses Spiel gegen Freiburg, Freiburg hatte nur sieben Schüsse, Eintracht Frankfurt zwölf, waren viele aus ungefährlichen Positionen mit dabei, du hast es gesagt, aber auch hier gegen Freiburg war er mehr drin, so wie auch schon gegen viele andere Gegner jetzt mehr drin war. Und äh, auch als dann zum Beispiel Mario Götze kam in der 58. Minute, dachte ich mir noch so, ah, vielleicht hat, war das gar nicht so schlecht, dass er jetzt mal erst auf der Bank saß, jetzt reinkommt und jetzt wird er einfach in diesen zentralen Block, Block reingehen. Das, was ich vorhin äh, angesprochen habe. Und wie ein Meißel den aufbrechen, nee, nichts war. Also fast fast gar nichts, äh, hat es nicht so wirklich äh, hinbekommen und das ist einfach aus der Sicht, dass man eben schon auf so einem großen Grundniveau ist, trotz all dieses Wandes einfach ein bisschen schade, weil Eintracht Frankfurt könnte einen bombastischen Start gehabt haben, <lacht> wenn man einfach in der Offensive Bisschen, ja, manchmal auch schlauer wäre. Ich finde diese, du hast diese Laufwege angesprochen, aber die haben auch manchmal gar keinen Sinn ergeben, wo ich mir gedacht habe, natürlich, Jaibi, Ibimbe, äh, ihr, ihr müsst euch jetzt hier finden. Aber in welcher eurer Teams war denn das bisher eine gute Aktion, auch auf den ersten Pfosten zu geben, wenn da schon
2: jemand anderes hingeht? Also, einer muss halt einen ja, Rückraum,
0: der andere ja. auf den zweiten. Sorry. Also, das ist doch.
2: Ja, ja, ja. Ich bin Frankfurt-Fan. Ich schaue mir das an und bin bei jedem Angriff frustriert, wenn, wenn das so passiert. Also, mir musst du das nicht erzählen. Also, du erzählst den Zuschauern, das ist richtig. Aber, also, ich stimme dir dazu 100 zu, auf jeden Fall. Ähm, aber ich bin halt aktuell noch an, an, dem Stand, dass ich sage, ja, das kommt, das kann jetzt halt noch kommen. Ähm, ja. Das Ding ist halt, du kannst, klar, du kannst jetzt sagen, man lässt einen, einen potenziellen Top-Start liegen. Andererseits, wenn du halt das Risiko mehr eingehst, dann lässt, dann lässt du vielleicht halt auch einen Grottenstart zu. Ja, ja klar. Also, weil, weil das man Probleme hatte, haben die letzten Jahre gezeigt. Man hat defensiv, obwohl Glasner ja ein Trainer war, der bei Wolfsburg für defensive Klarheit stand und defensive Struktur, hat man es nicht geschafft, unter ihm das herzustellen. Hütter hatte ja gar nicht erst versucht, das, das herzustellen. Ähm, und, und jetzt hat man es mal geschafft. Und ich glaube, wenn man ich glaube, man, man übertreibt es vielleicht ein bisschen jetzt momentan, um dahin zu kommen und will dann da halt darauf aufbauen. Und das finde ich okay, weil es halt ähm, ja weil es halt äh, erfolgreich ist momentan, in, in dem Sinne, dass wir defensiv stabil stehen. Du gehst halt in so ein Risikospiel, wenn du mehr versuchst. Die Eintracht ja. ist eine Mannschaft, die kann, wenn du, wenn du aufmachen willst, kannst du in jedem Spiel fünf Tore schießen, du kannst dann aber auch in jedem Spiel fünf Tore kassieren. Und das ist halt ein Start, den Topmüller eigentlich nicht will. Ja, ja. Und ja.
0: Ich, ich verstehe, was du meinst und es funktioniert auch gut. Zu diesem Spiel gehören doch einige Schiedsrichterentscheidungen mit dazu, die man aber, finde ich, alle als äh, korrekt bewerten kann. Aber es gab einen Schubser von Kübler gegen Buter, nicht als Strafstoß von Felix Zweier. Wenn er es so bewertet, ist es okay, dass es so stehen bleibt. Ebimbe äh, hat äh, Gelb bekommen, ähm, da ist er ja auf den Knöchel gestiegen, er ging aber nach dem Ball, hat ihn ganz kurz oberhalb des Knöchels erwischt und ist dann wirklich auf dem Knöchel gelandet, also gerade noch gelb und ist aber in Ordnung, dann war super. Zwei, er schaut sich's an, sagt dann so, nee, das reicht mir nicht, völlig in Ordnung und dann gab es noch eine Rudelbildung, da hat Koch, wen hat er im... Adamu, der genau.
2: Neymar-esk fünf Rollen gedreht hat, nachdem er leicht im Gesicht erwischt. Stimmt
0: genau, und er trifft ihn im Gesicht, da gibt er aber auch keine rote für, danach gibt es eine Rudelbildung, da gibt er aber dann allen Beteiligten gelb, also da haben dann äh, Trapp, äh, Eggestein und äh, Robin Koch haben sich dann äh, gelb dafür abgeholt, also Koch halt noch für das äh, Foul. Äh, also muss man sagen, dass das lief, äh, war gut geschieht, dieses Spiel, bei allem was man über Felix Zweier ja oft auch sagen kann. Und deswegen war es dann ja doch gar nicht so langweilig, wie wir es jetzt vielleicht manchmal geredet haben, diese Partie. Für Freiburg geht es jetzt dann weiter gegen den FC Augsburg und dann West Ham. Das sind zwei Heimspiele für den SCF. Und Eintracht Frankfurt wird jetzt dann in Wolfsburg und dann bei PAOK Saloniki antreten. Das sind die nächsten beiden Partien für Eintracht Frankfurt. Und damit kommen wir zum Abschluss dieses Spieltags. Und der fand in Gladbach statt. Nach dem 3 zu 1 auf dem Kunstrasen der Young Boys aus Bern musste Leipzig am Wochenende nämlich genau dort antreten und hat sich lange Zeit schwer getan. In der ersten Hälfte passiert fast gar nichts Positives für Leipzig. In der zweiten verwandelt dann immerhin der eingewechselte Timo Werner aus spitzestem Winkel zum 1 zu 0 und das ist dann auch der Endstand gegen Gladbach, das letztlich keine seiner Chancen nutzt, also eben die Borussia. Konstantin, wie haben dir denn beide Teams gefallen und warum kam denn von Leipzig so, so wenig, vor allem in der ersten Hälfte?
1: Ach, ja, ich wollte eigentlich fast mit Gladbach beginnen, weil die hatten 14 Schüsse, ein aufs Tor. Ich glaube, Elvedi und Böber hatten äh, sieben Kopfballmöglichkeiten und jedes Mal jedenfalls das war immer vorbei immer vorbei also es war super also es war es war schon fast grad, also, grandios in der äh, schlechten Ausführung der Köpfbälle weil nicht der Kopf nicht der schlechte Ausführung aber irgendwie dass man immer nach Standardsituation nach nach Freistoß Flanken oder Eckbällen Möglichkeit hatte sich ja durchsetzen konnte ja. Elvedi und Böber, aber nie mal den Ball bekommen haben also das war Erstaunlich. Während des Spiels habe ich so halb mitbekommen und dann habe ich statistisch nochmal reingeschaut, weil man, man hat manchmal so halbe Wahrnehmungen mhm. und schaut dann nochmal rein und denkt, ja, das waren echt sieben, acht Chancen für die und die kriegen nicht mal den Ball aufs Tor. Und natürlich wurde auch gerne mal ein bisschen gestört, aber auch konnte nicht gut drücken, manchmal nicht gut abgesprungen, manchmal war auch natürlich klar, der, der, die Eingabe nicht optimal, ne? manchmal ist ja auch so ein Ball, der verhungert quasi und den kannst du gar nicht irgendwie aufs Tor bringen so richtig. Ähm, aber das war für Gladbach äh, aus der Warte heraus sicherlich nicht unbedingt optimal. Hm. Ähm, ansonsten, Acht der ja, 14 Leipzig.
0: Schüsse waren per Kopf. Das hatte ich mir Was? nämlich auch rausgeschrieben. Acht der 14 Schüsse
1: ja. waren per Kopf. Und das war aber alles Standards eigentlich, glaube genau. ich. Mhm. Oder beziehungsweise Evde und Wöber hatten einige Möglichkeiten. Äh, anf eine Anfangsphase, auch nach der 60. nochmal. Und äh, ja, da, da ging eben nichts. Und es, war, es gab ja eine, Reiz hatte ja einen Torschuss. Also einen Schuss aufs Tor. Das war alles. Ähm, der Gut, der wurde gut äh, pariert, wenn ich das noch jetzt nicht komplett daneben mhm, genau. in Erinnerung. Ja. Was aber ist, also du hast Gladbach im 352, äh, ist ja alles ein bisschen klar umgebaut und du hast auch keinen richtigen Spielgestalter, du hast ja da Weigel und Reitz und äh, Gonne, da da im Zentrum. Und die Aufteilung aus meiner Sicht war auch nicht immer eindeutig. Also klar, mit Reitz so ein bisschen vorn, aber dann Weigel und ich fand sich immer super deutlich in der Ballbesitz in Ballbesitzphasen, Nicht jetzt defensiv. Defensiv ist was anderes. Ne? Aber in den Ballbesitzphasen fand ich es immer super eindeutig. Ähm, manchmal verstanden sie auch aus meiner Sicht ein bisschen zu flach, die drei. Bei manchen so Einwürfen oder so standen die ein bisschen zu sehr auf einer Linie. Bis sich da mal einer bewegt hat. Aber es war eben so, für einen Moment standen die dann zu sehr auf einer Linie und natürlich dann immer äh, Gift für alles. Und Leipzig selber, klar, an Ansätze waren da. Ich, äh, Rosa ja das alte äh, RB44222 äh, da mal rausgeholt. Was natürlich, das ist das, das nicht der Daniel-Irgendwo-System. Das muss dann jemand bringen. Äh, und hast du ja an sich auch rein, rein mal ganz schablonhaft gedacht, hast du ja eigentlich auch eine ganz gute Möglichkeit, weil du kannst das Diagonale einlaufen von dem Xavi-Simon. Der, der dann diagonal gegen den vielleicht etwas hochstehenden Flügelspieler einlaufen kann. Also dieses diagonale Einklappen der verkappten Zehner in der vorderen Zweier, in der mittleren Zweierlinie ist ja gegen einen 3-5-2 optimal an sich, oder kann optimal sein, äh, hat aber am Anfang nicht so richtig funktioniert. Mhm. Und da haben auch die Abläufe nicht so gestimmt und ich habe auch das Gefühl, dass die beiden Stürmer nicht unbedingt genau wussten, wie sie darauf zu reagieren hatten, gerade wenn von der rechten Seite diagonal eingelaufen wurde. Also es war alles so ein bisschen zäh und äh, ich fand aber nicht, dass Leipzig jetzt, per se schlecht war. Die hatten einfach nur kein, kein, keine wirkliche Offensivgefahr entwickelt. Aber es wirkt jetzt nicht so, dass das Leipzig komplett irgendwie einbrechen würde und hier 3-0-3 vom Platz geht. Ähm.
0: Ja, wobei ich finde schon, also klar, so Ende der ersten Hälfte hatte man dann auch eigene Chancen mal oder eine Chance war es, glaube ich. Ja eine. Aber ich finde schon, dass Gladbach da durch das hohe Anlaufen Leipzig vor große Probleme gestellt hat. Da gab es viele Ballgewinne. Und äh, klar, die hätten dieses Spiel jetzt nicht 0 zu 3 verlieren müssen. Aber mich hat es gewundert, dass man bei all den Spielern, die da standen. Ich meine, du hast allein Schlager und Kampel auf der Doppelsex. Äh, beide, der eine löst sich immer aus dem Pressing, Kampel, der lässt sich quasi fallen und ist dann irgendwie anspielbar. Und der andere. Ja, das ist aber schon verliert, mal ein Problem. <lacht> genau, ist dann ein Problem für die Offensive. Aber erstmal musst du dann nicht den Ball verlieren, das meine ich. Und der andere. Ist halt einfach Pressingresistenz, weil ist halt Schlager zur Not zieht, er ist faul, aber der, der verliert jetzt auch nicht so häufig den Ball. Aber dass sich da Leipzig so schwer getan hat, weil Gladbach das zwar gut gemacht hat, aber es war ja auch sehr mannbezogen, wie man angelaufen ist, passt natürlich auch, ist noch relativ junges Team in der Zusammenstellung und so weiter, aber du musst doch keine Angst haben, wenn du von Netz, Honorars, Jordan und Skelly angelaufen wirst, also da kann, und, und Leipzig hat da aber richtig, richtig Probleme gehabt. Und das fand ich schon krass. War natürlich gut für Gladbach, war auch gut von Gladbach, aber hat, hat mich einfach überrascht. Und Carvalho zum Beispiel, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, der hatte 69 Minuten 16 Pässe gespielt. Also, sprich, der linke Flügel war eigentlich nicht existent. Xavi auf jeden Fall, aber den hat man zum Beispiel auch nicht ins Spiel gebracht.
1: Du hast aber auch nicht den Spielgestalter dann hinten drin gehabt. Ne? Also ich meine, du hast we weder in einen, sag mal, sicheren, zentralen Mann mit Orban, der ist jetzt nicht ja gute Spielgestalter, aber zumindest der, der immer den Ball ha halten kann. Ähm, und sich mittlerweile auch über die vielen Jahre hat Willi Orban einfach eine, eine gewisse, so, so eine Pressing-Ruhe, eine, eine Anti-Pressing-Ruhe entwickelt, sozusagen. Also, es ist nicht so, dass er jetzt Pressing-Resistenz ist, Pressing ist es nicht, aber er hat eine Ruhe entwickelt. Ähm, mhm. Ich noch mal ans äh, Pokalfinale. <lacht> als <lacht> Nick als Eintrachtler. Äh, Oban auch teilweise. Die Ruhe-Person. Ruhe ne? Das war Pokalfinale, Olympiastadion. Und äh, Ober lässt sich nichts aus der Ruhe bringen. Nicht mal durch äh, Kulomuani. Ähm, und das das hat natürlich gefehlt. Kampel, ja, ist anspielbar. Aber er kippt ja meistens links raus ja, ja. und und ist dann im, im nuri todesraum Und äh, das, das funktioniert eben auch nur sehr selten. Ich meine, das, das, was Kampel kann, hat man ja vom 1-0 gesehen gegen Pressing, einen Spieler unter Druck setzen, dass dann... Ähm Wer, 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 wer äh, Gumo hat den Fehlpass geschickt. Gumo hat, hat den äh, einfach den den Ball quasi weggepasst oder hergeschenkt, was auch immer. Gegen Kampel, Kampel, äh, gewinnen, dann auf Simon und dann äh, gut, dann wird Werner geschickt und, und Werner hinter die Linie, das ist klar. Aber da da Kampel genau das, was er kann, nach vorn verteidigen. Aber er kann ihm nicht das Spiel aufbauen. Und das war ja schon immer ein Problem bei Leipzig, wenn Kampel quasi viel im Spielaufbau involviert war. Schon auch unter, ähm, unter äh, ja... Weniger vielleicht unter Tedesco, aber davor, also bei Jesse Marsh zum Beispiel und davor, also wenn Kampel immer die, so den Ball fordert und dann in diesem, in diesem linken Todesraum steht. Mhm. Früher hat er sich mit Halstenberg der meisten noch im Raum gestritten quasi. Es ist mittlerweile nicht mehr ganz so stark, aber er, er hat eben immer nur in diesen, in diesen nicht gefährlichen Zonen und ist dann auch relativ leicht pressbar, weil er sich dann manchmal fast selber isoliert, weil er manchmal zu weit draußen oder zu tief steht und dann noch von der Seitlinie quasi ab, abgekappt werden kann. Also Kampel ist eben kein Spielgestalter, weil er immer nur die Bälle da holt, wo es entweder gefährlich wird oder wo es überhaupt nichts bringt. Mhm. Und natürlich sind die nicht unbedingt äh, stark im Spielaufbau. Schaut euch mal die Viererkette an, die die hatten an dem, äh, bei dem Spieltag. Henrys, ja, ähm, da mache ich vielleicht da Abstriche, Kong, Lukeber und Raum. Er ist, jetzt, er ist jetzt von den dreien für, für eine gute Spielgestaltung oder für einen guten Spielaufbau äh, bekannt, also von sehr guten.
0: Ja, aber dann schlag ihn halt lang auf Raum. Der stand sowieso die ganze Zeit nur offensiv, defensive, hat ihn wieder nicht interessiert und äh, und also oder oder lang auf Sesko und mit einer Ablage. Ich meine, ich weiß schon, dass Leipzig eigentlich nicht so spielt, aber Leipzig war halt auch nicht gut und Gladbach wiederum hat das ja wirklich über lange Zeit dieses Spiels gut gemacht. Also Gladbach, finde ich, muss sich richtig ärgern, dass man hier nicht mindestens einen Punkt mitgenommen hat, weil diese eine Aktion war halt einfach schlecht verteidigt. Werner macht es dann allerdings auch sehr gut und hat da auch noch das entscheidende Glück, dass ihm der Ball genau so noch hinspringt, dass er ihn noch verwerten kann. Aber ansonsten hatte Gladbach die Chancen und Gladbach hatte die guten Momente und also das ist, ich finde, da hat man sehr viel liegen lassen. Auf was, was Leipzig
1: bisher auf Füßen fällt, ist sicherlich, ich meine, jetzt hatten sie auf der Bank noch Lenz und äh, Klostermann. Ja, also natürlich, die, die haben und, und äh, die haben so, eine gewissen, so einen ein Shortage an, an wirklich guten Aufbauspielern. Sowohl im zentralen Mittelfeld als auch in der Abwehr. Und das wird denen sicherlich hier und da noch auf den Füßen fallen, weil, weil klar, du kannst dann sagen, ja, man muss sich ja nicht irgendwie in die Bredouille bringen lassen von Netz und Scully und äh, Jordan. Ja, das verstehe ich. Aber wenn du einfach kein, keine guten Lösungen parat hast, wenn du kein guter Lösungsspieler bist im Spielaufbau aus der Kette heraus, dann wird das dir immer schwer fallen, wenn dann einer trotzdem mit Tempo anläuft. Und ich meine, so ein Luka-Netz, der kann zumindest mit, mit gewissem Dampf anlaufen. Und er kann gut Bogen laufen und er kann schon draufgehen. So, und, und ich meine, der, der ist ein Bundesliga-Athlet. Also, also hast du dann sicherlich, kannst du da schon auch dann schwitzen kommen. Und Leipzig hatte, hat immer die Probleme gehabt, oder lange Zeit die Probleme gehabt, dass sie eben einfach im Spielaufbau niemanden so richtig haben. Und, und Kampel fordert dann den Ball, aber kann sie ihm auch nicht so. Und die anderen sind nicht so und die haben nicht die Ruhe von Willi Orban. Und in in Josko ist nicht mehr da, der einfach mal einfach mal an einem vorbeizieht, einfach mal durch durch mhm. ein Dribbling äh, eine Presseline bricht, ja wie wir es jetzt von Kim zum Beispiel bei Bayern gesehen haben äh, jetzt gegen Bochum, der einfach einfach andribbelt, zweiter guter Touch und dann kann er vorbeiziehen am Gegner, hat natürlich auch das Selbstbewusstsein ums zu tun, hat auch vielleicht dann irgendwie die äh, das Selbstbewusstsein weil er weiß, wenn ich jetzt den Ball verliere, springe ich zurück und und äh, rette das ganze Ding noch, hat er dann aber auch nicht unbedingt, Sima Khan hat das auch nicht unbedingt immer so drin, manchmal ja, aber häufig auch nein und Klostermann das recht nicht. Der will dann keinen Fehler machen, weil er denkt, das, das, das geht dann hier schief. Und das, das tut sicherlich Leipzig dann nicht gut. In der weiteren Spielentwicklung, das ist ja immer das, die Stärke von Leipzig gewesen, auch schon in der letzten Saison, als dann vielleicht Leimer häufiger mit tiefen Spielaufbau involviert war, mit Orban zusammen. In der weiteren Spielentwicklung, jetzt eben unter anderem durch natürlich einen Top-Zugang und durch die neuen Stürmer, die auch sehr viel können, ähm, da ist dann Leipzig stark, aber die müssen eben erstmal in diese Spielentwicklung kommen und es war in dem Spiel eigentlich nur möglich über Gegenpressing und Ballgewinne im Mittelfeld. Und da, so ist es 1 geschehen. Und so haben sie dann auch immer in der zweiten Halbzeit so den einen oder anderen Ball auch gewonnen, die eine oder andere Möglichkeit sich so im Ansatz erspielt. Da war auch nicht so viel äh, Gewinnbringendes in Sachen Torschüssen dabei. Aber es war zumindest in den Ansätzen ganz gut. Und, und da äh, kommt dann Kampel zur Geltung, weil er im Gegenpressing stärker ist als im Spielaufbau. Und, und selbst im Schlager kommt er mehr zur Geltung natürlich, weil wenn er, weil er im Transition-Bereich äh, besser ist als im, im offenen Spielaufbau. Hm. Und das ist ja das ist ein bisschen Leipzigs Problem. Gladbach hatte viel Ballbesitz, aber Gladbach hat momentan nicht die Mannschaft, um das unbedingt auszunutzen, weil dem fehlt es ja komplett eigentlich auch und gerade auch in der Staffelung im Mittelfeld fehlt es noch komplett und äh, da muss erst noch dran gearbeitet werden. Das äh, und, äh, könnte ich mir vorstellen, dass das Ioane, äh schon auch Dampf machen muss, weil äh, da gab es einige Staffelungen, die nicht in haben. Das hatte dann so diesen diesen wir stehen auf wir stehen auf einer Diagonal oder auf einer vertik äh, Horizontallinie einfach mal nebeneinander. Das kann eben nicht sein, eigentlich, nie der Bundesliga, ne? Weil da kannst du auch sehr schnell geschlagen werden. Wenn dein anderen Ball verliert, hm. bis ins Mittelfeld durch. Du also bist raus. Wir sind alle durchgefallen, alle drei.
2: Ja, mich wundert bei Leipzig momentan so ein bisschen, wie sie auch personell immer agieren. Ähm, Nikolaus Seywald wurde ja als eigentlich dieser Sechser geholt, der den Spieler vormachen soll. Ja. Das hat dann irgendwie eins, zwei Spiele mit, mit Schlager nicht so ganz hingehauen, auch weil Schlager noch nicht so richtig in seine neue Rolle reingekommen ist. Es hat nicht harmoniert. Und dann ist jetzt quasi schon Kampel irgendwie gesetzt. Und, und Seiwald, der das eigentlich machen könnte, äh, ist raus. Ähm, Cavallio habe ich auch gar nicht verstanden. Der hat die letzten zwei Spiele, glaube ich, gar nicht gespielt, äh, ja. die Olmo gefehlt hat. Also Ich glaube, er wurde einmal eingewechselt. Ähm, also ist halt auch die Frage, okay, sind das jetzt die Spieler, die wirklich dir da deine, deine Leistungsträger aus der letzten Saison ersetzen sollen? Mit, mit Leimer, der halt weg ist und da schiebst du dann einfach einen Kampel nach und äh, Olmo fällt verletzt aus und dann kommt ein Cavaglio rein. Also ich hätte mir gewünscht, also klar, Forsberg ist jetzt auch kein, kein überragender Spieler in dieser Olmo-Rolle, aber ein Baumgartner kann das spielen, hat er bei Hoffenheim schon viel gezeigt. Seiwald ist eigentlich der Spieler, der den Aufbau übernehmen soll. Ich würde mir da wünschen, dass das Rose am Ende hat er gewonnen, von daher äh, Benefit of the Doubt so, aber ich würde mir wünschen, dass er mutiger ist und den Spielern, die für gewisse Rollen gekommen sind, dann auch in den Rollen vertraut.
1: Mhm. Aber gerade Baumgartner finde ich eben eine schwierige Personalie, weil also ich habe das Gefühl, die haben noch nicht so richtig die Rolle für ihn gefunden. Und es ist auch so, sowieso die Frage. also ich meine, Dann soll er eben die, die zweite Zehn spielen quasi. Aber das haben sie jetzt auch nicht. haben sie hier und da so ein Ansatz, aber auch nicht so wirklich. Also äh, Baumgartner bin ich ein bisschen, über die bisherige Einbindung von Baumgartner bin ich sehr enttäuscht. Weil eigentlich ja natürlich ein Top-Talent. Ne? Mhm. Äh, ja, die Frage ist das, halt auch, ich sage immer, dass der BVB eigentlich irgendwie geschlafen hat. Anstatt ist Benchern, auch, die ja, ich meine, es ist
0: ein Achter, das ist eigentlich eben als ist das ist Was ist der eigentlich BVB
1: gekommen? Also Ja, eben, er ist ja bei, bei, bei Hoffenheim war auch von
2: der Doppelspitze häufig. Genau, also ja. ich dachte erst, okay, vielleicht soll der die in kunku Rolle spielen, ja. aber dann hast du trotzdem noch irgendwie drei Mittelstürmer geholt. Also, was soll Baumgartner genau spielen? Im Mittelfeld hast du dann auch irgendwie alle ersetzt und noch noch dich personell verstärkt. Und dann war Baumgartner auch noch zu Saisonbeginn irgendwie äh, verletzt und hat irgendwie seine Rolle nicht so richtig gefunden. Und jetzt wäre doch eigentlich der Punkt, Dani Daniel Olmo fällt aus, dass ich da sage, okay, Baumgartner, der kann das Element bringen, den stelle ich dahin. Also das hat mich mich gewundert, dass man da halt wirklich einfach sagt, okay, ich vertraue da noch nicht drauf oder so.
1: Ja, aber bei Leipzig sowieso ein Problem, das zieht sich jetzt ein bisschen durch. Also bei Unterrose war das schon der Fall, aber auch unter Vorgängern teilweise. Die haben oftmals so einen Kader von 20 oder so 18, 19 Spielern auf einem ähnlichen Niveau. Also einen Kunku mal ausgenommen oder Olmo vielleicht jetzt ausgenommen. Aber viele so auf einem ähnlichen Niveau. Und die Rotation ist bei Leipzig immer sehr, sehr stark. Also er wird gerne durchrotiert. Auch letzte Saison, also wie, wie mit Haidara, Leimer, Schlager war dann verletzt. Aber als er nicht verletzt war, mit denen da durchrotiert wurde, du wusstest eigentlich nie, wer spielt. Und es war immer irgendwie einer von diesen äh, 10, 12 Leuten, war auf waren einige davon auf dem Rasen, andere nicht, auch in der Abwehrkette. Diese, diese Rotation mit, mit Klostermann, Simakon, Quadiol, bahn als Halstenberg nach da war und so weiter, ja, in Henrichs, da wurde derart viel rumrotiert und durchrotiert, auch Henrichs, der spielt mal rechts, mal links, mal zentrales Mittelfeld, hat er letztes Jahr auch gemacht. Also, ähm, das ist das ist natürlich auch dann vielleicht ein Problem, weil man will durch diese äh, Dreifachbelastung, da sich äh, sicherlich dann alle Spieler frisch halten und bei bei Raba ist ja auch doch dann auch so Belastungssteuerung und so steht sehr hoch, also auch die Analyse äh, der Belastung und so weiter steht sehr hoch im Kurs, ähm, was was die was die Arbeit betrifft, aber vielleicht ist es dann wiederum das Problem, dass man es dann zu extrem auf die Spitze treibt, weil man natürlich auch nicht äh, weiß ich, wie bei FIFA einfach die Spieler ständig auswechseln kann, sondern vielleicht auch dann mal eine gewisse Grundformation und Grund so eine Grundstartelf braucht, so einen Kern von acht Leuten, aber den hast du momentan ja nicht. Und deswegen ist Kampel wieder plötzlich auf dem Dampf. Ja, auf dem Dampf. Und der war mal weg. Und dann ist er wieder da zum Beispiel, ne? Und, und Seiwald war am Anfang gegen Bayern super Spiel gemacht im Supercup zum Beispiel. Mhm. Hab ich gedacht, der wird jetzt gesetzt sein. Und danach, nö. Es ist, äh, ist das Thema auch schon wieder durch, mehr oder weniger. Ich meine, der, wann kam der jetzt rein? Der 85. Minute? Ja, genau. Ja, gut, das, 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 das ist ein Courtesy-Einwechsel, nennt man das dann wahrscheinlich. Ne? Weil er, noch, er, wurde weil noch vor einem, er wurde vor
2: allem davor viermal nicht eingewechselt. Also der ja, hat ja. gegen Leverkusen schlecht gespielt und dann viermal einfach nur auf der Bank gesessen. Und das wundert mich doch, weil weil es ja, also es ist ja nicht das erste Spiel, in dem Leipzig Probleme damit hat, den Spielaufbau
1: zu strukturieren. Nee, es ist häufig der Fall. Und äh, wenn Sie nicht ihre, ihre individuelle Überlegenheit durchspielen pressen können, durchbringen können, wie zum Beispiel gegen Young Boys oder so, das ist aber ein ganz anderes Thema, dann müssen sie eigentlich lange stabil stehen und dann eben auf ein paar Umschaltmomente oder auf so Umschaltsituationen erzwingen, aber die werden auch noch auf ein paar Teams treffen in der Bundesliga, die ihnen dann diese Option und den Gefallen nicht tun. Und ich meine, selbst Leverkusen hat ja schon am ersten Spieltag vorgemacht, wie man Leipzig anlaufen kann. Die haben es ja eigentlich ganz gut gemacht, ne? mit dem Rausschieben von Fripp Pong zum Beispiel. Auch, die, auch dieses Zwischenstehen von von Chaka und so weiter hat gut funktioniert. Da hat ja Leverkusen mal nicht diesen brutalen Ballbesitzfußball gespielt, den sie gegen Gladbach gezeigt haben zum Beispiel. Und hat ja schon so ein bisschen hingelegt, wie man Leipzig bespielen kann, weil die, die Leverkusen-Tore am ersten Spieltag waren besser rausgespielt als die Leipziger-Tore. Das um ist meine ja. eine Wertigkeit, bei dem 3 zu 2 zu machen.
0: Ja, da waren ja auch viele Standardtore mit dabei. Aber wir werden ja jetzt dann sehen, wie Leipzig bespielt werden wird. Einmal von Wien Wiesbaden, jetzt im DFB-Pokal und dann vom FC Bayern. Das ist nämlich dann das Topspiel des nächsten Spieltags, des sechsten Spieltags. Borussia Mönchengladbach wiederum wird dann gegen den VfL Bochum spielen und das auch noch auswärts, also an der kastropper Straße. Und damit haben wir nur noch eine Kategorie, die wir abhandeln wollen zu diesem Spieltag und das sind unsere Spieltags-Awards, das heißt MVP des Spieltags, Unsung Hero und unser Moment des Spieltags. Nick ist schon natürlich ganz erfahren, weil er durfte quasi diese Kategorisierung hier mit aus der Taufe heben, habe ich vorhin schon verwendet, aber ist schon zweieinhalb Stunden her, das wissen vielleicht die Hörerinnen und Hörer nicht mehr. Nick, wer ist denn dein MVP des Spieltags?
2: Ich yep. habe Lange überlegt habe ich aber am Ende für den Demirovic entschieden, weil er gefühlt dieses Spiel ganz alleine entschieden hat. Ja. Um, und also was kann man mehr tun, als ein Spiel alleine gewinnen? Ja. Um, also es gab, gab viele Spieler, die besser gespielt haben als Demirovic, aber am Wert für die Mannschaft war für mich Demirovic äh, die Eins in diesem Spiel.
0: Das war exakt meine Argumentation. Ich habe auch Demirovic aufgeschrieben. Konstantin, hast du jemand anderen?
1: Ich habe die Schienbeinschoner von Niklas Füllkrug, weil ich finde, seit langem, seit seit mehreren Jahren wurde nie derart über Schienbeinschoner gesprochen, äh, wie jetzt durch Niklas Füllkrug.
2: Ja, ich glaub, ich, glaub, ich wollte mich vorher raushalten, aber ich, ich finde diese Diskussion total äh, weird, weil darüber geredet wird, dass die Schienbeinschoner grün-weiß wären, sie sind aber grün-gelb. Also die obere Hälfte ist grün, die untere Hälfte war gelb. Aber stand
1: nicht noch die Elf drauf? Da stand noch die Elf von Werder Bremen auf.
2: Jetzt, ne? Also ich glaube, er hat irgendwie gelbes Tape draufgeklebt oder so, aber er hat schon gezeigt, ich, das, sind, das sind halt einfach seine alten Schiemannschoner fertig. Ich finde das. Ja, auch aber es Sinne ist trotzdem ich ich nicht, wie Schumke da darüber ja. gesprochen
1: wird. Ja. Auch für Fußball.
0: ist auch schön, dass es dein MVP ist und nicht dein Moment des Spieltags, aber da bin ich sehr gespannt auf deinen Nee, nee, mein Moment
1: des Spieltags Moment, ist was anderes. Moment das wir mal sehen. Also Nein, aber ich finde, das ist mein MVP, weil es wurde mal wieder über Schiemannschoner gesprochen, die werden ja mittlerweile vernachlässigt und vergessen zum Teil.
2: Ja, ja, okay. Andere stimmt. Schienbeinschoner haben gar nicht genug Platz, um ein Bremen-Logo und eine Elf und Fülle draufzuschreiben. Genau. Nee, die sind ja
1: am meisten aus Pappe und wurden aus dem Schuhkarton geschnitten.
0: Ja, Walter Frosch hat früher seine Kippenschachtel unterm Schienbeinschoner getragen. Viele tragen jetzt einen Kippenschachtel-großen Aber das ist ja eine andere Entwicklung im Fußball. Okay, die Schienbeinschoner von Niklas Föckhoff. Oh. Ich hasse dich für dein Soundboard und gleichzeitig beneide ich dich. Nun ja. <lacht> Konsti, wer ist dein Unsung-Hero? Also natürlich dein Soundboard, klar, aber auf Platz 2.
1: Oh, oh, nee, ähm, ich wollte erst Pascal Stenzel nehmen, aber den haben wir heute schon ganz schön abgefahren, deswegen machen wir es nicht. Ich finde, Erin Dingshi ist mein mhm. uh, Unsung-Hero, weil der spielt sich da sehr gut ins Rampenlicht, ist ja Leihspieler von Werder Bremen. Und ich kenne auch einige bei so einem bremen umfeld die immer gesagt haben, ey, das könnte mal einer sein, der könnte auch mal wieder so ein paar jüngere Leute ins Stadion locken, ne, weil Bremen hat so ein bisschen so ein, so ein Zuschauer oder im Fanbereich so ein kleines Altersproblem, in dem Sinn, dass eben ähm, die sich nicht unbedingt das jüngste Publikum haben. Und es kann mal einer sein, der mal so ein, so, weißt du, so ein bisschen Straßenfußballermäßig. Es könnte mal einer sein, der wieder mal ein paar junge Leute ein bisschen für Bremen begeistert. Jetzt spielt er sich erstmal bei Heidenheim ins Rampenlicht. Und wenn er zurückkommen sollte oder wenn er irgendwo anders landet, ich finde, der macht momentan Werbung für sich selbst ist ein bisschen ein Hero, weil das ist wie oftmals so. Weißt Du spielst bei Heidenheim, die verlieren häufig. Du bist jetzt nicht unbedingt der besungene Held, also du bist nicht unbedingt Front and Center in der Tagesschau, deshalb. Aber der macht dadurch Werbung für sich selbst und natürlich hilft auch Heidenheim, weil der ist einfach der brutal gefährlichste Spieler. Und ich meine, wenn wir uns an das Spiel gegen Borussia Dortmund, also nochmal, um jetzt zurückzukommen, das ist momentan mein Ansang Hero, weil über den müssen noch mehr Leute reden. Wir müssen mehr dingshi diskussionen führen.
0: Underground of Bremen gibt es dann hoffentlich irgendwann mal. Nick, wen hast du?
2: Mein Problem ist, dass ich. Das ist so ein bisschen das Problem, was man hat, wenn man sich ein Arnstang-Hero vorbereitet, aber dann äh, beim Gespräch dabei ist, man redet dann halt ja doch drüber. Also ich hatte eigentlich überlegt, auch ich hatte Stenzel auf der Liste, ich hatte so auf der Liste, den ich erwähnt habe. Ähm, wen hatte ich noch auf der Liste? Äh, also ich hatte äh, noch der, der, Angelo
0: Stiller, aber den habe ich auch schon wieder gestrichen, haben auch viel drüber geredet. <lacht>
1: Man muss irg irgend so einen nehmen, der, der gar nicht aufgefallen ist. Nein, man darf nicht über den reden einfach.
2: Ja, genau. Also eigentlich, ich habe ich hab auch, als wir vorhin über Stuttgart geredet haben, ich überlegt: Okay, sagst du es jetzt oder hältst du dir das auf? Also ich bleibe bei Karasor, glaube ich, weil er einfach. Ich habe drüber geredet, aber in der öffentlichen Diskussion <lacht> <Sonst keine. lacht> habe ich niemanden wahrgenommen, der auch nur ein Wort über verloren hat nach diesem Spiel. Ja. Für mich war er fast, fast der wichtigste Baustein dieser Mannschaft trotz Girassi und Stenzel und Führig und was weiß ich nicht.
0: Also bist du auf jeden Fall einig mit Sebastian Hönes, Der hat nämlich gesagt, ich mache das eigentlich nie, aber heute möchte ich meinen Sonderlob verteilen an meine Doppelsechs. Also der sieht es ähnlich wie du. Äh, ich hätte noch vorgeschlagen, auch ein Heidenheimer, weil die halt so auf den Sack bekommen haben. Aber Jan Niklas Beste, wenn der den Ball am Fuß hat, äh, auch gegen, gegen Leverkusen, sind einfach gute Dinge passiert. Ich finde es krass, wie der sich manchmal im direkten Duell durchsetzt. Und natürlich hat man verdient, verloren und so weiter. Aber äh, der hat mir auch gegen Leverkusen gut gefallen und da gab es jetzt noch nicht so viele Spieler. Deswegen der äh, ist mein ansang Hero. Und dann haben wir Momente des Spieltags. Ich, äh, ich mache mal hier kurz Community und dann mein Moment des Spieltags und dann dürft ihr diese Sequenz beenden. Ehrenmund hat im Forum geschrieben, die Startausstellung von Eintracht Frankfurt, die wurde auf Bande und Videowürfel verkündet und da wurde dann, als Chaibi kam, wurde Jippel so noch eingeblendet und das fand er irgendwie schön. Das wollte
2: ich sagen. Oh
0: nein, ist das ist dein Moment des Spieltags? Das gibt's ja nicht.
2: Ich, ich wollte, also ich, ich ich ergänze, ich hole ein bisschen weiter aus. Bei diesem Spiel gab es so unfassbar viele Fehler, wo man sagt, so endlich mal mit Profis arbeiten. So. Also wirklich, The Zone hat bei Freiburg die falschen Nummern, äh, die Nummern aus dem Vorjahr eingeblendet, hat die 35 und die 21 doppelt in der Einblendung gehabt zum Beispiel. Ähm, dann hat der ARD-Kommentator mehrfach von Manuel Gulde geredet, der ja, aus der ja nicht gespielt hat, weil er irgendwie verletzt war, äh, Übelkeit hatte, ähm, ARD-Radio-Kommentator äh, auch Matthias Lienhardt gesagt, was eine sehr schöne Namenskombination <lacht> ist. Aber mein Top-Moment in diesem ja, Spiel Baby, ja. war, wie wirklich mehr als das halbe Stadion so bei der Acht gerufen hat. Und ich saß zu Hause vorm Bildschirm und habe so in so einem kleinen Fan-Moment dann so die Namen im Kopf so mitgerufen und war so bei cha i Und ich habe mich gewundert, warum ist der Name schon vorbei? Und dann bin ich erstmal das erste, was ich gemacht habe, sofort die Eintragsseite aufgerufen, und ich habe die Nummern nachgeschaut, ob ich da falsch bin. Das war es war ein sehr schöner Moment.
0: <lacht> sehr schön. Also dann haben wir deinen Moment des Spieltags auch schon. Birgit Poydi hat noch äh, einen äh, Moment des Spieltags, nämlich die Werder-Einwechslung, Jimna und Kater, die eingewechselt wurden. Sie hat als Anzang Hero auch Sennelinen, aber den haben wir ja vorhin schon sehr, sehr deutlich besungen. Und ich möchte noch als Moment des Spieltags den Rasenfladen in Gladbach einwerfen, denn wir sind der Rasenfunk und es gab, glaube ich, in der zweiten Minute schon ein also nicht ganz ein Quadratmeter großes Stück, aber ein sehr großes Rasenstück, was sich quasi gelöst hat aus dem Geläuf, wie man so schön sagt. Und das Spiel musste sogar kurz unterbrochen werden und ein Leipziger Betreuer ist dann aufs Feld gekommen, hat irgendwie versucht, dieses wirklich sehr große Stück festzumachen. Wir sind der Rasenfunk. Und dieser Spieltag war nicht so reich an Momenten, deswegen war das mal ein Moment des Spieltags. Ich bin mir aber sicher, Konstantin hat einen tolleren Moment, denn wenn es nicht die Schiemannschroner von Niklas Völkrück sind, dann muss es ja ein
1: richtiger Hammer gewesen sein. Was kommt jetzt? Ich finde Enrico Maaßen. Äh, nach der roten Karte gegen Engels.
0: Er nimmt als MVP einen Gegenstand und als Moment nimmt er eine Person.
1: Okay. Nein. Auf, auf, auf. Also, Enrico Maaßen hat ja also immer so eine leichte Duckface-Tendenzen. Äh, mhm. Und, äh, also, ich, oder keine Ahnung, was da abgeht, aber, äh, weißt du, äh, ist ja so. Äh, ich glaube, er hat auch schon selber über seine Frisurwitze gemacht und so weiter. Das ist einfach, ist eben, ist eben so. Ich meine, alles ist alles easy, ne? Alles Spaß. Aber ich fand es so lustig. Erst wurde die rote Karte gezeigt. Und erst bellt Enrico Maaßen komplett die Fassung. Man sieht ihn an seiner Seitenlinie, er schaut erstmal so skeptisch. Und dann, mit Verzögerung, bricht komplett aus ihm raus. <lacht> und plötzlich merkt er, scheiße, wir sind jetzt zu zehnt. Und wir sind ja eigentlich die schlechtere Mannschaft, aber zumindest nicht die bessere Mannschaft. Und jetzt müssen wir hier noch 20 Minuten zu Hause verteidigen gegen Mainz. Und ich hasse mein Leben. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da durch seinen Kopf geht. Aber ich fand so super, wie er erst so komplett, komplett so dieses dieses Duckfield. Okay, hm. na gut, mal gucken. Ach so, für Einfach. uns. Nein, was, ja, genau. Mann, was soll denn das?
0: <lacht> ja, genau, ja stimmt, das war eine gute Szene. Ich hatte, ich hatte das Gefühl, ihm fehlt Stefan Reuter, weil normalerweise Stefan Reuter hätte schon die komplette Trainerbank angezündet, auseinandergenommen, ja. brennende Mülltonnen in den Innenraum geworfen und dann wäre in quasi so die zweite Welle gewesen, quasi so Anlaufen des Schiedsrichters in Wellen. ist wahrscheinlich auch was sehr Modernes und vielleicht hat deswegen da das Timing von ihm nicht gepasst. von seinem.
1: Ich, ich glaube auch, der ist, der ist off. Also der, ich glaube, die, die auch, auch sagen wir, wenn man wir in die NFL schauen, das ist seine Route, er läuft ja aktuell nicht gut, sein Tight fehlt und er kann aktuell, er weiß nicht ganz genau, wohin laufen soll und auch zum Beispiel sein Wutausbruch war neben dem vierten Offiziellen, aber nicht gegen den vierten Offiziellen, sein Wutausbruch war so in den Raum hinein und der vierte Offizielle stand daneben, hat er gar nicht darauf reagiert, weil er gesagt hat, ja, der hat, normalerweise wäre ich ja angeschrien, aber der hat ja eigentlich an mir vorbeigeschrien, vielleicht hat
0: er auch seine Spieler angeschrien, aber gut, solange sein Tight nicht Taylor Swift datet, ist ja alles okay. Und damit
1: schöne Grüße Stefan, an die Wir müssen Facebook mal kurz bei Stefan Reuter aus Facebook-Profil schauen. Ich habe übrigens dann noch ein kurzes Service-Announcement, falls ich das äh, machen darf.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den vorher nicht eingeplanten Service-Teil. Konstantin, bitte.
1: Also, ganz kurz hier die Liste. Phil Jones, Scott Ran Mostafi, Sokratis, Stephen Corker, Jerome Boateng, Joost van Aken, er, Ermin Bidzacic, Salif Sane und Soaïe Fedal. Das sind alles äh, vereinslose Innenverteidiger. Mainz 05, dank mir später. <lacht> Sehr, sehr 10%, 10%, 10 gut. 10% Provision gehen, an mein, gehen auf mein PayPal-Konto. Vielen Dank. Das habe ich vorhin rausgesucht. Das sind vereinslose Innenverteidiger, die momentan zur Verfügung stehen würden. Ich sage mal so: Phil Jones und Sokrates ist ja eine gute Innenverteidigung. Die sind beide über 35, glaube ich. Oder zumindest Sokrates ist 36. Aber was soll's?
0: Was soll's? Vielleicht wird ja auch Bonucci noch mal frei, wenn er weiter so spielt.
1: Also. Nee, nee, warte. Wie, wie, alt, wie alt ist Phil Jones? Was denkt ihr? 36, oder? 31. Was?
0: Okay, dann bin ich alt. Dann ist nicht er alt, sondern. Wenn ich er bin 31
1: alt. Sind wir 48, ne? <lacht> ja, genau.
0: Naja, das hätte ich jetzt äh, nicht gedacht.
2: In diesem Sinne,
0: ich danke Konstantin Eckner, von dessen Soundboard und von ihm selbst man im Podcast Nur schöner Fußball äh, natürlich hören kann. Ne, schöner, schöner neuer neue Fußball. Fußball, so ist es, nicht nur schöner SNF. Fußball. Ihr wollt ja auch über Augsburg reden. Genau, so ist es ja. Sorry, lieber Augsburg-Fans, der musste sein. Dieses Spiel hat mich einfach extrem geärgert. Und äh, danke an Nick Steiger, der zwischen all seinen tausend anderen Podcasts, äh, die wir hier jetzt gar nicht genannt haben, eigentlich, äh, eigentlich ungerecht, also wenn wir beim Football sind, natürlich äh, Packers Germany, da kann man dich äh, hören und man kann dich ja auch bei Communio hören und es wird alles verlinkt, danke dir Nick, dass du mit dabei warst.
2: Ja, ich freue mich, hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich zu hören, auch wenn wir Überlänge hatten für das neue Format. Aber gut, das hätte ich eigentlich ahnen können. Es war euch ja offenbar nicht so wichtig. Ich habe noch eine Podcast-Empfehlung, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gab eine leider fürchterlich schlechte Folge von Wohlstand für alle zu Commerz im Fußball. Beyond the Ball hat dazu eine eigene Folge gemacht, um das nochmal aufzuarbeiten und sehr viele richtige Dinge da aufgearbeitet. Beyond the Ball, der Commerz macht den Fußball kaputt und jetzt ist der Folgentitel. Hört euch das gerne an und dann hört gerne den Rasenfunk in all seinen Formaten. Bleibt gesund. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.